0: redet, ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zum elften Versuch, mit jedem irgendwie mal von euch telefoniert zu haben. Nee, mit jedem von euch irgendwie mal telefoniert zu haben. Ihr hört die Ferngespräche. Ich bin Holger Klein und äh, ich bitte darum, dass wir äh, zumindest diesen Livestream äh, ein bisschen spät anfangen. Ich habe gerade irgendwelche Probleme mit Skype, beziehungsweise habe ich Probleme mit euren Usernamen auf Skype, äh, weil wenn ihr euch nicht eindeutig benennt äh, beziehungsweise irgendwie also ne wisst schon also es gibt einfach Usernamen die sich irgendwie doppeln äh, so dass ich nicht in der Lage bin euch eindeutig zu identifizieren wenn ich anfange euch rauszusuchen um euch anzurufen das macht's ein wenig kompliziert falls ihr euch also mal beim halbautomatischen einbeinigen eintragt äh, in der in der Hoffnung oder ähm, in der Erwartung ähm, hier mitsprechen zu dürfen äh, oder mitsprechen zu können äh, ne dürfen wir ja ein bisschen unverschämt ist ja eigentlich können weil ich bin ja froh wenn ihr mit mir sprechen wollt ähm, seht bitte zu dass ihr wenigstens äh, euren euren Klarnamen und den Ort von aus dem ihr kommt äh, so eindeutig haltet ähm, beziehungsweise irgendwie deckungsgleich zwischen Einbeinigen und Skype haltet dass ich das auch finden kann beziehungsweise dass ich euch auch finden kann es ist etwas kompliziert falls ihr euch fragt warum es ähm, beim halbautomatischen Einbeinigen gerade kein Voting mehr gibt ähm, wir wir hatten ja dieses tolle Dings, wo äh, jeder, der vorbeisauft abstimmen konnte, wen er als erstes hören will, was eigentlich ja eine ganz hübsche Sache ist. Das ist von irgendeinem Loser betrollt worden und zwar maximal, sodass wir es abgeschaltet haben und das jetzt ausschließlich meiner Willkür überlassen ist, äh, mit wem von euch ich in welcher Reihenfolge ähm, hier spreche. Äh, ich versuche, während während unsere Sendung läuft... Noch ein paar weitere Leute anzurufen auf Skype. Im Moment funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ich muss mir da auch mal. Vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch eine eine gute Idee, wie man schon früh genug kenntlich machen kann, mit wem man in welcher Reihenfolge gerne sprechen wollen würde, weil es halt immer ein bisschen doof ist, äh, euch zu zwingen, dass ihr euch um jetzt heute für die heutige Sendung sonntags um 15:30 Uhr irgendwo am Internet versammelt. Ähm, und darauf wartet, dass möglicherweise irgendwo das Skype-Dings aufpoppt. Das ist ja dann doch eher unbefriedigend, würde ich mir jedenfalls mal vorstellen. Also ich, ich zumindest fände es unbefriedigend. Ähm, nichtsdestotrotz legen wir los äh, mit unserem Versuch, äh, oder mit meinem Versuch, mit allen von euch mal telefoniert zu haben und den Anfang, den macht äh, der Lars. Hallo Lars.
2: Hallo Holgi, hörst du
1: mich? Ja, ich höre dich. Ähm, Test, ja, okay. Test. Nee, genau, ich ich, ich ja? denke, wir hören dich. Ähm, ja. Okay. Warte mal, genau. ich, ich war gerade noch, Entschuldigung, ich war, bin immer noch hier ein bisschen am, äh, eigentlich, ich habe eben gedacht, wenn das jetzt nicht gleich klappt, dann schalte ich es ab und gehe nach Hause. Also, <lacht> die Technik, drin. die
2: Technik.
1: Ja, es ist furchtbar. irgendwie. Also Skype ist halt totaler Scheiß. Ne? Also ich meine, wenn ich mir den Usernamen Holgi gebe, dann soll es mir gefälligst, auch wenn ich nach dem Usernamen suche, nur einen Holgi ausspucken und nicht 27. Das finde ich halt total anstrengend, weil man findet die Leute dann nicht.
2: Ja, schon praktischer.
1: Ja. ja. Na gut. Dann äh, reden wir halt miteinander so lange, bis ich irgendwen gefunden habe, mit dem ich noch reden kann. <lacht> was ja. äh, was 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 ist dein Begehr, mein lieber Lars?
2: Ja, also ähm, ich wollte gerne berichten über meine Eindrücke aus Polen. Ähm, ich war nämlich vom 3. bis 7. Oktober dieses Jahres, also jetzt äh, vor ziemlich genau einem Monat, äh, mit der Schule in Krakau. Äh, also ich bin im Moment auf dem Gymnasium, mache Abitur, mhm. also in der letzten Stufe. Ähm, und habe Leistungskurse Geschichte und Biologie und hab mich entschieden, bei der Fahrt ja, vom Geschichtsleistungskurs mitzufahren. Ähm, da war auch noch der andere Leistungskurs äh, von Politik und Wirtschaft mit dabei. Ähm, und wir sind eben nach Polen gefahren, äh, ja mit eben dem, ja, dem Antrieb mal zu gucken. Also Polen ist ja relativ nah, also mit dem Bus hat es natürlich ewig gedauert, aber wenn man sich jetzt ins Auto setzen würde, ist man in ein paar Stunden da und äh, kaum einer weiß oder irgendwie was über Polen. Ja. Haben wir so festgestellt. Wir glauben immer nur, dass die BMWs dahin wandern, so langsam aber sicher.
1: Ich dachte, es wären die Golf-Turbo-Diesel gewesen, die dahin wandern. Aber ja, gut, das so ja, nimmt das sich kann ja nichts. Ne? Ich
2: kenne es nur mit <lacht> BMW. Und ähm, ja, also wir waren in äh, Krakau. Das ist übrigens, was äh, wohl auch wirklich stimmt, äh, die Stadt äh, ja mit der statistisch höchsten Kneipendichte ganz Europas. Goll. Ja. Ähm, und haben dann von da aus immer so Tagesausflüge mit dem Bus gemacht. Wie, wie lange wart ihr da? Äh, vom 3. bis 7. Oktober. Also, Ach Gott, eine Woche? Ach, nicht mal eine Woche. Ja, Noch. es war ein bisschen kurz. Also unser Lehrer hat gesagt, naja gut, beim nächsten Mal würde er es ein bisschen länger machen. Aber ähm, ja, wir haben schon einiges gemacht. Also am ersten Tag waren wir einfach in Krakau, äh, am zweiten Tag in Auschwitz, dritter Tag Zakopan und letzter Tag auf der Rückfahrt noch in Breslau. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten halt immer unser Programm danach frei. Ähm, ja, und ich fange einfach mal vorne an, am besten, äh, dann kann ich mich in der Reihenfolge... Na klar, machen. gerne.
1: Was mich was mich noch interessieren würde, wäre, ähm, äh, wo sind denn die Biologen hingefahren?
2: Die Biologen waren der Toskana.
1: <lacht> ja, auch nicht schlecht.
2: Party machen äh, und so, äh, ja, nah am Strand, also das wäre wär die Alternative gewesen, aber... Ähm, also meine Eltern sind auch große Fans der Toskana, dementsprechend äh, war ich da schon oft genug und habe mir auch gesagt, jetzt gerade ähm, wegen geschi äh mal Auschwitz zu begucken, mhm. äh, wann schaffe ich das? Also nach Italien fährt man ja eher nochmal so äh, zum Spaß, weil es eben da auch Strand gibt, gibt es in Polen jetzt
1: nicht so. Ja, wenn man nach Auschwitz will, dann äh, muss man gezielt hinfahren. Es ja, ist jetzt nicht so, wo man zufällig vorbeikommt. Ne? Wobei es in Polen auch äh, angeblich ja der, der, der Ostseestrand äh, total schön ist. Ich war da ja auch noch nie.
2: ja. Also ja. das kann ich nicht sagen, in Krakau ist, ist kein Strand. In
1: Krakau ist kein Strand.
2: Genau. Ja, ähm, also wir sind, äh, wie gesagt, hingefahren, äh, sind äh, angekommen. Der erste ja, Schock mehr oder weniger war, also in äh, Polen gibt es keinen Euro.
1: <lacht> Donnerwetter, ne? <lacht> Wer hätte das gedacht?
2: Genau, da gibt es die, die, also die Polen würden mich jetzt schlagen, aber Slotty oder so heißen die? Swotty. mhm. Ja, Swati. Ähm, und äh, ja, wir haben erstmal Geld umgetauscht und äh, ja, wir sind eben <lacht> hingefahren mit unseren Euros hatten auf einmal, weil ein Euro sind ungefähr vier. Swati äh, hatten wir eben dann das Vierfache vom Geld. Das heißt, wir haben an der ersten Tanke hinter der Grenze gleich mal äh, ordentlich Bier eingekauft und so weiter. Äh, hat uns sehr gefreut. Naja, ähm, Krakow an und für sich ist äh, eine recht hübsche Stadt, also voll von Kirchen und so weiter, aber auch wirklich ja äh, sehr es gibt sehr viel Altbauten und so weiter die berühmten Tuchhallen äh, die da stehen sind relativ sehenswert was was
1: was, was sind Tuchhallen
2: die Tuchhallen, also heute ist es halt so ein Touristenziel, das ist so ein großer Bau auf dem Marktplatz von Krakau, das heißt die Tuchhallen, weil das früher so der, ein großer Umschlagplatz für Tuchhandel war. Ach so, ja. Und heute gibt es die leider nicht mehr, seltsamerweise, also da gibt es noch den einen oder anderen, der dann so Halstücher oder so für die Touristen verkauft, aber es ist kein kein großer... Ja, Umschlagplatz mehr.
1: ne ja, da wird sich die, 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 die Globalis Globalisierung wird sich da durchgesetzt haben. Und genauso in Deutschland gab es ja auch mal eine ja. riesige Textilindustrie, die ja auch ratzfatz pleite gegangen ist.
2: Ja, aber diese, diese Hallen gibt es eben noch und die sind uralt und ähm, ja sehen eigentlich ganz gut aus. Und ähm, ja, die ganze Stadt ist halt wirklich geprägt von engeren Straßen, als man es jetzt, also gut, ich wohne in Frankfurt, äh, von da gewohnt bin. Ähm, ja, es ist sehr viel noch übrig geblieben im Gegensatz zu, zu Deutschland, was, was vor dem Krieg gebaut wurde. Echt? Gar nicht so kaputt gebombt gewesen? Genau, also es ist schon sehr kaputt gebombt gewesen. Es gibt auch äh, natürlich viele Neubauten, aber es ist noch, also zumindest in Krakau äh, und auch in Breslau ist noch relativ viel stehen geblieben. Ich kann nicht genau sagen, inwieweit die das wieder aufgebaut haben, aber ähm, ja, vieles ist stehen geblieben und mhm. sieht auch noch wunderbar aus und wird auch noch bewohnt. Also wir haben uns mal verlaufen und standen dann in irgendeiner alten Querstraße drin, da waren das dann wirklich so Altbauten äh, für ja normale Bevölkerung, wo man jetzt äh, in Deutschland sagen würde, ja, Altbau, Eigenheim, sowas kann sich keiner leisten, da drüben ist es halt normal. Die sind allerdings zum Teil auch, wenn sie in Privathand sind, was man sieht, relativ häufig verfallen. Mhm. Also das kommt auch vor, die, die nehmen dann ab und dann bröckeln die Fassaden runter und dann so ist Schade, aber naja ja, gut, ja kein zwing ja, Liegt
1: da ja dann unser, es ist halt unser Wetter auch, ne? Das ist halt also, es genau. ist irgendwie die, 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 also südlich der Alpen, die haben es immer ganz gut, weil was da patiniert, wäscht einfach nur ab. Also da regnet's halt viel drauf und äh, die Farbe wäscht runter. Bei ja. uns regnet's drauf, äh, dann sickert die Feuchtigkeit ins Mauerwerk, dann kommt Frost und dann macht's Peng und äh, die Fassade ist im Arsch, ne? Genau ja. Ist ja immer sehr schade.
2: Der, ähm, wobei das ist halt auch wieder so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also da im, äh, da gibt's auch noch diesen mir ist der Name gerade entfallen, aber der große Herrscherpalast in, in Krakau, der ist auch, ähm, ja, der sieht wunderbar aus. Also, den sind die wie wild am Renovieren und äh, der war wohl auch mal farbig und das ist auch ein, ein Riesenbauwerk und äh, was da total rausschimmert und drumherum, ja, fallen die Häuser auseinander, so ungefähr. Ähm, ja, waren schon, waren schon ziemliche Gegensätze, aber Krakau an für sich, wie gesagt, äh, sehr interessante Stadt. Ähm, es gibt auch, also, es gibt auch ganz normale, ähm, Kaufhäuser da und so. Es ist halt so ein sehr interessantes Bild zwischen den, den alten Häusern, die da rumstehen, die ja natürlich so große Mauerwerke sind und daneben dann so ein, so ein Stahl- und Glasgebäude äh, mhm. äh, mit ja, den <lacht> standard Standardkonsumtempeln, also McDonald's und Kentucky Fried Chicken und Subway und ja, alles nebeneinander.
1: Ist auch komisch, dass sich das überall durchsetzt, ne? Ja.
2: Also, also das finde
1: ich, find ich schon sehr faszinierend, weil man muss da ja nicht hingehen. Und trotzdem ist egal, wo du auf der Welt hinkommst, irgendwo ist immer so ein, ein, ein McDonalds, ein Burger King und ein Starbucks.
2: Genau, schon ja. Schon Star faszinierend.
1: Ich
2: ja. Ähm, ich muss auch sagen, also wir waren auch teilweise, weil wir halt nur Frühstück hatten im Hotel und uns den Rest des Tages selbst versorgt haben, waren wir zu Teil zum Mittagessen. Einfach, wenn es mal was Schnelleres sein sollte, wirklich auch äh, mal bei Subway essen oder so. Man kann allerdings auch äh, sehr gut in Polen essen gehen. Also es ist, äh, ja, zum einen ist es relativ günstig. Also man kriegt dafür 5 Euro ein vollwertiges Abendessen. Mhm. Ähm, wirklich wunderbar. Und ähm, ja, was hatte ich da am ersten Abend? So was, was Schnitzelartiges? Also, ja, ich hätte mir mal die ganzen Namen besser aufschreiben <lacht> sollen. Aber ähm, man kann auch wirklich einfach so in... Äh, Einfach in ein polnisches Restaurant reingehen und äh, ja, dann äh, verständigt man sich irgendwie mit denen und dann bestellt man irgendwas und es äh, hat eigentlich immer gut geschmeckt. Also abends waren wir immer äh, traditionell irgendwie in so einem, also ja, ob, ob das jetzt traditionell war, wir sind halt in irgendein äh, polnisches Restaurant reingegangen und haben gesagt, naja, wir wollen jetzt nicht äh, hier äh, nur...
1: War es fettig und war Kraut dabei?
2: Äh, Kraut war nicht dabei, fettig war es zum Teil. Aber also das ist,
1: das ist so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe mit allem Essen, was irgendwie äh, tatsächlich so jenseits der Oder äh, serviert wird, das ist immer extrem fettig. Ich, ich stehe ja drauf, ich finde Fett ja super. Außer an also mir selbst, aber es geht auch nicht weg.
2: <lacht> genau, frittiert war viel. <lacht> Dann waren es <Ja>, Schotten. <lacht> genau, ja, aber es frittiert war viel, und, aber es war jetzt nicht so, so triefend fettig oder so. Das alles nicht. klar. Und, und alles wunderbar und äh, ja gibt wie in Deutschland irgendwie zu allem Kartoffeln und so. Ähm, was, sehr, was sie nicht so sehr haben, was äh, einen von meinen Kollegen da ein bisschen aus dem Ruder gebracht hat, der ist halt Vegetarier und das ist wohl relativ schwierig für ihn gewesen, weil er halt sagt, na gut, es gibt Salat, aber dann kommt halt kein wirkliches Dressing dazu. Dann ist das halt
1: Salat und der ist ja trocken. Super. Und. Das ist dieses wo oder auch immer so. Ich hätte gern, also ich hätte gern das, was was haben Sie denn vegetarisches? Ja, so Rührei und dann kriegst du ein Rührei und da ist dann Speck dran und dann ja. sagst du, ja, ist eigentlich, ich, ich wollte was Vegetarisches haben und dann sagen, die, ja, das ist doch, das ist doch nur Speck. Das ist immer sehr genau. schön. Das ist, ja, da, daran merkt man dann aber auch mal, wie, wie, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das weit ist oder, aber wie, wie anders entwickelt wir auch sind, weil bei uns hast du ja mittlerweile auf jeder Karte was Ernst zu nehmen. Das, ein, ein ernstzunehmendes vegetarisches Angebot und nicht genau. nur die Beilage mit Speck.
2: Ja. 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 Wobei sie das teilweise auch hatten, aber es war dann halt wirklich nur so ein großer Salatteller oder so, mhm. den es dann auch nochmal genauso gab mit Hühnchen oder sowas <lacht> ja, oder Fleisch. Und dann, das haben sie dann halt weggelassen, nochmal extra draufgeschrieben und dann äh, ging das schon so ja, also äh, vegetarisch ist wohl ein bisschen schwieriger, wobei, wenn man da irgendwie sich die Zeit nimmt, vorher sich das Restaurant rauszusuchen und nicht irgendwie hingeht und sagt, hier, da sieht's gut aus, da gehen wir mal rein, ähm, ja, dann dann geht das sicherlich, also das, ich denke mal, dass das jetzt nicht das größere Problem ist. Ähm, ja, wie gesagt, alles, alles relativ günstig, äh, ist uns aufgefallen und, ähm, ja, äh, generell war irgendwie, also jetzt gerade, wenn man so aus dem Großraum äh, Frankfurt kommt, fällt einem auf, äh, wie viel, ja, so generell Wohlstand wir haben. Also jetzt vor allem gerade in, in äh, Krakau und auch in, in Breslau ähm, sieht man viele so ja, alte Mercedes und so weiter, aber ähm, generell fahren die eigentlich eher ältere Autos und auch ähm, ja, die Polizei beispielsweise, die ja bei uns dann doch gerne mal äh, im 5er BMW Kombi unterwegs ist, äh, fährt da Opel Astra.
1: Das ist ja auch angemessen. Ich habe mich neulich hab ich mich beim, beim Tatort gucken, was Tatort, ich glaube es war Tatort, beim Tatort gucken gefragt, sag mal, fahren die da in. Wo war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war, irgendwo in Süddeutschland. Habe ich mir fahren die da bei der Polizei eigentlich? Wirklich? Ah, nee, in Halle war es genau, oder nee, nee, Polizeiruf aus Halle war das nämlich, ja. oder war es Tatort aus Halle, und die sind alle fette Bänze gefahren. Ich habe mich echt gefragt, fahren die bei der, bei der Polizei eigentlich alle wirklich dicke E-Klassen, oder ja. ist das, ist das äh, äh, Product Placement?
2: Genau. Ja, das, das kommt auch immer drauf an, wo das ist, also jetzt hier gerade im taunuskreis fahren sie auch viel Opel, äh, ja. rund um Stuttgart, da hatten sie auch mal diese Polizei Porsche, die sie abgeschafft haben. Nachdem die hatten die Porsche? Die... Ja, also Porsche Geil. hat mal der, hat mal der Polizei, ich glaube, zwei Polizeiporsche geschenkt. Der eine steht im, im Museum da und äh, der andere ist leider kaputt gegangen. Also sie haben es dann abgeschafft, nachdem sich zwei Kollegen irgendwie, die nur mal so aus Fun, äh, wohl mit Blaulicht sogar, äh, ja, gib ihm den Porsche auf der Autobahn zerlegt haben und sich beide damit umgebracht haben, haben sie den dann mal abgeschafft. Ähm, das war ein Geschenk. Aber rund um Stuttgart fahren sie eben dann auch Mercedes, in Bayern mhm. fahren sie BMW und so weiter und unterstützen halt die ja Ansässigen. Also Strichen, äh, für die eben ja, da.
1: Okay, aber was ist in Halle? In Halle gibt es doch kein Mercedes. da müssen sie eigentlich Opel fahren, weil da doch Opel in. Den, na
2: egal. Genau. Wie, wie aber es fast mixt dich Also in genau. Ja. Bleiben wir in Polen? Ja, ne, abschweifen ist ja
1: völlig in Ordnung. Aber bleiben, ja, wir in bleiben wir in Polen?
2: Bleiben wir in Polen? Also wie gesagt, da fahren sie eben so äh, relativ kleine Autos. Äh, ja, es ist äh, also es sind sehr alte Straßenbahnen da. Ähm, ja, was mich, also ich bin auch ein Fan, alter Autos muss ich zugeben, was mich halt gefreut hat, da steht halt wirklich der überall ist, ist stehen, stehen alte Autos rum und so. Ähm, ja, ist auf der einen Seite, kann man es gut finden, auf der anderen Seite ist halt, naja, gut, wenn man bei uns so schaut, äh, ja. Dass wir alle die dicken Autos haben, ist auch...
1: Das, das ist halt, ich finde das ja problematisch. Also es ist ja auch bei ja. uns kommt dann, äh, also die, die Automobilindustrie hat ja auch ein, ein absurd großes Ohr bei jeder Bundesregierung noch gehabt. Ja. Ähm, und da kommen ja auch alle paar Jahre mal so komische Meldungen aus der Bundesregierung, dass, dass die deutsche Flotte veraltet wäre. Also weil, <lacht> weil irgendwie äh, äh, die Deutschen ihre ja. Autos nach durchschnittlich 7, irgendwas Jahren erst durch einen Neuwagen ersetzen. Ähm, und wenn, wenn ich in Norwegen, also ich habe eine Freundin in Norwegen, und ja. die haben eben so absurde Steuern auf Automobilen, das ist echt krass. Die hat sich einen gebrauchten Volvo gekauft, der war vier Jahre alt, der hat in Norwegen so viel gekostet wie hier ein neuer. Ja. Also richtig heftig. Und äh, da ist aber die Flotte dann irgendwie, weiß ich nicht mehr, hatte sie mal, erzählt, ich weiß nicht mehr, das war im Schnitt 14 Jahre alt oder sowas. Und ich finde das eigentlich ganz okay, warum sollen wir denn diesen Kram nicht fahren, bis er uns unterm Arsch zusammenfällt, war doch teuer. Ja, ja. Und ja, sieb, sieb. ja andererseits äh, 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 wer weiß ob die Polen so alte Autos hätten wenn wir unsere nicht ständig ersetzen würden und die dann natürlich auch ins Ausland und sonst wohin verkaufen
2: ne? ja das, das hm. ist mit Sicherheit so also man sieht auch man sieht auch ähm, klar und deutlich teilweise sogar an den, an den Taxen äh, mit denen wir gefahren sind auch für absurd niedrige Preise also ähm, ja für die man geht da wirklich auch äh, in den Supermarkt also wir waren jetzt so im Carrefour der war da bei uns in der Nähe das ist quasi der polnische Rewe und die Preise sind wie in Euro, nur man bezahlt halt dann nur ein Viertel in Euros. Ja, und ähm, dementsprechend ja. waren noch die Taxen dann und das waren halt auch alles so, so alte Bands, ja. Und hm. Sowas, die fielen dann teilweise auseinander. Also, der äh, eine da, der kam an uns vorbei, wollte uns mitnehmen, ja, dem ist fast der Ausbau finden. abgefallen, haben wir gesagt, so, lass das mal. <lacht>
1: ich frage mich ja immer, was, was hier in Deutschland los wäre, wenn wir mit solchen, wenn, 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 wenn wir ein Taxi rufen und so ein Auto würde vor der, vor der Tür stehen. Ich, ich, ich würde ja gerne mal lesen, was ich dann twittere, wenn mir sowas passiert. Also,
2: <lacht> <lacht> Okay, ja, gut. Naja, das ist halt normal. Also ich meine, man muss natürlich auch, wenn man, wenn die sich eben die, die dicken Autos nicht leisten können, die neuen, dann muss man es eben auch irgendwie ihnen ermöglichen. Und ich nehme mal an, dass ja, die werden wahrscheinlich einiges an, an Autos äh, aus, aus Deutschland, was hier nicht mehr beim TÜV geht, äh, da drüben weiterfahren.
1: Würde ich mal vermuten. Ist, ja. ich, ist auch, ich wüsste halt auch gerne mal, ob das überhaupt ein Problem wäre oder ob unsere Vorschriften vielleicht viel zu scharf sind.
3: Ja,
2: also auch doch. als,
1: als äh, letztlich als äh, äh, implizite Subvention für die Automobilindustrie, weil jedes Auto, was nicht durch den TÜV kommt, muss ersetzt werden. Ne? Genau, ja. Ähm, das ist eine schöne Verschwörungstheorie eigentlich.
2: Kann man aufmachen. Genau. <lacht> ja,
1: Die passt auch sehr gut zu meiner Verschwörungstheorie mit den Führerscheinen. Die muss ich auch irgendwann mal erzählen. Mit ja, ich habe eine Verschwörungstheorie mit Führerschein. Okay. Das Problem okay. ist, meine Verschwörungstheorien äh, funktionieren halt immer nicht, weil ich, ich kann zwar gut welche erkennen und, und äh, auch entschwören, äh, aber selber eine zu bauen, die nicht entschwörbar ist, das funktioniert nicht so gut bei mir. Also weil meine Verschwörungstheorien hören immer dann auf, wenn man fragt, aha, und wer lenkt das alles? Und dann sitze ich da und denke, hm, die, mich.
2: Die genau wäre, die
1: oder? da oben, ja, aber das sie ja nun schwach sind. Also daran erkennt man ja die doofen. Also wenn du eine Verschwörungstheorie machst, ja. dann musst du die auch so machen, dass du nicht direkt als Truther erkennbar bist. Ja. Ja, krieg ich nicht hin. Das ja. muss
2: man ja, unterschwelliger machen.
1: Genau. Ja. Ja. Äh, jetzt zurück, zurück Weiter. Du, du sollst Zurück, zurück nach ja, Polen, genau. Zurück nach Polen. Ab ähm, nach Polen. Ab nach Polen, ja.
2: Ab, ab nach Polen, ja. Äh, also wie es ist, ist alles, ist alles ähm, relativ alt im Gegensatz zu uns. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass wenn man dann mal äh, ein sehr hochwertiges Auto sieht, also das, das teuerste, was ich gesehen, gesehen habe, war Aston Martin in, in Breslau oder in Krakau waren viele unterwegs ähm, mit äh, ja so BMW, X irgendwas, X5, X6 und so, ähm, dass die sich teilweise echt daneben benehmen können, ohne ähm, ja, von der Polizei quasi äh, angehalten zu werden. Also äh, da war so eine große Kreuzung direkt vor unserem Hotel. Äh, daneben dran übrigens eine Fahrschule, was enorm geil war, weil dann sind die die ganze Zeit mit so Toyota-Jahres, so kleinen roten, mit großen Schildern drauf, ums Hotel rumgefahren, haben fahren gelernt und die meisten Fahrschüler kamen oftmals mit dem Auto schon.
1: Achso, ähm, <lacht> ja, Ach die sind also mit dem Auto gekommen, die umgestiegen, und um dann fahren zu nehmen. Genau, so was ja. ähnliches ist mir bei meiner Motorradprüfung passiert. Da habe ich, habe ich Motorradprüfung gemacht mit, mit, mit noch einem zusammen, der auch Motorradprüfung gemacht hat. Und ähm, fährst dann ja so rum und steigst ja. dann irgendwann oben. Um. So, jetzt bist du fertig, jetzt fährt dann der Holgi. Dann bin ich gefahren, dann sind wir zurückgefahren äh, zu diesem zu diesem Parkplatz. Ja. Und der Typ, der ist dann auch irgendwie seit seinem zwölften Lebensjahr Motocross gefahren oder sowas <lacht> und hatte eben seine KTM oder was der gefahren hat, schon da stehen. Er hat ihm irgendwie sein Vater gebracht, weiß der Geier. Und dann hast du eben so, ähm, konntest dann, die hatten dann direkt zu so dem Führerschein schon dabei und musstest dann nur ja. unterschreiben, dass ihn dann ausgängig nicht gekriegt auch so, genau. Ah ja, cool. Und der hat ihm, der prüft ja die im Jahr so, hm, das war ja sehr gut, blub bla bla, der Herr Klein, der könnte seine rückwärtige Verkehrsbeobachtung noch ein bisschen verbessern, aber auch in Ordnung. Ja, und der Typ nimmt so seinen Führerschein gegen, faltet ihn zusammen, steckt ihn in die Tasche, steigt aus seine Karre, kickt die an und fährt auf dem Hinterrad um die Ecke. Das war das Coolste, das coolste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also, rein, 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 und auf dem Hinterrad weg. Ja, kann ich leider auch nicht.
2: Wie gesagt, die, die dicken BMW und so, das war, eine, also, wie gesagt, war so eine große Kreuzung. Wir haben also relativ seltsam im Industriegebiet gewohnt, mit Blick auf irgendein so Kraftwerk. Ja, es war wohl kein AKW, meinte zumindest unser Lehrer, aber wir hatten Sicht auf irgendein Kraftwerk mit großen Kühltürmen. Äh, was uns schon etwas beunruhigt hat, aber ging schon und äh, diese riesen diese riesen Autos, also die wirklich reichen Leute, die sind dann eben über Rot gefahren und äh, wenn die Polizei daneben stand, die also in Deutschland, wenn man da irgendwie viel zu schnell über Rot fahren würde, wäre die Polizei ja hinterher und würde sofort irgendwie da anhalten, eingreifen, das haben die nicht gemacht, seltsamerweise. Mhm. Ähm, wie die Polizei jetzt so generell drauf ist, kann ich eigentlich nicht sagen, weil wir, ja wir sagen eigentlich Gott sei Dank, nicht mit denen zusammengestoßen sind, also viele von denen sind halt ja, irgendwie doch schon äh, klischeehaft, äh, ja, klein, klein und sehr breit und äh, glatze.
1: Klein, breit, glatze und korrupt. Also wie bei mir.
2: Ja, so ungefähr, ja, also genau. Irgendwie. Und dann ja. im Opel Astra durch die Gegend fahren. Und, äh, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja es, es war halt... Hast du, da, äh, hast du
1: da eigentlich Fotos oder Videos von gemacht, wie die kleinen roten Autos mit den Schildern ums Hotel kreisen? Äh? Weil das finde ich ein schönes Bild.
2: Ja, ich persönlich nicht. Ähm, wir sind allerdings noch dabei, die ganzen Bilder auszutauschen, ähm, bei so einer Schülergruppe von 150 Leuten. Okay. Äh, ja, in der Stufe von 150 Leuten, die alle auf verschiedenen Fahrten waren, einen Datenträger zu erstellen, wo dann alle Bilder drauf sind, damit jeder jedes Bild kriegt. Ja, ist schwierig. Mhm. Aber das das gibt sicherlich. Also war halt so ein Verkehrsübungsplatz und dann sind die halt da immer rausgefahren oder waren auch so Mopeds dabei und so. Die hatten halt, haben da so große Schilder, so ein großes L oben drauf und fahren dann damit durch die Gegend. Um, ja. Fahrschule Kling und
1: Pizzataxi. Genau. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Fahrschule und Pizzataxi kombinieren? Ja. Hot Chicks and World News. Ja. <lacht> ja. Zurück nach Polen. Ja,
2: <lacht> ja, wir schweifen hier wieder ab, kein ja, Problem. Ja, aber,
1: um, das, ist, das wird der Name der Sendung, wird äh, Zurück nach Polen. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Namen für eben. eine Sendung.
2: Ähm, ja, äh, im, innerhalb äh, von von äh, Krakau, also wir hatten wirklich äh, sehr kulante Lehrer, die gesagt haben, äh, ja, drei, drei Stunden Programm oder so am Tag, plus dann eventuell noch eine Stunde hin- und rückfahrt mit dem Bus und ansonsten hatten wir halt auch frei, also äh, waren wir sehr viel auf eigene Faust unterwegs. Ähm, ja, am ersten Tag hatten wir so eine Führung, da habe ich irgendwie, also ich habe nur noch Kirchen, Kirchen, Kirchen in Erinnerung, ähm, mit so einer äh, ja, Führerin, die war sehr begeistert davon, ähm, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so der große Kirchenfan. Klar sind das irgendwie sehr imposante Bauwerke, aber äh, nach der vierten Kirche reicht es dann irgendwann mir auch mal. Ähm. Es
1: kommt ja darauf an, mit wem man in diese Kirche geht. Also ein wirklich sehr guter Freund von mir ist äh, Kulturhistoriker. Und ja. Archäologie studiert, Geschichte und sowas, was man da so alles studiert. Ich weiß gar nicht, was er alles studiert hat im Einzelnen. Und der kennt sich halt extrem gut äh, in, in äh, so europäischen Fürsten, Fürstenhäusern und im Klerus äh, das vom Mittelalter bis äh, heute oder so ähnlich aus.
2: Genau, ja, und, das, das konnte die auch. Also und das, die ist, hat auch, und das ist
1: aber total krass, wenn ich mit dem irgendwie in Italien, der, der rennt mit mir ständig durch irgendwelche Kirchen und Palazzi und so. Ja. Und erzählt völlig beiläufig den Gossip aus dieser Zeit. Das du, also Sachen wie, ja und da hat dann Prinzessin, hat dann heimlich mit dem Deichvogt gepennt und daraufhin ist dann ein Kind gezeugt worden, das durfte aber nicht im Palast wohnen und darum ist da hinten das Haus gebaut worden, bla bla bla, hast also praktisch so eine, ja. eine sprechende Gala, also eine sprechende historische Gala, nehme, das ist total geil.
2: Ja, ja, so also die Frau äh, war, war auch so ähnlich, Also sie hat dann auch so Geschichten erzählt von irgendeinem, so es gab mal so einen Aufstand der Studenten, weil eine Frau sich eingeschlößt, sich als Student verkleidet hat, hat studiert an der Universität und der König wollte das aber nicht mhm. und dann haben irgendwie die ganzen Studenten Krakow an einem Tag verlassen und so, aber irgendwann also mit diesen ganzen Kirchengeschichten, äh, ja. Ich habe ja, übrigens gerade
1: im Chat, entschuldige, falls du mich giggeln ja. hörst, ich habe gerade im Chat einen Witz gelesen, den ich noch nicht kannte, obwohl der eigentlich gar nicht mehr so richtig passt. Halb zehn in Polen. Wer hat meinen Knoppers? <lacht> 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 ah, ehrlich, kannte ja. ich noch. Nicht. Ich bin wahrscheinlich steinalt, weil, weil Polen Clown ist ja eigentlich so ein Relikt aus, aus der Zeit äh, äh, vor der Wende noch. Ja. Aber oh, sehr schön. Mhm. <lacht> Wer hat meinen Knoppers?
2: Ähm. <lacht> um. Ja, äh, aber ansonsten also wir wir sind dann halt in Polen abends, in, in, in Krakow abends selber durch die Gegend gelaufen. Äh, ich habe einen Kumpel von mir, also ich bin ja eher so einer von denen, die auch ein bisschen äh, Schiss kriegen in dunklen Seitenstraßen und so. Äh, und äh, ja, bin daher eigentlich immer relativ stark auf, auf den Hauptwegen geblieben. Also da gibt es dann natürlich auch so die typischen Touristenzeilen und sowas. Äh, zum Essen sind wir eigentlich immer in die Seitenstraßen gegangen. Ähm, und dann hatte ich aber so also einen Kumpel dabei, der hatte a irgendwie so einen ganzen Reiseführer verschlungen ja mhm. und äh, kannte irgendwie schon die besten Bars und was weiß ich. Und wir sind dann auch wirklich ab vom Schuss gelaufen, ähm, wo wir gesagt haben, äh, so ja, wenn wir jetzt nicht zurückfinden, dann haben wir ein echtes Problem. Weil wenn man raus aus diesem Touristenzentrum ist, dann stehen auch nicht an, steht auch nicht an jeder Ecke irgendwie ein Taxi rum, dem man dann so eine Visitenkarte vom Hotel unter die Nase halten kann und sagen kann, äh, bring mich nach Hause bitte. Ja. Ähm, was, aber, heißt, bring,
1: was heißt bring mich nach Hause bitte auf Polnisch?
2: das kann ich ehrlich sagen. Ich habe okay. kaum Polnisch gelernt. Ich hatte nur so ein paar Basiswörter, die mir eigentlich allerdings auch schon wieder entfallen sind. Bitte, man, danke,
1: ein Bier, noch ein Bier.
2: Genau, ja. <lacht> man kommt halt sehr gut mit Englisch weiter. Das hat mich schon wirklich erstaunt. Also mit, man kommt sehr gut mit Englisch weiter, mit Deutsch auch äh, relativ gut. Mhm. Also mit vielen Leuten kann man sich auf Deutsch unterhalten, die nach dem Weg fangen und so weiter. Ähm, ja, was man nicht tun sollte, ist russisch, meinte mein Lehrer, weil Ach. dann fickt man auf die Schnauze. Ähm, <lacht> und... <lacht> Das ja, müssen wir.
1: Das, damit kann man dann Leute betreuen, die man nicht leiden kann. So. Äh, übrigens, denk genau. dran: die Polen sprechen sehr gut Russisch. Am besten, äh, also sie sprechen genau, viel ja. besser Russisch als Englisch. Wenn du ja, irgendwie vor allem nach dem. Genau, frag, frag am besten auf Russisch, dann äh, kriegst du am ehesten Auskunft.
2: Ja, genau. Ja, Auskunft auf die eine oder andere genau. Weise. Dann kriegst du eine ähm.
1: Information.
2: Genau. Im Zweifelsfall
1: <lacht> eingeprägt. Genau. Ja. Genau.
2: Ähm, ja, und. Wie gesagt, der Kumpel hat uns dann, ähm, ja, also wir waren immer so in den kleinen Gruppen unterwegs, wie man es halt so macht, äh, wir waren dann unterwegs und er äh, hat uns irgendwie in die verschiedensten Bars geführt und das war also wirklich echt, ähm, ja, ja, sehr schön auch. Und wenn man sich dann und so unter die Polen mischt, ähm, ja, ist so das, äh, worum es mir vor allem geht eigentlich. Und zwar, dass das Verhalten gegenüber den, den deutschen Touristen äh, merkt man dann doch, äh, wie es sich verändert, von da, wo sie natürlich auf sich auf alle Touristen stürzen, äh, bis wenn man dann da ist, wo halt dann äh, so, ja, der allgemeine Pole halt abends mal sein Bier trinken geht. Ähm, ja, es ist halt so, dass äh, oftmals äh, wir schräg angeguckt wurden, also äh, teilweise auch von Leuten unseres Alters. Äh, wir kamen zum Beispiel äh, an, an eine Bushaltestelle ran und da saßen eine alte Frau und eine junge Frau. Die alte Frau ist sitzen geblieben. Äh, ja, wir haben uns auf Deutsch untereinander unterhalten und die junge Frau ist aufgestanden, hat sich neben die Bushaltestelle gestellt. Huh? Ähm, ja, und sowas ist uns halt öfters passiert. Also, dass wir in eine Bar mhm. gekommen sind und es äh, ist mal jemand aufgestanden und rausgegangen. Ähm, es gab aber auch genauso gut Leute, die eben ja, die das nicht interessiert hat. Die haben dann zwar ein bisschen seltsam geguckt, ja, was waren jetzt die Touristen hier in der Bar? Äh, wie kommen die auf die Idee? Die sind hier kilometerweit weg vom äh, Touristenstrom. Aber ich denke, äh, das hat man überall.
1: Hast du denn mal, hast du, hast du zufälligerweise mal mit den, mit 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 den Polen, die nicht aufgestanden und gegangen sind, gesprochen und gefragt, warum die anderen aufstehen und gehen?
2: Genau, ja, dazu komme ich nachher noch. Ah, okay, entschuldigung. Wenn, ja. <lacht> Kein Problem, nein, das ist, ist sehr interessant, ja. Ähm, die die äh, eine von also was ein Lehrer von uns dann gesagt hat weil, weil wir gesagt haben äh, was ist das wieso gehen die teilweise weg ja ähm, klar so wenn wir wenn man da irgendwie fünf Jugendliche kommen äh, kann das schon so einschüchternd wirken auch in Deutschland ja aber ähm, das halt äh, ja oft so ist dass eben die die weggehen weil sie eben immer noch so das, das Vorurteil vom bösen Deutschen haben ähm, und das mit dem, warum man bei Russisch auf die Schnauze kriegt, ist, dass halt, ja, wir noch ein Anführungsstrichen das, das Glück haben, dass wir haben es uns zwar mal mit den Polen ordentlich verschissen, aber danach kamen die Russen und haben es noch schlimmer gemacht. Uh -huh. Ähm. Ja. Und äh, das ist halt so der Grund, denke nehme ich mal an. Aber ähm, ja, wie gesagt, also wenn man dann abseits von der Straße ist in Polen sehr schön, äh, unterscheidet sich nicht so sehr von, von deutschem äh, Nachtleben. Äh, ja, sitzen halt auch die Leute rum und äh, unterhalten sich, trinken hm. ihr Bier und rauchen ihre Zigarette. Und wie aus. überall auf der Welt. Ne? Genau. Ähm, in Polen gibt es übrigens auch, ähm, was wir nicht wussten, getrennte Raucherbereiche. Aha. Also wir waren in, in so einer Bar, die war super, die hieß irgendwie Pabla Havanna oder so. Ähm, ja, das war enorm cool. Also der Typ glaube ich, das Geschäft äh, seines Lebens mit uns gemacht. <lacht> der, am ersten Abend, äh, der war, war sehr froh, äh, und äh, ja, da, da hat er hat so zwei Etagen da drin, also ähm, unten für Nichtraucher und oben für Raucher. Mhm. Also ähnlich wie in Deutschland, nur dass es äh, in Polen irgendwie, also wenn man in Deutschland ja irgendwie Raucher dabei hat, dann muss man ja auch, also ich bin nicht Raucher, von daher ich muss dann immer halt mit, mit rausgehen quasi, wenn man dann die da draußen einen rauchen wollen. Ähm, in Polen gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, gibt es also wirklich immer so oder oftmals so getrennte äh, Räume, auch in relativ kleinen Bars und Restaurants. Mhm. So dass ähm, ja, das eben besser ist als in Deutschland, wo es dann halt heißt, jo, zum Rauchen halt draußen, wir stellen draußen so einen Heizpilz da auf und äh, ein paar Stühle hin. Und das war's. Ähm, ja. Äh,
1: Wie war denn eigentlich Auschwitz?
2: Auschwitz, genau. Da, gut, danke also für die das Überleitung. War,
1: ja, nee, ich dachte nur gerade so, ja. jetzt haben wir so viele Polen, aber du, du hast ja eben gesagt, du warst in Auschwitz und da ist ja. Ähm, hatte ich ja neulich mit Nikolas mal überlegt, ob wir dahin nicht mal einen Ausflug machen sollten, ähm, um von da aus auch mal einen kleinen Podcast zu machen. Ja. Äh, und um, uns das mal anzugucken. Also das, ich, ich wüsste halt gerne mal, wie das wirkt. Wie wirkt das?
2: Ja, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ich hatte ja auch, äh, das war ja der Aufhänger, wo ich hier anrufe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte kommentiert, dass ich äh, eben da war und berichten kann. Ah. Äh, bei der Vrindheit. Natürlich habe ich das nicht im... Äh, ja, äh, kein Problem. Du hast geschrieben, ja, gerne. Ähm, ja. Meld dich. Äh, habe ich hier mitgemacht. Ähm, ja, wie wirkt das? Also, ähm, als erstes ist es so, dass man halt hinfährt und denkt, naja, gut, äh, Auschwitz und man, man, wenn man dann aus dem Fenster guckt, erwartet man ja so diese Häuser und so diese, diese typischen Bilder, die man eigentlich kennt. So aus dem
1: Kino die Bilder, ne?
2: Genau, aus dem Kino oder eben aus dem Geschi-Lehrbuch und so weiter. Ähm, ja, äh... Wir sind von Krakau aus immer nur über über Landstraßen gefahren, seltsamerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also es ist, ähm, man hätte wohl auch ein Stück Autobahn fahren können, aber so insgesamt liegt äh, Auschwitz relativ auf dem Land, also mhm. schon relativ weg von der so der normalen ja, Zivilisation, in Anführungsstrichen. Ähm, die Dörfer werden auch immer kleiner, durch die man fährt. Ähm, dann, wo wir als erstes dachten, oh, jetzt sind wir schon da, da war irgendwie so, ein, so eine Art alter Industriebahnhof so ein stillgelegter der auch so ähnlich aussah. Ähm, da gibt es dann halt drumherum relativ viel Industrie. Ähm, und dann, äh, mitten in dieser Industrie, gibt es dann eben, also Auschwitz hieß das Dorf ja schon vorher, ähm, gibt es dann eben so, die, so ein ja ein Dorf im Grunde genommen. Und in diesem Dorf ist nochmal ein Dorf drin, und das ist eingezäunt. Mhm. Und das ist so der alte Kern von Auschwitz. Also Auschwitz besteht aus zwei Teilen. Einmal ähm, ja, so das erste Auschwitz, was halt einfach so ein Lager ist, aus alten, ähm, ja, aus, aus alten Häusern, ja, ich weiß gar nicht mehr, für was sie mal waren, aber es waren auch Unterkünfte für irgendwen, ähm, die dann eben umfunktioniert, eingezäunt und umfunktioniert wurden und als das zu klein wurde, hat man mehrere Kilometer weiter, also wir konnten das nicht laufen, wir sind das auf einem Bus gefahren, äh, noch Auschwitz-Birkenau, was man dann kennt, was dann dieses große Lager war, was im Grunde genommen äh, eine große Pferdestallung war, die dann Erweitert und umfunktioniert wurde. Ach. Genau. Das ist schon sehr interessant. Der gesamte Komplex hat, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube, 40 Quadratkilometer. Mhm. Ähm, und was man halt sieht, ist, also es laufen überall die Bahnschienen rum und so, die sind dann teilweise unterbrochen ähm, seit neuestem. Eine ja, okay. Die sind was, teilweise. Was war, das, was war das jetzt? Ja, ja meine Mutter kommt gerade rein. Achso. Entschuldigung, ähm, ja, äh, die Bahnschienen sind halt unterbrochen teilweise zwischendrin, ähm, aber man sieht halt, wie das damals aufgebaut war, also man sieht so diese alten Häuser, diese alten Kasernen, dann ist eben das ganze Dorf ist eigentlich im Grunde genommen nur darauf ausgelegt gewesen, äh, den äh, Nazis Unterkunft zu bieten, weil mhm. also es ist ja ein Riesenapparat, wenn man Hunderttausende von Menschen äh, bewachen will und so weiter, dann braucht man einen ganzen Versorgungsapparat für die Soldaten, die da sind es gab drumherum Häuser, also das das teilweise so die Führungskräfte oder so, die eben lange Zeit da waren, eben ihre Familien mit dabei hatten, die dann halt drumherum gewohnt haben, in diesem gesamten Komplex und in dem Komplex drin ist, wie gesagt, dieses so eingezäunt in der Mitte, ja, es sieht aus wie ein Gefängnis, so ein altes, ist dann halt eben ausspitzt. und das ist, äh, ja, das ähm, sind halt diese Häuser, die stehen nebeneinander, sieht alles relativ gleich aus, unterscheidet sich nur durch äh, außen so eine Aufschrift Block A, Block B, Block C und so weiter. Ähm, ja, man kommt rein und ist erst mal, kriegt erstmal ja, so die volle Touristendings. Also es ist ein riesiger Parkplatz, äh, tausende von Bussen, tausende von Autos ähm, und ein, eins von diesen alten Gebäuden innen drin, top modern, ja, nebendran Kiosk, alles für die Touristen gemacht. Dann durchquert man dieses Gebäude. Ähm, jede Gruppe hat gekriegt, ähm, so, also jeder hat einen Kopfhörer gekriegt und der Führer hat relativ leise gesprochen. Oder der Führer darf man gar nicht sagen, ne? der, der Guide, ähm, mit, mit kleinem Mikrofon, das, mhm. also das, ähm, weil das sehr, ja, also wie sehr leise, sehr andächtig teilweise war.
1: Ist es ist beklemmend oder ist Ja. Das, das funktioniert also. Es ist nicht so ein, so, ein, so ein Disneyland irgendwie, dass die das, dass die das irgendwie übertouristifiziert haben.
2: Sie haben es übertouristifiziert, auf jeden Fall. Aha. Ähm, aber es, es wirkt trotzdem noch beklemmend. Also man kommt dann durch dieses, es war früher so ein vorgestelltes Vergewaltungsgebäude, durch das man durchkommt, wo man eben diese Kopfhörer kriegt, wo eine Garderobe ist, Kiosk, alles Mögliche. Und dann kommt man eben durch, äh, steht dann hinten auf dem so Hof und dann steht man vor diesem Eingang. dieses, Der Eingang ist im Grunde genommen, also ist ein Zaun, ein Stück Graben, äh, ein Zaun und äh, dazwischen... Konnte man früher durchgehen, kann man jetzt nicht mehr, aber da sieht man noch, dass da eben auch durchgegangen wurde, überall diese alten äh, Schilder, die man kennt, Stopp, Todeszone, mhm. äh, Hochspannung und so weiter, dann natürlich dieses große Schild äh, Arbeit macht frei. Mhm. Und ähm, ja, die, die Dimensionen, wenn man sie wenn man die dann hört, wie viele Leute hier morgens durchmarschiert äh, sind und wir kommen da mit einer Gruppe von ja, vielleicht, vielleicht 40 Leuten und wir passen schon kaum durch dieses Tor durch. Da denkt man sich dann schon, wie eng muss das gewesen sein? Und, und vorne, dann dann stehen immer wieder Bilder da. Hier stand dieses ähm, das, das Mädchenorchester von Auschwitz oder so. Und da wurden dann halt auch, äh, ja, zynischerweise jüdische Volkslieder gespielt äh, von verschiedenen Kapellen, von äh, Juden, die sich so retten konnten, dadurch, dass sie Instrumente spielen konnten. Hm. Dann läuft man halt in diesen Komplex rein. Und man könnte sich verlaufen, weil es sieht wirklich alles gleich aus. Es ist, äh, ja... Sehr gerade alles. Es sind, es sind keine in Anführungsstrichen befestigten Wege, es ist einfach nur platt getrampelte Erde. Ähm, wo man sich dann halt auch denkt: Wow, ich laufe hier auf Boden, auf dem. Äh,
1: vermutlich von ein paar hunderttausend Menschen, die nicht mehr leben, verdichtet worden ist. Ne?
2: Genau, ja. ja. Ähm, man sieht äh, die, die Wachtürme und so weiter, man sieht also wirklich, dass die. Ähm, ja, also man hat eigentlich keine, keine Chance, da rauszukommen. Äh, es sieht an für sich sehr offen aus, was auch sehr zynisch ist, weil wenn man drin drinsteht, ähm, ja also wenn man von außen drauf guckt, denkt man ja Mauern und, und Zäune und so, wie soll man denn da reinkommen, ähm, wenn man erstmal drinsteht, sieht, wirkt das Ganze, oder hat zumindest auf mich anders gewirkt, nämlich dass man dadurch, dass das einfach nur Elektrozäune sind, äh, mit Lampen und so weiter, kann man durch diesen Stacheldraht immer nach draußen gucken ja wenn man am Rand steht, also mit natürlich nicht und äh, ja schaut im Grunde genommen nach draußen und kann die die Freiheit sehen ja und ähm, ist aber da drin irgendwie gefangen und denkt sich dann, wie muss das sein, wenn ich jetzt nicht, also wir hatten auch die ganze Zeit äh, gesagt bekommen, falls irgend, irgendjemandem schlecht wird, falls irgendjemand nicht mehr kann oder so einfach melden, dann kann man auch gehen. Ähm, es waren auch zum Beispiel nicht alle mit in der Gaskammer, mhm. ähm, weil einige gesagt haben, Nein, will ich nicht. Also wie ich war mit drin. Ähm, viele sind auch nur kurz rein und durch und schnell wieder rausgegangen. Ähm, ja, weil das auch schon sehr beklemmend wirkt. Und, und ähm, was halt, ja, was der, der Eindruck, dieser beklemmende Eindruck, wird halt leider etwas getrübt dadurch, dass die diese ganzen Baracken von innen ähm, ja relativ stark renoviert haben. Ähm, die Treppen sind wohl noch original, weil die sind krumm und schief und total ausgetreten und so weiter. Ähm, aber innen drin sind die Räume sehr museal gemacht, also irgendwelche Bilder hängen an den Wänden. Es liegen äh, ja dann so ähm, Stücke da, Museumsstücke halt aus, also teilweise irgendwelche Listen, die geführt wurden äh, über die Nazis. Dann gibt es einen Gang, wo von den vielen, vielen äh, Juden, die fotografiert wurden, ähm, also das sind dann so typische Häftlingsfotos halt hängen mhm. da an den Wänden, wo man dann halt sieht, äh, Name, Geburtsdatum und äh, Einlieferungsdatum und wann er gestorben ist, da gibt es dann halt wirklich so, so unglaublich Unterschiede. Also hängen dann zwei nebeneinander, da sieht man der eine, der hat zwei Wochen hier gelebt, der nächste hat zwei Monate gelebt, der andere hat es nicht den ersten Tag geschafft. Mhm. Ähm, und wenn man, wenn man das dann so sieht, wenn man dann so an diesen Menschen vorbeiläuft, man wird auch angewiesen äh, nicht, nicht stehen bleiben. Äh, ziehen diese Menschen an einem vorbei und äh, man denkt nur so, äh, das kann, kann gar nicht wahr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie viele Leute das sind, die hier, äh, das ist nur ein winzig kleiner Teil von denen, die überhaupt in diesen äh, Flur gepasst haben, die da fotografiert äh, aufgehangen sind. Ähm, ja, das ist das wirkt sehr, ja, wie gesagt, beklemmend. Nur dieses Museale hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ja. Wie hättest du äh, es
1: denn inszeniert?
2: Ähm, ich hätte es mehr original belassen muss ich äh, sagen also weil auschwitz Birkenau wo ich dann später wo wir dann später waren war originaler belassen und war von der grausamkeit noch eindrucksvoller also mhm. ähm, in Birkenau da haben sie dann ähm, geht man dann auf den Wach Wachturm der da ganz am Anfang ist äh, wo unten durchs Tor immer der Zug reingefahren ist mhm. äh, der die dann dahin gebracht hat und man steht ganz oben auf äh, ja, dem Turm und überblickt halt, also das ist wirklich eine Pferdewiese und Birkenau ist wirklich im Nachhinein aufgezogen und man sieht wirklich so, äh, ja deutsch möchte man fast sagen, 90 mhm. Grad Winkel straight eine Baracke neben der nächsten ähm, die Baracken fehlen zum Teil da stehen nur noch die Schornsteine weil das unglaublich viel Geld kostet, die zu erhalten ähm, und man sieht man kann nicht bis zum Ende gucken. Man steht auf einem Turm, auf einer großen flachen Wiese und man kann nicht bis zum Ende gucken und weiß, hier steht nur noch ein Drittel von dem, was mal gewesen ist. Und das war... war spätestens, dann,
1: spätestens dann begreift man die Monstrosität, oder?
2: Genau, ja. Was cool. man erstmal in in dem alten Auschwitz nicht tut, da gibt es dann zwar auch Räume, da liegen dann Haare und Schuhe und alles, was die Nazis denen eben abgenommen haben. Aber das
1: ist halt abstrakt, oder? Also ich stelle mir das immer sehr abstrakt das sehr vor. Das abstrakt, ist halt wie auf wie auf Fotos in in Geschichtsbüchern und auch in Filmen. Also man guckt sich das an und denkt, ja gut... Äh, das ist halt, das ist halt ein Film, das ist halt ein Bild. Aber wenn du, wenn genau. ich, ich, ich denke auch, wenn ich da stehen würde, ich war nie in Auschwitz, ich war mal in Dachau, da war ich aber so jung, dass ich nicht begriffen habe, was das ist, wo ich da bin. Ähm, aber ich denke mal, wenn du da stehst und, und, und nicht bis, zu, also bis zum Horizont Baracken hast und denkst, okay, das ist nur ein Drittel, das, das würde, glaube ich, auch nachhaltig Eindruck machen.
2: Ja, und man sieht halt wirklich nicht mehr die Baracken, sondern man sieht halt nur noch diese Schornsteine und das hm. ist schon echt. Man sieht also die dann wie wirklich ja, auf dem Reißbrett geplant stehen diese Schornsteine und die vorderste Reihe halt noch diese Baracken und wenn man sich das vorstellt, ja. denkt man so, meine Güte, ja. Das ist halt auch eine äh,
1: ne Bürokratie gewesen, die das gemacht ja. hat, ne, das ist, und und klar muss das rechtwinklig sein, weil das lässt sich bürokratisch am besten abbilden.
2: Genau, und das ist mhm. auch Wahnsinn, was denn da, also liegen dann teilweise Akten rum, da haben die, also wirklich für jeden, jeden, der da angekommen ist, egal ob der den Tag überlegt hat, egal ob der, äh, ja, was der gemacht hat, also die, die, arbeitsfähigen Juden, die wurden protokolliert, die, die sofort ins Gas sind, nicht. Aber allein da, was sie da an, an Bergen von Papier gemacht haben, also es ist ein Verwaltungsakt, wo man sich denkt, was, was hat diese, das ist der totale Wahnsinn. Also wenn man sehen will, man möchte irgendwie die Juden ausräumen man möchte da so einen riesigen industriellen Mord begehen, warum schreibt man noch für jeden auf, wo er herkommt, wer, wie er heißt, was sein Geburtsdatum ist, alles mögliche. Zumal, ja, wenn was er die, dabei wenn, hatte.
1: Zumal wenn es ja sowieso darum äh, geht, äh, die Menschen, die da, die da umgebracht werden, zu depersonalisieren, weil genau, nur dann ja. kannst, du sie, kannst du sie auch in diesem Ausmaß töten. Ne? Wenn du sagst, das sind ja sowieso nur äh, äh, Schädlinge letztlich, genau, dann machen ja. wir es mit Schädlingsbekämpfungsmitteln was ja noch doppelt zynisch ist eigentlich.
2: Dass sie selbst herstellen mussten.
1: Dass sie auch noch selbst herstellen mussten? Ja. ja.
2: Die haben äh, das Zyklon
1: B selbst herstellen müssen? Genau. Ähm, Ach, auch Scheiße. in, auch in auch Frankfurt,
2: nicht. also die, die IG Farben haben ja. vor allem ähm, auch Juden eingesetzt, um das Zyklon B herzustellen. Äh, die Forschung wurde natürlich von Deutschen gemacht. Hm. Die haben allerdings auch die Juden dann wie die hier da, stellen wir mal drei Na, Juden klar. in die Kammer, werfen wir mal rein, gucken wir, ob es funktioniert. Es gab
1: übrigens, fällt mir gerade ein, habe ich noch nicht gesehen, es gab gerade irgendwo im äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Doku über die IG Farben und Zyklon B. Ähm, die ist auch runterladbar gewesen über die Mediathek. Okay. Ja, Das so Tipp mir die mal für alle, die mal zuhören. Okay. Okay.
2: Ja, die kenne ich auch noch nicht. Ähm, ja, und die haben halt... Äh, Auf Arte
1: lese ich gerade im Chat. Äh, entschuldige, lief das. Ja.
2: Ähm, die haben halt äh, die Juden eingesetzt, weil wenn man... Giftgas produzieren. Also das ist ja, ein Zyklon B kommt in so, ja, keine Ahnung, großen Dosen, die dann aufgemacht werden. Da ist ein Feststoff drin, den wirft man äh, auf den Boden, der in Kontakt mit Sauerstoff äh, gast er aus. Äh, das ist dann tödlich. Ähm, ist halt auf Blausäurebasis. Mhm. Und wenn man jemanden sowas herstellen lassen will, dann muss man unglaublich darauf aufpassen, dass der nicht ums Leben kommt, äh, weil sobald er da irgendeinen Fehler macht, kommt ein bisschen Sauerstoff dran, ist er halt oder wenn er daran arbeitet nach einer Zeit äh, und immer nur kleine äh, Mengen Gift aufnimmt, stirbt er auch. Ja. Und äh, das kostet natürlich dann, äh, wenn man da seine eigenen Leute reinstellt, quasi unglaublich viel Geld an, an Sicherheitsvorkehrungen. Und wenn man aber unendlich viele Juden hat und man sagen kann, na gut, wenn wir halt den, den Arbeiterstab in Wochentakt austauschen müssen, wir haben sie ja, dann ja. Äh, machen die das halt ohne Schutzkleidung. Pech gehabt, ob sie jetzt das erarbeiten. ja und dann also Die Vorstellung ist halt krass, wenn man halt quasi sieht, da kommt ein... Vater mit seiner Frau und äh, seinem Kind an und Frau und Kind werden sowieso aufgetrennt, äh, sofort ins Gas nicht arbeitsfähig und der Vater muss das äh, Gas herstellen, mit dem die getötet werden ähm, makaber
1: dass man, dass man, das, das finde ich eigentlich das, 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 das Wahnsinnigste. Das, das ist auch eine Frage, die ich damals, ich, ich habe mal einen Überlebenden kennengelernt. Da habe ich einen Ferienjob gemacht als, als, als Schüler noch in einer Bank in Köln. Und da gab es einen Herrn, der auch in, ich weiß nicht in welchem KZ er war. Und mit dem habe ich mich einige Zeit unterhalten. Aber was ich den versäumt habe zu fragen, weil ich wahrscheinlich auch viel zu jung oder war ich 18 oder 19, weil ich wahrscheinlich auch viel zu jung war, mir selber diese Frage zu stellen, ist: Wie erträgt man das? Also wie? Dass das ich ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, wie erträgt man, dass man seine eigene Familie im Grunde jetzt nicht nicht unmittelbar, aber doch mittelbar äh, äh, tötet.
2: Genau. Das, wie wie wie
1: was macht das Gehirn da draus? Also das ja. ist äh, das ist mir unvorstellbar. Ja. Also,
2: so eine ähnliche so eine ähnliche Frage mit auch so einer unvorstellbaren. Ja, ähm die Antwort eigentlich ist, ist äh, ja, aber ich was ich mich gefragt habe ist, nachdem wir eben durch diesen Museumsteil durchgegangen waren, man dann auch sieht, also Fotos, die die äh, Amis gemacht haben, nachdem sie, sie befreit äh, das befreit wurde mit diesen unterernährten Menschen mhm. und so weiter. Diese Berge, diese Leichenhaufen,
1: die, ne, die man Genau. So ja, kennt,
2: und, und wenn man die Dimensionen auch gesehen hat und man steht dann da, man steht dann in so einer Baracke und äh, sind irgendwie so so Hochbetten sind es gewesen, wo die dann geschlafen haben und äh, die haben aber einfach einmal Heu reingemacht und und das nie wieder ausgetauscht. Das waren halt einfach Pferdebaracken. -bar ja? Mehr nicht. Wo die dann gelebt haben, alle waren irgendwie krank, weil wenn man irgendwie so einen Haufen Leute da zusammenfercht unter ja, schlimmsten hygienischen Bedingungen, alles voll mit ja irgendwie Kot und Blut und Durchfall und äh, einfach nur ekelhaft, alles voll mit, mit, mit Leichen. Man pennt neben irgendeinen, weiß nicht, ob der lebt oder stirbt. Ähm, und da einfach Hunderttausende von Menschen da irgendwie in diesem Lager gefangen gehalten werden. Und ich denke so, das muss doch so schlimm sein, ja, dass ich nicht verstehen kann, wieso nicht sich diese Menge quasi zusammengefunden hat, um, um irgendwie quasi Aufstand zu proben. Weil, wenn das so viele sind, dann weißt du, ja, klar, so, das werden sterben. sie halt zusammengeschossen. Natürlich, die wären zusammengeschossen, aber das wären viel zu viele gewesen. Das hätten die nicht geschafft mit dem Bewachersterb, den sie da gehabt hätten nur. Deshalb der Überlebenswille des Einzelnen immer noch so groß ist, dass er das quasi erträgt. Ach so, du meinst, an, anstatt das Risiko
1: einzugehen, genau. äh, äh, aufzustehen. Naja, wenn, genau. er, wenn er nicht weiß, ob die anderen mit aufstehen, das ist ja eigentlich ja, das ist eben, ja immer das, das ist Problem. Du weißt ja. ja immer nicht, das hast du ja in der Schule schon, dann, äh, alle regen sich auf äh, in der Pause, dann, dann, dann ist im Unterricht, stehst du als Einziger auf und sagst so, wir wollen uns mal beschweren. Äh, und dann fragt er ja, wer ist denn wir? Und keiner sagt, hier, ich genau, auch.
2: Dann, ne? dann bin ich das, der ja. wir. Ja, ähm, ja, dieser Überlebenswille ist halt einfach auch, auch von denen, den Juden, die wussten, äh, äh, ja, was, was ihnen passiert. Äh, es ist kaum die Rede gewesen von irgendwelchem Selbstmord. Also, sie wurden wirklich fast alle umgebracht. Und ähm, das ist halt, ja, so sehr. So sehr unbegreiflich für mich. Also, wenn ich unter solchen Umständen lebe und weiß, dass ich nicht rauskomme, weil ich, ähm, teilweise wurden den Reden gehalten, den neuen, die da standen. Und da hieß es, es gibt nur, äh, gibt nur einen Weg hier raus und der ist durch den Schornstein. Und, äh, wer, ja, wer das nicht ertragen kann, der kann sich umdrehen und sofort in den Zaun gehen, der steht unter Strom, der tötet euch. Und keiner geht in den Zaun. Dieser, einfach dieser, diese, wie, was das Gehirn macht, dass es eben sagt, Du musst, du musst überleben, du kannst das schaffen, äh, ja, und, und äh, begehr ja nicht auf, weil der äh, hat eine Waffe. Der Nazi da.
1: Ist das vielleicht eine Hoffnung? Also, dass, 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 dass sie einfach genau, dass, ja. dass, dass es Hoffnung ist, die dich da am Leben ja. hält?
2: Mit, mit Sicherheit, nur. Also wir können es sicherlich alle nicht vorstellen, wie, wie schlimm das gewesen ja. sein muss, selbst wenn man da irgendwie so, ein, so einen Eindruck wenigstens von gewinnt. Nur dieses, ja, wie, wie also, wie, wie stark muss bei denen die Hoffnung gewesen sein, dass sie diese harten Bedingungen da haben über sich ergehen lassen und im Grunde genommen alle daran gestorben sind, ähm, sich tot gearbeitet haben. Ähm, ja.
1: Es gibt übrigens ein Buch, äh, das, das das auch nochmal sehr interessant dokumentiert. Das heißt, Dokument F321, Konzentrationslager, mhm. äh, gibt es für 8 Euro bei 2001, das Buch. Das ist ein, das sind Zeugenaussagen. Also Zeugenaussagen aus KZ-Überlebenden, äh, die ähm, damals gesammelt wurden für die Nürnberger Prozesse. Ja. Das ist äh, auch, auch sehr, okay. sehr heftig. Also das, das kann man auch nur so, ähm, das kannst du nicht von Anfang bis Ende lesen. Das ist nicht auszuhalten. Also du, du liest ja. wirklich zehn Minuten so einen Bericht und dann stellst es auch erstmal wieder für einen Monat weg. Das ist genau. wirklich, also kann ich nur empfehlen.
2: Genau. Also diese, dieser Wahnsinn, der dahinter steht, auch. Also ja, dass, dass man halt auch sich dann quasi quasi sieht, wie ähm, das da steht dann halt wirklich der Nazi auf dem Wachturm und, und schießt halt da rein und, und sieht diese ganzen Menschen äh, da leiden und, und wie verdreht, wie kaputt muss man im Kopf sein, um, äh, auch als ja, wenn man kein Gefangener sondern da halt Wache ist und dann noch sagt, ja, das ist gut, das muss so sein, also wie wie, ja, wie verrückt muss man sein, diese ganzen Fragen, ähm, ja, stellen sich einem und die werden auch durch Auschwitz nicht beantwortet. Hm. Ähm, ja, aber vielleicht, es gibt, ist das, ähm, vielleicht ist
1: das genau das, das, das Ding, ne, dass es, dass diese Fragen genau. nicht beantwortbar sind.
2: Genau. Also ähm, das, was
1: auch die die Faszination ausmacht, auch für, es gibt ja auch genug Leute, die sich drüber lustig machen und und das relativieren ja. und äh, 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 noch ja. schlimmer äh, äh, den Juden selbst die Schuld geben und was es da alles für 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 Hirngespinste gibt, die da ja, unterwegs klar. sind. Ähm, vielleicht ja eben weil es nicht nicht begreifbar ist. Ne?
2: Das ist, ja. äh, wie gesagt, das ist. Deswegen würde ich äh, auch empfehlen allen, die die zuhören, da äh, einfach mal mal hinzugehen, sich das mal mal selber anzugucken. Ähm, es ist ja, man sollte sich allerdings noch Alternativprogramme einplanen, weil das ist echt Tobak. Also man muss danach äh, runterkommen, ja. ähm, weil man, weil alle relativ geschockt auch dann danach in diesen diesen Bus eingestiegen sind und gerade auch wenn man in dieser Gaskammer steht, das ist, wo dann irgendwie duschen steht und so und, und es ist einfach Wahnsinn. Man geht dann in so, durch so einen Vorraum, wo dann halt äh, ja die Haken an der Wand sind, für die, die äh, sich da eben, äh, für, so eben sich auszuziehen. Und dann geht man in den nächsten Raum, man guckt wirklich, also ich bin jetzt äh, knapp zwei Meter groß, von da ich stoße fast gegen diese Decke ähm, und sehe nur, da sind so kleine Löcher mit so einer ja, im Grunde genommen so eine kleine Falltür, die man dann aufklappen konnte und da fiel dann das das äh, Gas einfach runter, also diese, die ja, die Brocken einfach runter, die dann, äh, da ist die sind nicht mal mehr mehr Duschköpfe oder sowas gewesen, also dass die wirklich einfach wussten, so, wir müssen jetzt alle sterben und diese, wenn man sich vorstellt, wir standen da mit, wie gesagt, von knapp 40 Leuten, schätze ich mal, äh, in diesem Raum drin, der, ich war, war, das war, war für 40 Leute schon, war es schon relativ eng, wenn man sich jetzt vorstellt, wie viele hundert Leute da auf einmal drin gestanden haben. Ja, und das war nur die kleine Gaskammer, weil die ganz großen, wo dann mehrere tausend Leute gleichzeitig vergast wurden, äh, in Auschwitz-Birkenau, die wurden gesprengt. Davon sind auch nur noch Ruinen übrig. Mhm. Ähm, aber allein schon diese, diese Kleinen, dieses Ausmaß, das macht einen echt fertig. Aber es ist wirklich sehenswert. Und ähm, was so ein bisschen rüberkam bei diesen, von diesen äh, Menschen, der uns das da gezeigt hat, äh, dass er sehr, äh, dass er halt hat gesagt er freut sich sehr, dass Jugendliche kommen, äh, vor allem auch äh, deutsche Jugendliche, dass insgesamt Deutsche kommen, sich das angucken. Ähm, und er sagt äh, natürlich, kann ich euch nicht irgendwie jetzt persönlich dafür verantwortlich machen, dass das passiert ist, aber ich kann euch dafür persönlich verantwortlich machen, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass es nicht wieder dazu kommen ja. kann. Und dass es unser aller Verantwortung ist, ja. dafür zu sorgen, dass, es und dieser Eindruck bleibt danach, während man vorher natürlich sagt, äh, wenn irgend, oder, ja natürlich, also im meisten ist es ja so, wenn irgendwie so ein Nazi daherkommt und erzählt irgendwas von, ja, Juden ausrotten und Holocaust und was weiß ich, dann denkt man sich, ja, komm, hier, äh, geh nach Hause. Aber wenn man das gesehen hat, dann möchte man diesen Menschen eigentlich nur packen und ihn ja. rütteln und ihn an den Haaren ja, ja eigentlich, äh, möchte, eigentlich möchte man ihn schneiden.
1: an den Eiern aufhängen, damit genau, er mal ja. weiß, wie es ist, weißt ja. du? Das ist so, Aber da, da kommen dann bei mir echte Gewaltfantasien hoch. Äh, Die äh, hatte
2: ich vorher auch, nach Auschwitz ehrlich gesagt nicht mehr. ach Was, ja, was ein interessanter äh, Effekt war, und zwar ähm, haben wir auch so ein Gerichtsgebäude gesehen, wo die in 10 Sekunden Juden einfach zum Tode verurteilt haben, ähm, auch politische Gefangene zum Tode verurteilt haben, ähm, mit einem Nebenhof, in dem eine Erschießungsmauer war, ähm, im Keller Stehbunker, die keinen Quadratmeter groß waren, also wo man sich auch wirklich nicht setzen konnte, wie die die gefoltert haben, äh, ist es grauenvoll. Also jede Gewaltfantasie, die man dann hat, quasi den die die wird einfach relativiert weil man ja. auch dann der Galgen steht noch da wo der Leiter des des KZs aufgehängt wurde und man geht da raus und sagt jetzt äh, jetzt ist das schon passiert und und äh, wie 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 wird das wieder also wie kann man das irgendwie rächen kann man das wahrscheinlich gar nicht ja aber ähm, natürlich ist die logische Konsequenz erstmal denjenigen der dafür verantwortlich ist aufzuhängen aber dann sagt man gut was das, ändert jetzt, das? Ne? Jetzt ist er Was, tot, es, ja. es ändert nichts, es ist passiert, jetzt ist er tot. Und, und diese, diese, dieser Wahnsinn einfach, dass, dass wirklich alle alle daran gestorben sind, nicht nur die Juden, auch später dann die, äh, eben die äh, Bewacher, die, die Leiter, die die da die Verwaltung gemacht haben, die Richter, die wurden halt auch alle einfach umgebracht. Und, und man und fragt sich, frag
1: ich, im Zweifelsfall muss man sich halt fragen, wann endet das? Ne?
2: Genau, wann ja. wann endet dieses Töten? Und ähm, ja. ich bin dann halt auch rausgegangen und hab gesagt... Äh, ja, wa, wa, was hat das jetzt gebracht? Gut, ihr habt, ihr habt ihn aufgehängt. Ähm, ja, ist, ist verständlich. Ähm, es gibt auch gibt ja, Aber auch, ist, es damit,
1: ist es damit wieder gut gemacht? Nein. nein, nein. Ja. Weil es halt nicht es wieder ist, gut zu machen ist, wie du sagst. Genau, es ist, ja. es
2: ist verständlich. Es ist einfach, ja, wenn es gab ja auch Massaker von amerikanischen Soldaten, die es nicht mehr ertragen haben zu sehen, in welchen Zuständen da sind an, äh, an Deutschen. Ähm, ja, äh, die, die dann teilweise auch, auch einfach mal, äh, ja, es gibt gibt wohl den, den Bericht von einem, der wohl mal dann ausgerastet ist und dann seine äh, Jungs da hat antreten lassen, hat ein paar Deutsche erschießen lassen. Ja, kann
1: ich, kann ich verstehen. Also es, ja, ich kann, kann das sowas von nachvollziehen. Kann man verstehen. Aber du hast aber recht, wenn du sagst, wenn du sagst, es ist, es ist was 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 macht das? das ne? Was was letztendlich nur weil ich es nicht ertrage, kann ich mich doch nicht auf dieselbe Stufe stellen, auf die auf, genau. auf, auf der die Nazis da gestanden haben. Auch wenn es nur einer ist, den ich den ich umbringe, aber letztendlich bringe ich da einen um aus. Ja. Und also ohne Sinn und Verstand. Ja, genau, und ich würde, über, und bin danach
2: rausgegangen und habe gesagt, ähm, also Verbrechen in solchem Ausmaß wird es hoffentlich nicht mehr geben, aber auch, also das ist besser geahndet, man, man nimmt diesen Menschen und, und packt ihn und, und macht ihm einen Prozess und sperrt ihn ein. und Das ist der, zivilisierte,
1: das ist halt der zivilisierte Ansatz. Genau. Aber Zivilisation ist halt anstrengend.
2: Genau, was mir viel... Ja, aber was mir jetzt persönlich, natürlich geht man da rein und man sieht diese Bilder und man denkt, man würde diesemjenigen, der, der diesen Menschen das angetan hat, jetzt einfach nur äh, äh, ja gerne mal eins auf die Schnauze hauen, aber danach denkt man, ähm, auch wenn man sieht, wenn man Bilder sieht, was passiert ist mit Deutschen, äh, die dann versehentlich irgendwie äh, äh, zu den Juden, die noch genug Kraft hatten, die dann nach der Befreiung irgendwie in deren Hände gefallen sind, die haben die... Die haben die, ja, keine Ahnung, quasi äh, bewegungslos geprügelt. Die haben die einfach fertig gemacht. Mhm. Und es ist, ist logisch, kann man verstehen. Aber ähm, dass ich dann danach hingegangen bin und habe gesagt, ähm, würde es mir jetzt, also angenommen, ich könnte jetzt diesen Leiter des, des KZs quasi, ich könnte jetzt mir eine Strafe für den ausdenken. Äh, war so mein Gedankenspiel, was mir gekommen ist. Ich sag, Ich glaube, es würde mir mehr, ähm, ja, quasi ja, Befriedigung ist scheiß Wort, ähm, aber verschaffen, wenn ich halt sage, wenn ich halt nicht sage, so, du stellst dich jetzt genau an die Wand, an die du auch die Juden gestellt hast und du wirst jetzt auch erschossen und erleidest das gleiche Schicksal, sondern ich glaube, dass es wesentlich äh, besser wäre, einfach zu sagen, so, und, und, ich zeige dir jetzt, was du für ein, für ein ja, grauenvolles, grauenvoller Mensch bist, äh, indem ich dir das eben nicht antue. Ich sperre dich jetzt ein, du kommst dein Leben lang nicht mehr raus, äh, du kannst jetzt dein Leben lang drüber nachdenken, was du getan hast, aber ich tue dir nicht das Gleiche an, weil ich ein besserer Mensch bin. Ja. Und das fand ich eigentlich, ja, so das, das Interessante, dass diese gesamten Gewaltfantasien, die man dann da entwickelt, äh, einfach... Ähm, ja, verschwinden und man eigentlich denen, die heute Holocaust leugnen und so weiter, eigentlich, man die einfach nur packen möchte und, und am Kragen einmal da durchschleifen und sagen, siehst du, siehst du, siehst du, es ist so passiert und es darf nicht wieder passieren. und ja, ja, Du kannst, ja,
1: du kannst ja. sie ja durchschleifen, sie behaupten ja trotzdem, dass es nicht passiert sei. Ne? Also die, äh, oh ja. Das, das ist, äh, ist äh, nö, das ist ja, Sieger die Sieger schreiben ja immer die Geschichte und die haben das behauptet. Fertig, ja. aus. Genau, ja. Ja, das, das,
2: ja, logisch, aber es gab ja auch... Ja. Ähm, in, in einem, was war das? Äh und da fehlt mir,
1: da fehlt mir dann auch tatsächlich das Argument. Ne? Ja. Also wenn, wenn wenn einer vor mir steht und sagt, nee, das ist alles nicht passiert, das waren keine 6 Millionen, das waren vielleicht ein paar Tausend oder ein paar hunderttausend, ja ja, aber wenn man sich das mal da anguckt, die Gaskammern, so viele Leute können da ja gar nicht durchgeschleust worden sein. Und was es da alles für 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 für, für pseudo Argumente gibt, oh, ja. ähm, mir fehlt da tatsächlich auch aber wahrscheinlich liegt das auch daran, wie diese Nazis diskutieren. Aber mir fehlt ein, 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 ein Gegenargument, das äh, dass, dass sie einfach zum Verstummen bringt. Und darum das würde ich gibt, eben so gerne da, ausholen und einfach zuschlagen. Ne?
2: Ja, da gibt es, kein, gibt es kein kein Gegenargument zu. Man muss dann halt wirklich sagen, ja, ich, ich, ich schlage jetzt nicht zu, ich demonstriere, ich bin der bessere Mensch, ähm, ich ich kann diesen Mensch natürlich, ich meine, es ist eine Straftat, den Holocaust-Leugnen, ich kann sie ja, natürlich einsperren und so weiter, aber wenn die das ernsthaft glauben und ernsthaft glauben wollen, dann glauben die das ähm, ja und wenn ich da wenn
1: mit, mit, mit rechtsstaatlichen Mitteln rangehe an an Holocaustleugnerei ähm, damit adle ich die ja letztlich ne? weil dann, genau. ist, dann, bist du ja, dann bist du ja sogar noch äh, politischer Gefangener also die stilisieren also, sich dann ja äh, wirklich zu Märtyrern
2: ja? genau ja äh, sondern dass man halt dann hergeht und sagt gut also es gibt unter den ganzen Menschen in unserer Gesellschaft natürlich immer den einen, der da rausfällt und der sagt, hier Holocaust gab nicht. Dann muss ich eben akzeptieren, dass es diesen Menschen gibt. Äh, wie du selber gesagt hast, man findet kein kein Gegenargument. Äh, Gewalt ist auch kein Argument. Ähm, weil man kann ihnen ja die Vernunft nicht einprügeln. Ähm, sondern man muss dann halt einfach sagen, gut, dann gehe ich halt her und dann erzähle ich eben allen anderen, wie es gewesen ist, dann zeige ich eben im Zweifel allen anderen, dann äh, was ich ja jetzt gerade mache, ist, ich berichte einfach mal allen anderen, ich versuche ja alle anderen zu animieren, da auch mal hinzufahren, sich das anzuschauen. Und äh, wenn die gesamte Gesellschaft äh, davon überzeugt ist, dass es das gab, ja, und eben die Geschichte nicht leugnet und eben sagt, so, und wir stehen als eine Gesellschaft da und sagen, das soll es nicht mehr geben, ähm, dann haben diese äh, Paar Nazis da, denke ich, äh, wenig Chancen. Natürlich werden die leider immer wieder den, den Geist des einen oder anderen vergiften, aber ähm, wenn wir es schaffen, eine Gesellschaft im Grunde genommen zu bauen, die, die da drumherum steht, ja, und die, die auch ja quasi international übergreifend ist, dann Denke ich mal, haben wir mehr geschafft, als wenn wir jeden Nazi äh, quasi mal ins Krankenhaus geprügelt haben.
1: Weil, ja, das wird sie nicht überzeugen. Ja, das wird vor allen Dingen wird das die, das wird die äh, wie nennt man sie denn, die Orientierungslosen nicht überzeugen, weil die genau, ja. werden im Zweifelsfall einfach nur die Fresse halten, weil sie fürchten, eins draufzukriegen. Und genau. sinnvoller ist es natürlich, die, die, die Köpfe der Menschen zu imprägnieren gegen, gegen genau. äh, so, so, so unsinniges Gedankengut. Genau.
2: Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist halt echt eine, eine gute Idee, da mal hinzugehen, ähm, sich das anzuschauen. Man muss allerdings schon ein bestimmtes Alt haben, man muss kapiert haben, was der Holocaust ist. Ja, Weil, das ach, war
1: zum Beispiel, als ich in, in, in Dachau war, ähm, da war ich, ich weiß es gar nicht, vielleicht zehn, elf, zwölf oder sowas ja. und hab das irgendwie, hab gedacht, ja, pff, was ist denn das hier, ja, keine schon Ahnung. Da sind aber kleine Betten. Naja, drei übereinander, habe ich ja auch noch nie gesehen. Aber was, was, also die, die Bedeutung habe ich überhaupt nicht begriffen damals. Das, ne?
2: Und was, was so ein Problem ist, ähm, auch in Auschwitz ist, dass da offensichtlich nicht drauf geachtet wird, ähm, war das ganz am Anfang auch so eine Gruppe, ich würde auszuschätzen, zehn, 10-, elfjährige, ähm, ich meine, es waren, waren polnische Kinder, aber es ist auch vollkommen egal, ähm, die darum getollt sind, wie das Kinder halt machen und lachen mhm. und spielen und da hat ein toller Schulausflug. Und dass das halt vor allem eben auch, also an so einem Ort von Auschwitz da, ähm, ja, lachende, spielende Kinder, wo ähm, im Grunde genommen dann ältere Frauen äh, ja zusammenbrechen, wenn, wenn sie wieder mal besuchen, wo, wo quasi ihre Mütter, ihre ja, Familien, ihre älteren Angehörigen umgekommen sind. Ähm, dementsprechend, also man sollte ein gewisses Alter haben, äh, dann ist es auch eine gute Sache, vor allem auch von der Schule her zu
1: Wobei natürlich der, die Wirkung, wenn da spielende Kinder sind, äh, umso umso stärker ist, ne? weil du weil 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 dadurch dass dann da auf einmal weil du, du bist halt innerhalb dieses Grauens ja. und und bist von diesem Grauen total vereinnahmt äh, hast aber kaum noch kaum noch äh, du dockst aber kaum noch an die Realität an die eigentlich deine Realität ist ja. äh, und wenn da dann aber eine ne Gruppe von spielenden lachenden äh, Kindern ist das äh, ich glaube, das, das, das gibt dem Ganzen noch mal so einen Schub. Also also noch, noch Das vertieft im Grunde den Erkenntnisprozess. Womit ja, das, ich jetzt nicht sagen will, dass das dass, dass eine gute Idee ist, da spielende Kinder irgendwie äh, zu ja. engagieren, die äh, Halligalli machen, wann immer Touristen ähm, ja. Auschwitz ansehen.
2: Ja, gut. Also wie gesagt, bei mir hat das nicht dazu geführt. das kann durchaus sein, dass es bei anderen Leuten so ist. Ich persönlich empfand es als, als störend. Und ähm, es waren auch alle, also auch ja, die größten Chaoten im Grunde genommen aus unserer Truppe mit dabei, allesamt, äh, ja, im Grunde genommen äh, dem dem ja, dem Anlass äh, entsprechend, äh, haben sich alle dem Anlass entsprechend verhalten. Ähm, eingeschüchtert weil, nennt man
1: das, oder? Wart ihr eingeschüchtert?
2: Genau. Ja, eingeschüchtert nicht, aber nicht unbedingt. Also einige waren sicherlich eingeschüchtert, andere waren ähm, ja, eher so so Respekt respektvoll mm. dem Ganzen gegenüber und eben so, so ja.
1: Wie waren denn, als ihr dann da raus wart, also in der Regel verarbeitet man ja solche, solche Erfahrungen, indem man hinterher umso lautere Witze macht. Wie waren das bei euch? War das auch so? Habt ihr danach irgendwie, um das Ganze, also so, ja, so ein Comic Relief zu haben eigentlich, <lacht> habt ihr dann irgendwann angefangen, umso lustiger
2: zu sein? Ähm, eigentlich nicht, also zumindest mhm. was ich mitbekommen habe, nicht. Ähm, was vorher äh, so der Witz war im Bus, war, ähm, ja, heute tritt einer richtig ins Fettnäpfchen, weil er irgendwie, keine Ahnung, äh, gerade irgendwie gepiesackt wird oder so und dann irgendwas oder der irgendwie äh, so den einen unpassenden Witz erzählt, ja, so, ähm, aber im Nachhinein war das eigentlich nicht so. Mhm. Ähm. Worüber sich ein paar lustig gemacht haben, war über den diesen äh, Menschen, der uns da das alles gezeigt hat. Ähm, gut, aber das war halt einfach nur, weil der, ähm, ja, kein, kein, war, war halt ein, ein Pole, Pol, äh, Entschuldigung, ein Pole, ja, mhm. äh, und der äh, eben seine Führung da jedes Mal hatte und man hat ihm das sehr angemerkt, dass er eben besondere deutsche, ähm, ja, Dramatisierung und so halt über überstrapaziert hat. Und das war eigentlich das Einzige, worüber sich dann einige äh, ein bisschen lustig gemacht haben, ähm, weil das dann teilweise nach dem x Mal wiederholen irgendwann lächerlich äh, wurde. Aber so die Witze äh, von wegen, ja, mein mein Opa ist im äh, KZ gestorben, genau. weil er vom Wachturm gefallen ist und so, ähm, nein, die gab es danach nicht mehr. Ähm, und ich habe auch so das Gefühl, dass irgendwie so dieses äh, ja, das so diese ganzen Witzeleien, die gibt's natürlich zwar immer noch, ich meine, ohne kann man es wahrscheinlich auch nicht ertragen, aber ähm, Na, das, das, so Problem, ist halt, ist das
1: Problem ist halt das Problem ist halt, der Witz mit dem Wachturm, der ist, wenn man ihn, ich sag mal, aus, aus, aus so einer humortheoretischen Sicht dekonstruiert, ist der ja auch wirklich witzig. Ja? ja natürlich weil, weil der Witz also ne Witz ist ja immer der, der die Differenz zwischen äh, zwischen Erwartung und 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 Einlösung der Erwartung oder zwischen okay. Versprechen Versprechen und äh, und wie weit du das Versprechen hältst so gesehen ist dieser Wachtumwitz natürlich witzig weil der Abstand maximal ist ne? ähm, ja. das ist halt das Problem und äh, so glaube ich also ich weiß es nicht im Grunde müssten wir in zehn Jahren nochmal miteinander sprechen ähm, und gucken ob du den Witz dann witzig findest oder ob du diesen Witz dann noch erzählen würdest oder könntest oder drüber lachen könntest ja. das wäre eigentlich das also ja, komm, weil wenn das wir so machen. frisch ist, wenn, das, wenn wir dann in zehn Jahren das hier noch machen, wäre natürlich cool, ne?
2: Ja, also ich bin äh, 18 Jahre alt. Also ich <lacht> <lacht> ich, ich habe dann
1: möglicherweise schon die Ohren <lacht> angelegt. Nee, auch, das wollte das ich jetzt ist, so direkt nicht sagen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das, das, das wäre halt wirklich mal interessant. Also das kann ich aber dann auch an mir selbst auswählen, weil ich lache bisher. Bisher habe ich noch über alles gelacht. Ja?
2: Ähm, ja, ich auch. Und das sollte man, denke ich, auch nicht, also... Ähm, ja, man soll, man kann auch durchaus äh, weiterhin Nazi-Witze, Holocaust-Witze, Auschwitz-Witze machen, so pietätlos, wie sie sind. Aber ähm, meine Güte, es sind Witze. Ähm, man sollte nur nicht anfangen, daraus dann zu Schlussfolgern, äh, dass das Ganze lustig war. kann
1: man kann das? Geht, geht das? Also kann ich kann ich einen Witz, kann ich darüber einen Witz machen, äh, der nicht gleichzeitig unterstellt, dass das alles eine lustige Sache war? War also klar, ich kann natürlich über ja. Hitler, ich kann natürlich über Hitler lachen. Ich kann über dieses ganze dritte Reich lachen in seiner mit seiner mit seiner lächerlichen Pose, wo alle mitgemacht haben und genau. der deutsche Gruß und so. also wenn ich sowas sehe, da, da muss ich halt lachen, weil das ist an äh, Erbärmlichkeit kaum zu ja, überbieten. Ist, no. äh, äh, vor, und da, da ist dann natürlich auch wieder diese Diskrepanz zwischen äh, Anspruch und Wirklichkeit, ne? Also mhm. der Führer, der größte Feldherr aller Zeiten und hat es irgendwie so ein Frettchen mit einer Zuhälterfrisur, der nicht mal malen kann, ne? <lacht> ja, Und genau. alle rennen hinterher, das, und das macht natürlich einen Witz aus. Ja, aber natürlich
2: der, der, das, der, der der ganze Wahnsinn, den die da aufgeworfen hat, ist natürlich in dem Sinne, was es für Ausflüge hat, sind natürlich, teilweise natürlich äh, witzig. Aber so dieser ganze, ganze, wir töten jetzt alle Juden Wahnsinn, der ist einfach ähm, nicht witzig. Ähm, natürlich so der, der Witz, den findet man dann lustig, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass ich jemals wieder so über äh, Holocaust-Witze und Auschwitz-Witze werde lachen können, wie ich es vorher getan habe. Ja, weil ich eben, weil man eben vorher auch immer nur so Zahlen liest und Zahlen sind abstrakt, zumindest für mich. Ja, 6, äh, Millionen Tote, 6 Millionen Tote, ist, ja, sechs ist halt 6 Millionen ja. Leute auf einem Platz, äh, geht nicht, kann man genau, sich nicht vorstellen. Darum, und Wenn ja. man es aber mal gesehen hat, selbst wenn man sieht und sieht, ja. was ist das für eine riesige Tötungsanlage, es geht nicht in den, man weiß, das ist nur ein Drittel davon, das geht auch nicht schon gar nicht mehr in den Kopf rein. Hm. Und ähm, das ist eigentlich das, was dann kommt, ja. Dann denkt man zurück an Auschwitz und dann diese Erinnerungen, diese Erfahrungen, die man hat. Und von der gesamten Fahrt, also die ist jetzt wie gesagt einen Monat her, ähm, ist mir auch Auschwitz äh, am nachhaltigsten Erinner in Erinnerung geblieben. Auch mit den ganzen, ja, in, in den Details. Ne? Hm. Natürlich kann ich noch sagen, wir waren dann und dann in irgendwie in der Kneipe und und so weiter, aber äh, so diese ganzen Details, ähm, ja, die sind eben. Äh, vor allem in Ausspitz geblieben. Also ich glaube fast, dass, wenn man mich jetzt wieder vor dieses Tor stellen würde, ähm, von dem kleinen Teil äh, könnte ich die Führung nachlaufen. Mhm. Glaube ich. Und das ist eigentlich schon sowas, äh, ja, ich vergesse relativ schnell Sachen. Also das ist sowas, was mich an mir selber erstaunt hat, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich kann es immer wieder sagen, äh, die Erfahrung selber machen, weil ja erzählt bekommen habe ich auch schon viel ähm, Darüber, äh, man kann es allerdings äh, ja wirklich nur schwer beschreiben, muss ich so sagen.
1: Ja, es sind, es sind leider es sind leider 500 Kilometer, glaube ich, ungefähr von Berlin entfernt. Sonst könnte man wirklich mal sagen, so wisst ihr was, wir fahren ja jetzt mal hin. Ähm, das heißt, man muss doch schon eine Reise planen, aber das werde ich ja. mal machen.
2: Man kann allerdings auch, also ähm, Krakau, wie gesagt, ist nicht so weit weg mit dem Bus. Man ist, glaube ich, anderthalb Stunden, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, geht ja schneller. Hm. Ähm, Warschau ist, glaube ich, noch ein ganzes Stück weiter weg. Ähm, da waren wir nicht, weil das von Krakau wirklich sehr weit weg ist. Aber, ähm, wie gesagt, ich war jetzt in, in Krakau. Ich kann nur empfehlen, einfach mal in Krakau einen Urlaub zu machen. Ähm, ist, wie gesagt, auch nicht besonders teuer, weil man äh, mit, ja, in meinem Fall, wenn man quasi äh, einen Nebenjob hat und, und hat 400 Euro geht mit 400 Euro nach äh, Polen kann man quasi für 1.600 Euro einkaufen gehen ähm, ich habe noch auf dem Rückweg haben wir noch die ganzen Witze gemacht dass wir gesagt haben, wenn wir mit diesem Bus jetzt in den Zoll kommen dann sind wir alle fällig weil was wir für Freunde Verwandte an äh, polnischen Wodka und stangen Zigaretten importiert haben äh, ich glaube ja wir werden allesamt im Knast gelandet mhm. äh, von daher ja kann man kann ich nur empfehlen also einfach mal äh, Urlaub da machen mal dahin fahren sich das mal angucken und dann aber alternativprogramm haben um sich wieder um da wieder runterzukommen weil man muss wieder auf irgendein Level weil äh, zurück weil wenn man dann da rausgeht und geht dann quasi schlafen dann glaube ich kriegt man Albträume und denkt sich irgendwie nur ja ach du Scheiße und am Ende hat man Verfolgungswahn oder so ähm, ja wie gesagt ist ist heftig also man ja. muss da alternativprogramm machen, so 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 schlimm das war, man muss dann doch auch mal sagen, gut, es war und es wird nie wieder so sein und ähm, das Leben kann jetzt aber auch weitergehen. Das ist halt
1: die Frage, ob es nie wieder so sein wird. ne? Das ist halt echt die Frage.
2: Ja, also... Ähm, also vielleicht
1: wird es uns nicht mehr passieren, aber ähm, wer weiß.
2: Naja, gut, das, das ist dann äh, ähm, natürlich auch unsere Aufgabe als ja. äh, die lebenden Menschen, das an also unsere Kinder, Kindeskinder und so weiter weiterzugeben und zu sagen, hier, sowas nie wieder, ja. Und ähm, ich bin jetzt in mir selber quasi, ja, also überzeugt, wenn, das, wenn ich jetzt sage, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, so, wir ziehen das Ding jetzt wieder auf, ja, und es kommt hier wieder ein großer Führer und, ähm, und so weiter, ähm, ja, dass ich auf jeden Fall dagegen gehen würde. Ja, Was ich meine, ich das, ist, das, das sieht
1: kann. man ja auch an, an dieser, an dieser äh, äh, Pseudo-Islam-Kritik, die da gerade passiert, ähm, wo, wo eben extrem viele äh, anti-islamische Hetzer versuchen, irgendwie hier eine Führerposition oder zumindest auch so eine intellektuelle Führungsrolle einzunehmen und es funktioniert halt nicht, ne? Also selbst wenn der Sarazin irgendwie eine Million Bücher verkauft hat, angeblich, äh, mir hat ein Freund, der im Verlagswesen arbeitet, immer gesagt, äh, immer mindestens 50 Prozent abziehen von der Nummer, die Verlage nennen. Also, angeb also angeblich hat er eine Million Bücher verkauft und es hat aber trotzdem nicht den gewünschten Effekt. Ne? Wenn du dir dann so Wahlen anguckst, wie in Berlin jetzt gerade, da sind eben äh, einfach mal drei Nazi-Parteien angetreten. Ja, Oder also Neonazi-Parteien, weil mittlerweile ja. Nazis assoziiert man ja immer mit Antisemiten. Äh, mittlerweile sind die Nazis halt Anti-Islam-Leute. Äh, genau. Und da sind, das sind drei Parteien angetreten, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, weil sie dachten, sie könnten auf dieser Bugwelle mitsurfen, die äh, von, von von eben so Leuten wie Sarazin wie Broder äh, ja. äh, da angeschoben werden. Ähm, Islam ist böse halt. Und es hat nicht funktioniert und ja. das finde ich schon sehr interessant. Ja, und und vor allen Dingen hat es, es hat so sehr nicht funktioniert, dass ich noch nicht mal das Gefühl habe, oh, 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 da wächst gerade was Schlimmes heran, wir müssen bei der nächsten Wahl aufpassen, sondern ich bin relativ zuversichtlich, dass äh, unsere Gesellschaft das dass die was gelernt hat daraus. Obwohl es ja heißt, dass man nicht generationenübergreifend lernen, übergreifend lernen kann. Aber es, es sieht so aus, als würde tatsächlich, als würden die Leute sagen, nee, tut uns leid, aber dat, uns ist das mit dem Islam vielleicht auch nicht so ganz geheuer, weil wir es nicht verstehen. Aber daraus leiten wir noch lange nicht ab, dass wir eine äh, Politik gegen Moslems machen, was genau. da ja mehr oder weniger ausdrücklich gefordert wird von, von diversen Autoren und Politikern.
2: Ja, das, das, das wäre wunderbar. Und mhm. äh, ja, auch da kann, kann ich nur wieder sagen, äh, ja, Sarazin schreibt einen ein Schwachsinn so, der äh, ja, dass man im Grunde genommen ihm ja auch eigentlich nur äh, mal eins vor die Rübe hauen äh, würde. Beziehungsweise ich wollte, äh, nachdem er sein Buch veröffentlicht hat, nicht gedacht habe, so diesen Menschen muss man doch jetzt einfach mal einen gegen ja, dieser, dieser und dann Mensch, mal kurz gucken, ob der wirklich so, so doof ist. Das ja, will ist so ich doof. nicht mehr. Ich würde, ihn lieber, würde lieber sagen, hier, Junge, du bist blödsinnig und es ist wunderbar, wenn die Gesellschaft äh, dann sagt, ja, hier, komm.
1: Und das obwohl, und das muss man ja auch mal sehen, und das obwohl eine unglaubliche mediale Kampagne gefahren wurde, um dieses Buch zu verkaufen. Das, ja. Problem, das Problem ist ja auch gar nicht, das hast du hast dann ja oft auch in so Diskussionen, wo du, sagst, ja, du hast das Buch ja gar nicht gelesen, natürlich hat der recht. Ich, auch sag, ich muss das Buch nicht lesen. Mir ist scheißegal, was dieser Typ in sein Buch schreibt. Ich finde, dass der ein Schwein ist, und alle Journalisten, die da mitgemacht haben mit ihm, weil, wegen der Kampagne, die die gefahren haben, um das Buch zu verkaufen. Ja. Weil das war nämlich das Ding. Das ist das, was die Köpfe der Leute vergiftet. Die Schlagzeilen in der Bildzeitung, die, die die Titelgeschichte im Spiegel, diesen ganzen Quatsch. Ja. Ähm, unter unter normalen, also während wären, wären Journalisten auch anständig genug, dann hätten die gesagt, weißt du was, dein Scheiß, kannst du dir in die Haare schmieren, da machen wir nicht mit. Genau. Und ja. den, ne, das, ist, das ist eigentlich so, so das Problem. Und obwohl massives, massives Sperrfeuer von der Presse kam, also der Axel Springer Verlag ist ja sowieso äh, tendenziell auf dieser, auf dieser äh, der Islam ist böse Schiene, da, da, da ja. dürfen ja das häufiger mal irgendwelche, äh, selbst in der Welt, die als seriöses Blatt gilt, irgendwelche Verschwörungstheoretiker ihren Quatsch ablassen. Ähm, die Bildzeitung hat mitgemacht, der Spiegel hat mitgemacht, also äh, wirklich eine gute Breitseite von den Medien. Und trotzdem haben sich die Menschen nicht drauf eingelassen, zumindest in Berlin. Und das finde ich echt faszinierend. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, okay, ja. äh, hier ziehen die Nazis, also die Neonazis, die ziehen hier mit äh, äh, insgesamt vielleicht 10, 15 Prozent ziehen die hier ins Abgeordnetenhaus ein. Also so ein paar Prozent für jede Partei halt. Ne?
2: Ja. Ja, Aber ein, funktioniert. Wunderbarer Effekt. Ja, wunderbare ja, Effekt ja, ja, ich geht. hoffe, das
1: bleibt so. Also Ich, ich, hoffe, das, ich hoffe, das bleibt so. Und, 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 und ich glaube, man, man, man kriegt das auch hin, indem man genau solche Gespräche äh, führt wie jetzt. Ähm, ja. Ich hoffe halt auch immer, dass, dass das auch Leute hören, die ja, bei denen man dann nicht offene Türen einrennt, ne? weil natürlich ist so in unserer Peer Group äh, ist das eigentlich, also da, da steht das halt, habe ich jedenfalls den Eindruck, außer Frage, äh, ja. äh, so, so menschlich wie möglich zu sein. Auch wenn man sehr oft über über andere Leute lacht, also ich lache ja auch sehr gerne Leute aus, wenn die dummes Zeug machen. Ähm, ja, aber ey. das kann man auch als unmenschlich betrachten oder menschenverachtend betrachten. Äh, aber letztendlich ähm,
2: wenn du, da, wenn du mal in Auschwitz gewesen bist, äh, wenn du über einen lachst, weil er dummes Zeug redet, dann weißt du, dass das von Menschen verachtend ähm, sehr weit entfernt ist. Genau, das ist zwar nicht unbedingt freundlich, aber ja, sonst, also ich meine, wir können ja auch nicht äh, stocksteif und äh, absolut äh, nur korrekt zu jedem durch die Welt gehen, dann werden wir auch wahrscheinlich wahnsinnig werden irgendwann. <lacht>
1: Das stimmt ist leider nicht. so ja. Ja. theoretisch ja. theoretisch ja das ist so das was ich äh, Weltverbesserismus nenne also den wo ja. du da dann irgendwann so verkrampft bist dass du dass du dass selbst deine Witze äh, krampfhafte Witze sind und, und noch nicht mal mehr also ja Das sind halt die Leute ja. die, die die über sich auch nicht lachen können Na gut. man
2: muss halt man muss halt auch über sich selber und über andere Leute lachen können und ja. ähm,
1: vor allen Dingen über sich selbst also ich meine also, zu, zuvor das muss einem klar sein dass man selber eine arme Sau ist äh, und dann kann man auch über die anderen armen Säue lachen ja.
2: genau und ähm, das, ja, was ich was ich ja noch ähm, in den halbautomatischen ein geschrieben habe, was noch ein sehr interessantes Ding ist... Ähm, Ach Gott, wir äh, sind noch der, gar nicht fertig. Ja, gut. Genau, der Kontakt mit polnischen Jugendlichen. Ähm, ich kann es auch, auch relativ kurz machen. Nur Na, das ma mach, es,
1: mach es so, wie du willst, weil äh, gerade gerade Zeitbeschränkung ist ja das, was wir hier im Internet nicht haben. Ich habe zwar heute eine, weil ich um 18.30 Uhr weg muss, äh, beziehungsweise äh, um 18.30 Uhr Schluss machen muss, aber äh, mach ruhig. Die okay. anderen kommen naja, dann ein Mal dran, hoffe ich.
2: Das war nämlich das äh, noch eins der. der Was ich so faszinierend
1: ist. finde gerade, ist, wie lange warst du da? Drei Tage?
2: Ja, vom dritten bis siebten, also vier Tage. Ähm, wobei ein Tag schon halb hinfahren, ein Tag halb zurückfahren. Wie also kann man, aber,
1: aber wie kann man so viele Eindrücke überhaupt haben, dass, dass, dass wir dann hinterher anderthalb Stunden miteinander telefonieren? Das finde ich faszinierend.
2: Äh, tja, also ja. wir sind ähm, im, im Bus schlafen, sonst wach sein, so viel wie möglich und das Wochenende danach nach nach Hause kommen schlafen und zwischenzeitlich sich mit Cola über Wasser halten. Respekt. Also, ja,
1: Ja. Wie, sind, wie, sind, wie ist das mit polnischen Jungen? Ich habe äh, hab, ähm, jahrelang mal so eine, so eine deutsch-polnische äh, Veranstaltung moderiert in ähm, Frankfurt an der Oder äh, und habe das, hab das immer zusammen mit einem mit Kollegen aus Polen gemacht. Und der, der war cool. Also alle Polen, die ich so kennengelernt habe in meinem Leben, waren immer irgendwie total entspannt. Wobei ich diese ganzen Klerikalfaschisten auch noch nie kennengelernt habe, <lacht> muss man auch mal sagen.
2: Aber äh, ja. ja, also... Ihr, ähm, sind die auch
1: entspannt, die Jugendlichen, oder sind die, die anders? Die Jugendlichen,
2: die Jugendlichen sind auch entspannt, ähm, teils, teils. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, wir kommen zur Bushaltestelle äh, und eine junge Dame steht auf und stellt sich neben die Bushaltestelle und schaut uns komisch an, weil sie offensichtlich nicht mit uns an einer Bushaltestelle stehen wollte. Mhm. Ähm, wir waren dann eben, eben unter, unterwegs und so und... Ähm, am letzten Abend äh, war das war ich der intensivste Kontakt, den wir mit einer, ich glaube, sie hieß Nieszka äh, oder so, äh, ja, der Name war total schwierig auszusprechen, aber ähm, so ungefähr hieß sie, ähm, hatten die, da saßen wir in, in einem Club und ähm, also ich und ein Kumpel und ein paar andere waren schon wieder gegangen ähm, und die kamen dann irgendwann zu uns rüber und, und äh, hat halt gefragt, ähm, ob, ob wir Deutsche sind und dann haben wir gesagt, ja und sie meinte, ja, äh, sie hätte ja gehört, dass wir äh, äh, Deutsch reden und sie säße schon die ganze Zeit da drüben und äh, ob wir uns dann mit ihr unterhalten würden, weil ja sie wäre irgendwie äh, ein bisschen schüchtern, wollte jetzt hier nicht uns quasi auf die Nerven gehen, wir haben gesagt, nein, nein, kein Problem, natürlich unterhalten wir uns mit, mit dir und dann ähm, man muss sagen also sie war äh, hatte irgendwelche speziellen Deutschkurse an der Uni oder so also sie hat nicht sie hat nicht rauslassen wollen ähm, wie alt sie wirklich war sie war allerdings wohl ein paar Jahre älter als wir also Aha. wir waren 18 und ja die ich würde sie auf 24 schätzen ähm, aber auf jeden Fall hat sie sich dann mit uns auch auf auf Deutsch unterhalten äh, Großteil lief über Englisch ähm, ja, weil gerade so verschiedene Gespräche, Gesprächsthemen so auf Deutsch, wenn mit Fachvokabular eher schwierig sind, ähm, ja, also wo kam jemand Mann und sagt, ja, ich habe Deutschklausur äh, nächste Woche und und ob wir uns nicht mal auf Deutsch unterhalten könnten und dann haben wir uns halt... Ja, über, über verschiedene Sachen unterhalten, dann ging es natürlich los, äh, warum seid ihr hier, was macht ihr hier, dann haben wir das erklärt, mit, wir sind mit der Schule hier und so weiter und dann meint sie, ah, da wart ihr bestimmt auch in Auschwitz und so und hat eben so erzählt und ähm, da haben wir uns eigentlich über ganz normale Themen unterhalten, ja, wie wenn man sich äh, ja in Deutschland auch auf einer Party hm. unterhalten würde, äh, ja, was machst du hier, was machst du, äh, wenn du nicht hier bist ähm, und so weiter äh, und äh, dann haben wir allerdings auch mal gefragt äh, hier wie, wie sieht denn das aus warum ist diese junge Dame da an der Bushaltestelle von uns weggegangen warum kommst du jetzt zu uns und äh, sie hatte ein paar Freundinnen dabei die sind dann relativ bald stiften gegangen fragte, warum warum gehen die weg ja so und dann äh, äh, meinte, meinte sie na ja äh, es ist halt so dass dass die beiden Freundinnen da jetzt gerade irgendwie äh, Wohl auch nicht so Interesse hätten, sich mit Deutschen zu unterhalten. Ähm dass sie selber so eine Hemmschwelle hat äh, zu den Deutschen, ja, also ja, die Deutschen, die da im Eck sitzen, ja, äh, hinzugehen und äh, sich mit denen zu unterhalten, weil mh, wohl noch zumindest äh, ja, in, was sie so meint, ähm, relativ stark so, ja, mit den Deutschen, mit denen redet man nicht, weil die sind alle böse und die haben hier vor so und so vielen Jahren äh, da eben was Schlimmes gemacht, das ist halt so was der Opa erzählt, ja, die bösen Deutschen und so, dass man mit denen redet man halt nicht, mhm. mit denen mit denen macht man Geschäfte. Äh, was ah mit denen macht man Geschäfte. Also sie war sehr beeindruckt, weil sie, dass ich irgendwie, ich habe glaube ich für für drei Euro irgendwie acht so Shots gekauft, ja, und sie meinte, ob ich irgendwie, äh, ja, hier der reichste Mensch aus Deutschland wäre. Und ich dann gesagt habe, nein, das ist für mich an und für sich jetzt gar nicht so viel Geld wäre, äh, weil ich ja das Doppelte in der Stunde verdiene. Ja. Und da ist sie fast vom Glauben abgefallen. Äh, und hat gesagt, wow, das ist heftig, ja. Und äh, ja, das eben, also mit den Deutschen macht man Geschäfte. Äh, als wir uns mal als wir mal äh, falsch abgebogen sind, standen wir im, im Rotlichtviertel, wo dann tatsächlich neue Bensen stehen. Ah. Äh, wurden erst nicht beachtet. Haben uns auf Deutsch unterhalten. Das hat einer mitgekriegt. Der hat dann irgendwie irgendwas gesagt, auf, auf uns gezeigt. Auf einmal waren sie alle um uns rum. Hey, wollt ihr nicht in unsere Bar kommen? Wollt ihr nicht hier mal in unseren Puff kommen? Wollt ihr nicht mal euer Geld da lassen? Weil die Deutschen, das sind die mit der dicken Kohle. Mhm hat sie auch gesagt, also das sind die Reichen, das sind äh, die, wo man mit... Was, aber, was aber ganz interessant auch.
1: ist, weil weil als jetzt äh, die äh, diese dieses Arbeitsverbot für äh, Osteuropäer äh, in Deutschland gefallen ist, hatten sie ja auch alle Angst, dass jetzt, oh Gott, die polnischen Billig-Arbeitskräfte alle nach Deutschland kämen und äh, da gab es dann eben Berichte aus äh, polnischen Arbeitsvermittlungen, die gesagt haben, naja, also äh, die Deutschen zahlen so schlecht, da, da bleiben die Polen zu Hause, weil äh, fünf Euro die Stunde verdienen die halt auch hier.
2: Genau, ja. Das finde
1: ich ganz das, interessant. Das,
2: das schaffen sie halt da auch, aber mit den mit den Deutschen im Geschäft gemacht, wie gesagt, mit den deutschen kann man, was jetzt auch wieder ein Klischee war, von den Deutschen kann man, kann man Autos kaufen und sie wollte eben wissen, was wir als weil sie meint, ja, und wenn ich mir dann, wenn ich dann bald fertig studiert habe, äh, äh, will ich mir natürlich dann auch mal ein Auto kaufen und und äh, ja, die deutschen Autos sind ja die besten, sagt mein Papa immer, und welches sollte man denn kaufen? So <lacht> Dann haben wir ja gesagt, ja, gut, ne, hoch, hoch, hochwertige Autos, natürlich, äh, VW, ja, und, und äh, Mercedes und BMW und alles, ja. <lacht> ja, gut, und, ähm, ja, wie gesagt, mit den deutschen Margen Geschäfte, normalerweise redet man mit denen nicht, weil die sind halt, ja, keine Ahnung, die sind Ivo. halt nicht, nicht freundlich, die sind böse, genau. Und sie meinte jetzt, ja, aber, Sie, sie, meinte, ja, was halt, sie würde das allerdings für sich nicht verstehen. Jetzt muss man natürlich sagen, die ist uns gegenüber natürlich aufgeschlossener gewesen, weil wer in der Schule schon Deutsch lernt, sie meinte auch irgendwie, wie man dann rausfinden könnte, wo jemand wohnt in Deutschland, äh, nee, wer jemand ist in Deutschland, wenn man nur weiß, wo er wohnt. Dann haben wir gesagt, da da alles schwierig wird, weil sie meint, ja, sie hätte da so einen Typen kennengelernt, der wäre irgendwie vor äh, zwei Monaten da gewesen, auch mit der Schule, der wäre aus Stuttgart gewesen und der wäre ja so süß gewesen <lacht> und äh, wie man dann rausfindet, wo der herkommt, äh, wer der ist, wenn der, wenn man weiß, dass der aus Stuttgart kommt. Da habe ich gesagt, dass das wahrscheinlich wenig Chance wird, Chancen da gibt, außer sie weiß, von welcher Schule und so und man dann feststellen kann, wer da eben in Polen gewesen ist neulich mal Ähm. Was sie noch gesagt hat, ist, ähm, was ja bei uns ein Klischee ist, dass die Osteuropäerinnen alle so wunderhübsch sind, und ich muss schon echt sein, da gibt es schon echt wunderhübsche Frauen äh, in Polen, ähm, Ja, äh, ist, dass sie gesagt hat, ähm, ja, bei ihnen ist es ja so, dass man sagt, ja, die deutschen Frauen, die sind hässlich, und die deutschen Männer sehen aber absolut gut aus, und hat uns gefragt, wie wir und warum wir uns eigentlich mit den deutschen Mädchen abgeben würden. Wir könnten doch hierher kommen, wir könnten ja jedes polnische Mädchen haben. Und äh, da gesagt, so, ach, ist das so? Ja, wunderbar. Aber mein, darum
1: ja, geht's halt nicht, ne?
2: Genau, ja, darum geht's halt nicht. Ja, also ja, die, 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 die polnischen Männer, die, die würden auch so komisch tanzen und die würden einem dann gleich an den Arsch krapschen und die, die deutschen Männer, wenn die da wären, das, die wären viel, ja, keine Ahnung. Ja, würde ein bisschen, bisschen samt davor gehen. genau, habe ich dann auch gesagt, ja, die, die sind einfach verkrampft und spießig, ja. ja. Die genau. haben einfach großes Kacker in die Hose und äh, ja, und äh, keine Ahnung. Die war halt einfach irgendwie dann sehr, sehr fasziniert, ja, und, äh, ja, dann, dann äh, haben wir uns natürlich noch, noch Tipps geben lassen, so, ja, wie, wie kriegt man das, das allgemeine polnische Mädel rum und haben dann gesagt, wie kriegt man den, den allgemeinen äh, Deutschen rum und so, äh, ja, das war dann halt, halt so äh, Geplänkel noch, also von daher, es war, war sehr, sehr entspannt, mit der, mit der sich zu unterhalten, ähm, also es gibt... Da so wie gesagt, so die eine und die andere Truppe, so, äh, die Freundin wollten sich nicht mit den Deutschen unterhalten, weil das macht man nicht. Äh, sie wollte das und hat gesagt, hat auch noch gesagt, was ich sehr andersvoll fand. Meinte sie, ja, warum unterhalten wir uns eigentlich nicht? Warum unterhalten wir uns normalerweise eigentlich nicht? Warum, ja, warum äh, mögen wir uns nicht? Wir, wir sind doch eigentlich, wir sind doch eigentlich gleich. Wir wohnen ein paar hundert Kilometer auseinander. Hm. Ähm, wir, ja, wir fahren irgendwie die, die gleichen Autos, wir haben sogar den gleichen Papst, ja, was, wo sie dann nicht verstehen konnte, dass wir gesagt haben, naja gut, äh, a sind wir beide evangelisch getauft und äh, b äh, eigentlich Zumindest ich, äh, nicht gläubisch, was sie irgendwie nicht verstehen konnte, weil sie meinte: Ja, aber das, das wäre doch so und das müsste man doch sein und äh, wie das denn nicht geht, das ko konnte sie nicht verstehen. Das kann jetzt natürlich das ist sein, ja genauso das wie unser
1: Eins nicht verstehen kann, ja. wie man gläubig sein kann. Ne? Also, das ist ja. irgendwie ein völlig aber anderes das ist halt, Konzept. Aber also sie meinte das Konzept.
2: mehr so als, als so allgemein. Also, sie konnte sich auch nicht vorstellen, dass jemand nicht gläubig ist im Sinne von: Das gibt es wohl dann nicht. Äh, hm. Also es kann jetzt natürlich natürlich an, an ihrem Umfeld liegen. Das ja, ist, also ist immer eine Erziehungsfrage.
1: Genau. Also es ist immer die Frage, halt was, 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 genau. was, äh, wie, wie du geprägt worden bist. Ne? Genau, also wo, ja. Wodurch du geprägt worden bist und wenn du natürlich so geprägt worden bist, dass Gott existiert. Und das ist, glaube ich, in Polen, äh, also die Polen sind, äh, was man so hört, ich äh, war da selber was auch noch nicht so hört, offen, was man so hört, selbst. sind die Polen äh, eben äh, insgesamt gehen die halt davon aus, dass es Gott gibt. So Und wenn ja. eine ganze Gesellschaft davon ausgeht, äh, dann, dann, dann ist das halt so. Ne? Das kriegst du dann auch nicht raus. Das kriegst du auch nicht wegdiskutiert oder sowas, diese, die Erkenntnis, muss dass da genau, also ist das, das, die, die, das, das was dann die Aufklärung liefert, diese, diese Art der Erkenntnis, die dauert halt. Ne? Also ja. muss halt auch eingeprägt werden. Ne? Wenn, du musst halt in Zweifel, ähm, du musst halt in einer zweifelnden Umgebung aufgewachsen sein, um überhaupt zweifeln zu können. Genau. Ist ja ja. immer so.
2: Ja, und sie meinte deswegen so, wir, der letzte, letzte Papst wäre doch von ihnen gewesen, der neue wäre von uns. Äh, ja. ja wir hätten doch eigentlich keinen Unterschied, außer dass wir eine unterschiedliche Sprache sprechen und dass wir einen unterschiedlichen Pass haben. Aber im Grunde genommen wären wir doch gleich.
1: Naja, wir um, haben halt eine etwas komische Vergangenheit miteinander. ne?
2: Genau, das hat sie auch so. Wir haben so eine, klar, äh, sagt sie, aber sie meint sie, natürlich finde sie auch schlecht, was damals passiert ist, aber sie sagt, sie gibt nicht uns und den, den, der, den, den ja... Deutschen ihres, ihres Alters äh, nicht die Schuld dafür. Ja, aber
1: ja. die jungen Leute geben den Ton nicht an, ne? genau, Tonangebend, Tonangebend sind dann halt so Sachen wie vertriebenen Verbände oder so. Und wenn ich, wenn ich äh, mir vorstelle, äh, ich bin Pole und äh, sehe mir die Einlassungen der vertriebenen Verbände hier in Deutschland an, äh, die, die, das, das, das ist ja, also ich meine, revanchistischer, eine revanchistischere Botschaft würde bei mir nicht ankommen. Ich würde wirklich sagen, was wollt ihr? Wollt ihr jetzt was, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr die Grenzen wieder äh, verschieben? Wollt ihr Polen wieder teilen? Was habt ihr vor? Ich ja. kann das schon nachvollziehen. Ne? und das dann die vertriebenen verbände tun dann zwar immer so als wäre das alles nicht so gemeint ne? aber eine äh, botschaft ist halt die botschaft ist halt immer was ankommt und nicht das was gemeint ist so und ja. äh, klar dann setzt sich irgendwie so eine erika steinbach stellt sich hin und, und faselt schwachsinn dann nimmt irgendwie eine, eine polnische Schwachsinnszeitung diesen Schwachsinn und macht daraus eine Titelseite und das siehst du halt an jeder Ecke an jedem Kiosk und äh, schon ja. hast, du, hast du wieder ein Bild im Kopf, äh, das du da vielleicht gar nicht haben wolltest. Das ist ja das Problem von, 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 von Reklame auch. Letztendlich ist das ja Werbung. Du siehst eine Schlagzeile, ein Bild mit Merkel äh, in einer, in einer SS-Uniform und dieses Bild <lacht> ja. äh, hängt dann irgendwo in deinem Unbewussten rum äh, und du weißt gar nicht, warum es dir äh, bei der Merkel irgendwie ein bisschen komisch geht. Ne? Ja, ist halt schwierig.
3: Ja,
2: ja ne. Aber ich fand, fand halt die, die Erkenntnis ganz schön und ich fand halt auch, ja, so so die Einstellung ganz schön, dass sie ja halt gesagt habt, ja eigentlich sind wir halt gleich. Und ich finde, das ist schon ähm, ja sowas, was man halt so, dass man halt sagt, ja, das ist auch mal wirklich jetzt, dass es losgeht, dass wir wieder wirklich deutsch-polnische Freundschaft haben, dass wir eben keine Feinde mehr sind, dass wir eben nicht die Vorurteile haben, ihr klaut nur Autos und äh, wir sind die Bösen. Mhm. Äh, so ungefähr. Sondern dass das dann halt, ja, im Grunde genommen, ja, dass wir da auch Völkerverständigung gemacht haben äh, in dieser Woche, ja. Ja,
1: das ohnehin das ist. Also das, eine ist ganz ja, das ist ja jedes, jedes, jedes äh, Gespräch und jedes Treffen mit irgendwelchen Leuten aus anderen Ländern, das, das, das führt ja dazu. Das ist ja letztendlich ist es auch Werbung. Ja. Letztendlich ist es Werbung, dass, äh, äh, dass, dass, dass so jemand wie du hingeht und mit solchen Leuten quatscht. Ja.
2: Ne, haben allerdings auch nicht viele gemacht. also Ja, aber wenigstens
1: einer, die kann das jetzt ihren Freunden genau. erzählen. Hey, es ist gar nicht so schlimm. Und dann verbreitet sich das ja. vielleicht. Also ja. es ist halt ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Also es ist ja auch, hat ja auch lange genug gedauert, das, das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen nachhaltig zu versauen. Das, das, das war ja, ja auch ein Riesenaufwand. Und wahrscheinlich ist vielleicht vielleicht ist der Aufwand, das wieder zu entsauen, genauso groß, wie der Aufwand war, das zu versauen. Dann haben ja. wir halt auch noch ein paar Generationen, die das braucht.
2: Naja gut, wenn so ein paar Generationen braucht, ich meine, ähm, <lacht> Zeit haben wir, oder? Zeit haben wir, ja. Ja, dementsprechend. Ja. Ich hoffe nur, also, wie gesagt, dass das irgendwas mhm. genutzt hat. Ich persönlich fand es wirklich eine sehr, sehr gute Fahrt, äh, wie gesagt. Hat sehr viele Eindrücke bei mir hinterlassen, du hast es gemerkt. Äh, ja, allerdings. Was erzählen denn hoffe, eigentlich, was
1: Was erzählen denn die Biologen, äh, was sie ja, so gelernt haben?
2: Die, 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 die Bio, <lacht> <lacht> ja gut waren halt in der Toskana unterwegs, ja, ähm, haben sich so den typischen Kram angeguckt und so ein Bild gemacht, wo sie das Turm, den Turm von Pisa halt umschubsen und ansonsten Strandparty und Juche. Ähm, was ich so, was ich so mitgekriegt habe, äh, würde ich von mir sehr würde ich schon sagen, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass das auch wirklich die beste nur mögliche Fahrt war von denen, die es auszusuchen gab. Also nicht nur, dass wir so viel Freizeit hatten. Ähm, die werden aber auch gut, ich meine, manche haben sie dann wirklich nur genutzt, um eben das äh, sich billig da äh, den Wodka hinter die Binde zu kippen, ja, aber dass wir unsere Freizeit eben auch genutzt haben, um da eben mal was von Polen mitzukriegen. Und ähm, ich habe jetzt schon mit äh, vielen Leuten halt gesprochen und viele haben gesagt, ja, wenn das so ein interessantes Land ist, mir fällt jetzt auf, wo du erzählst, äh, ich weiß eigentlich gar nichts äh, über Polen und eigentlich müsste man dann mal hinfahren. also
1: Das ist es sowieso. Ähm, ich habe ich hab schon schon Radiosendungen gemacht äh, äh, zu allen möglichen Ländern mal. Äh, was weißt du eigentlich über? Und dann ja. kannst du einen beliebigen Ländernamen einsetzen und man weiß überhaupt gar nichts. Ich bin richtig gespannt. Ich, ich weiß mittlerweile, ich habe einen Hörer in Laos äh, das ist eben so maximal okay. weit weg, mit dem will ich auch mal telefonieren irgendwann, Er soll mal La von Laos erzählen.
2: Ja, Laos kenne ich auch nur aus so alten Dokumentationen, ne, wo hier Vietnam... Das goldene
1: Dreieck, Burma, Laos, Thailand ja. und so, ja genau. Ja. Ja. So, jetzt machen wir aber mal Schluss, Laos. Genau,
2: ja, wir haben Nicht genau 1,35.
1: Ja, das war äh, wirklich sehr, sehr aufschlussreich, ich danke fürs, fürs Mitspielen.
2: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte und ich hoffe, ich habe ein paar Leute animiert, äh, ja... Ja, wenn, wenn wenn also, wenn, also
1: mindestens mich, also mindestens mich hast du darin bestärkt, dass ich mal nach Auschwitz fahre, um mir das anzugucken und das, das, das ist knüpfer. doch schon mal was. Okay. Ähm, so, und jetzt ersetze ich dich nicht durch einen neuen Anrufer, sondern ich ersetze dich durch Musik. Ja, <lacht> Auch geil. Durch Musik, okay. Ja, weil ich ich muss nämlich mal okay. aufs Klo, ich bin hier irgendwie, ich habe hier gerade, ah, während wir gesprochen okay. haben, beziehungsweise während du gesprochen hast, einen halben Liter Kaffee gesoffen und äh, <lacht> das tut gerade richtig weh. <lacht>
2: Okay, sorry. Ja, ich, ich Nein, kein nicht Problem, kein Problem. Äh, das noch am Ende platzt und nee, nee, äh, das,
1: ein paar Minuten hätte ich es noch ausgehalten. Also für Viertelstunde Stunde bestimmt noch, aber äh, passt gerade gut, bevor gut, ich dann hier, äh,
2: geh mal. Genau. machen. Und, too much no, information, dachte, too much viel. information. <lacht> 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 okay, mein lieber
1: okay. Lars, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke dir. Bis okay, dann. Tschüss. Wieder ein. Ciao.
1: Ja, und es war kein Scherz, was ich da eben erzählt habe. Hier ist die Pausenmusik. Bis gleich. Radio machen wir das natürlich auch so, ne? dass wir Musik spielen und dann aufs Klo gehen. Es gibt auch so eine Redewendung, ähm, ich weiß nicht, ob die heute noch gebräuchlich ist, also, als ich beim Radio angefangen habe, so ähm, Platten, die dann irgendwie sieben, acht Minuten dauern. Die haben wir gerne Kackplatten genannt, weil man äh, währenddessen auch groß gehen kann und nicht äh, nur klein gehen darf. Ähm, da sind wir wieder. Ich lasse das im Podcast übrigens drin, weil... Pff, mir doch egal. <lacht> da sind wir wieder und telefonieren weiter. Äh, in der. <lacht> ich glaube, ich bin noch nie mit Ansage, oder bin ich schon mal mit Ansage aufs Klo? Nee, weiß ich. nicht. Der Kollege Wosch ist mal mit Ansage, hat er ja mal in den Mülleimer gekotzt äh, in der laufenden Sendung. Aber ich glaube, davon gibt es keinen Mitschnitt mehr. Ich, ich bin nicht sicher. Falls irgendwer hier das, zu, das, das hört äh, und zufälligerweise einen Mitschnitt davon zu Hause rumliegen hat, wie der Kollege Wosch Weiland live in einer Sendung in den Mülleimer gekotzt hat, ähm, schickt mal eine Mail an. Mailfrint.de, äh, kann man das irgendwie weiter verbreiten. Hallo Jan. Jan! Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja, ja, du ganz wunderbar. Okay, gut. Das ist der, der, der Jan. Jan aus Wisconsin. Ja. Was machst du in Wisconsin, Jan?
0: Ja, ähm, ich bin hier gerade ein Jahr als äh, Austauschschüler auf einer Highschool-Jahr. Äh,
1: welche Klasse ersetzt du? Die 11, oder? Die verbringt man normal. Ähm,
0: also ich bin jetzt ja G8 und deswegen so. ähm, kommt halt drauf an, wie die Schule das sieht. Aber meine Schule war halt äh, gut genug zu sagen, dass ich meine 10. Klasse sozusagen ersetze. Und jetzt einfach bin ich nach der 9. Klasse, äh, gehe ich jetzt ein Jahr hierher, muss keine Realschulprüfung machen und komme dann sozusagen zurück halt in die Oberstufe.
1: Äh, ist das normal oder ist das so eine, so eine Sonderregelung, also weil, halt, weil dein Rektor das cool ist?
0: Ja, das ist halt so, das ist halt, das, das wird halt jetzt äh, immer populärer, aber das ist, muss nicht immer so sein. Es kommt auch auf die Schule an, weil die Schule muss halt sagen, ob man die Realschulprüfung nachmachen muss. Und wenn man die Realschulprüfung nachmachen muss, muss man meistens dann G13 machen. Mhm. Ähm, also macht man sozusagen Gesamtschullänge. Ähm, sonst, also ich meine, ich wenn man einen bestimmten Notendurchschnitt, das ist, das ist nicht wirklich schwierig, also wenn man einen bestimmten Notendurchschnitt erreicht hat, äh, kann man eigentlich... Relativ einfach die Klasse einfach überspringen.
1: Wie ist denn das? Ich meine, du, du bist 15. Ist das? Äh, du bist 15 und ja. äh, so weit weg von zu Hause und das auch noch allein. Kriegt man da ja, also, Heimweh oder, oder ist man heutzutage als 15-Jähriger so, so abgefuckt, dass äh, Heimweh eher was für Elfjährige ist? Also ich hatte, ich weiß so, ich war, ich war mal mit, mit wie alt war ich ja? Ich glaube, da war ich elf oder zwölf, da war ich mal zwei oder drei Wochen so auf so Ferienfreizeit und da habe ich so meine Dosis Heimweh gehabt und danach keins mehr also ich, ich unterstelle einfach mal dass so junge Leute gerne Heimweh haben
0: also es geht also ich sag mal wenn man wird hier auch man findet hier auch Leute mit denen man irgendwie abhängen kann und so weiter deswegen wird man ja sage ich mal gut genug abgelenkt vom Heimweh haben und äh, also ist es jetzt nicht so dass ich wirklich Heimweh habe man, normalerweise sagt man also das haben uns die Organisationen auch gesagt dass man meistens nachdem man so diese Phase des alles ist neu alles ist toll äh, also im ersten Monat über, überquert hat, dass man dann das ist nur so einen Kulturschock hat und dann erstmal so ein bisschen depressiver wird. Was ich, also ich hatte das noch nicht, ich bin jetzt hier schon äh, zwei Monate. Ja. Also ich, ich habe, ich hab, mir geht's geht also ich, ich man kann ja noch skypen und so weiter, das macht es wahrscheinlich auch einfacher, sage ich mal.
1: Die Welt ist kleiner geworden als, als, als damals, ja klar. Ich, ich musste, wenn ich irgendwas machen wollte damals, meine Eltern anrufen per Festnetz. Die mussten auch zu Hause sein, weil Anrufbeantworter waren damals was für Rechtsanwälte. Ja, stimmt, die Welt ist wesentlich kleiner geworden. Du sagtest gerade Kulturschock. Der Kulturschock verläuft doch in mehreren Phasen, ne?
0: Ja, ja. Also man, man, ja schön. Ja, man wird halt so ein bisschen darauf vorbereitet und äh, man, man, findet so immer neuere Sachen, wo man so ein bisschen dran rummäkeln kann. Aber ich meine, es ist nicht so wirklich schlimm. Es ist ja, es ist ja alles, ich sag mal Western. äh, Ja. Western Hemisphere, es ist ja nicht so, es ja nicht so unterschiedlich.
1: Ähm, also, das, es, es gibt, ich habe gerade mal in der Wikipedia geguckt, äh, der Kulturschock im U-Modell, der hat 1, 2, 3, vier Phasen. Die Honeymoon-Phase, die Krise, die Erholung und die Anpassung. Äh, ja, genau. Wel in welcher bist du?
0: Ja, also ich weiß nicht, ich hatte noch keine Krise. Vielleicht okay. bin ich noch im Honeymoon. Ich weiß es nicht. Das
1: heißt, du findest ja. alles total geil gerade. Ah.
0: Na, nicht unbedingt. Also es ist halt so, man, man sieht schon so ein paar Probleme, aber es ist halt nicht so, man es ist es nicht so, dass man man wirklich man, das einen alles anpisst, oder? Also das ist schon es ist schon okay.
1: Was ist Wisconsin für ein Staat?
0: Ähm, also wie meinst du das jetzt.
1: Na so Agrar, Agrar oder mehr Ach Industrie so, ja, oder, man, oder man, wie sind die Leute man, so drauf? Also man hört ja immer so Texaner, uns, alle doof, aber ja, Öl, ja. ne? So.
0: Ja, man, man nennt uns eigentlich gerne jetzt die Cheeseheads, weil wir haben eigentlich so die Dairy Production, also wir haben einfach nur Kühe. Basically, und, äh, einfach, einfach sehr viel, einfach sehr viel Milch und so weiter. Also, ja, man, Dairy Country,
1: Cheeseheads. So. Agrar Agrarstaat eigentlich.
0: Ja, also, ich weiß nicht, ob du in Milwaukee was sagst. Also das ist halt, ich, ich
1: weiß, dass es das gibt, aber ich, hab, ich bin mit der amerikanischen ja, Topografie. Halt, man man hat
0: halt, man hat halt, das sind halt hier sehr viele deutsche Einwanderer. Also, nachdem das, ich glaube, so in den äh, 18. Ja, in 19. Jahrhundert sind hier sehr viele Deutsche hingekommen. Deswegen ist das auch so ein bisschen sehr deutsch behaftet. Also man sagt, äh, hier wird auch viel Bier gebraut und so weiter, aber es ist halt sehr agrarwirtschaftlich. Es ist halt nicht so ein Finanzzentrum oder so, sowas. Und deshalb. <lacht> Es ist aber auch relativ nah zu Chicago. Also, es, es leben hier auch viele Menschen in Wisconsin, die dann einfach nur in Chicago arbeiten. Also, das ist mein pendelt halt.
1: Aha. Warum bist du nach Wisconsin gegangen oder hattest du nicht die Wahl?
0: Also, ähm, ich hatte nicht die Wahl. Man, man ist Über die Jahre äh, können, können sich das hier weniger Leu Leute leisten. Weil ich bezahle jetzt ja meiner äh, Host-Family, also so nennt man die Familie, die mich hier aufgenommen hat, meine Gastfamilie. Ähm, ich bezahle ihnen ja nichts dafür. Also die machen das alles aus ihrer eigenen Tasche. Ich ich dachte,
1: die würden da wenigstens so, so, so einen leichten so einen kleinen Unkostenbeitrag bekommen.
0: Ja, also das das hat die die USA hat das abgeschafft vor einigen Jahren, dass man das dass man den so einen Unkostenbeitrag geben darf, weil also wenn man das macht, ist man keine legale Austauschorganisation, weil wenn man das so wenn man diesen Unkostenbeitrag macht, gefährdet das halt auch, dass Familien nur Leute aufnehmen, um sich so ein bisschen was in die eigene Tasche zu verdienen. Mhm. Also ich sag mal, aus unserer Schule gab es immer so diese Beispiele für diesen zwei Wochen England Austausch, wo man halt der Familie, ich glaube irgendwie so ich glaub 300 Euro oder so bezahlt, dafür diese Umkosten und wo dann manche einfach in irgendwelchen kleinen Kammer aufgewacht sind, so nach dem Motto, und äh, wirklich schlecht behandelt wurden und billiges Essen bekommen haben, sodass sich ärmere Familien da ein bisschen was in die eigene Tasche verdienen.
1: So, du hast also dich, dich dann irgendwie beworben bei so einer Austauschorganisation, hast gesagt, ich will in die USA
0: ja, oder Konntest, weniger, du, da,
1: konntest du da Präferenzen denn wenigstens angeben oder haben die einfach gesagt, ja, alles klar, darfst aber wir sagen dir, wohin?
0: Ja, genau so war das. Also eigentlich will
1: man doch nach Kalifornien, oder? Ich meine.
0: <lacht> ja, also. natürlich. Also es ist, es ist nicht schlimm hier, aber wärmer ist natürlich immer schöner.
1: Was ist das? ist im Norden, ne? Bist du am See? wenn du sagst? Äh, ja, also
0: äh, die Great Lakes. Hier, ja, genau. Ja, das ist halt... Es wird hier halt im Winter kälter und im Sommer äh, wärmer. Es ist halt Kontinentalklima.
1: Also so wie zu Hause, so ein Scheiß. <lacht> das ja. wird total ärgerlich. Ne? Was hast du? Ja. Wie, was, wie, wie lange war denn da der Vorlauf mit deiner Bewerbung? Also wann musstest du dich bewerben? Wann hast du Zusagen bekommen und so?
0: Also ähm, ich habe mich für zwei Organisationen beworben. Zuerst habe ich mich für, für äh, eine mit Internaten beworben und dann eine mit Gastfamilien, weil es ist halt nochmal so ein Unterschied. Im Nachhinein bin ich glücklich, dass ich zu einer Gastfamilie gekommen bin. Also ich, ich, das war, fing halt alles, sag ich mal, im Januar an. Das ist halt ein extrem langer Vorlauf. Man muss, ich glaube, die Bewerbungen waren, äh, im Januar musste man die schon abgeschickt haben. Äh, für diesen Sommer. Man kann auch nur ein halbes Jahr lang gehen, dann muss man das nicht so früh machen. Aber ich sag mal, für dieses Schuljahr musste man schon in diesem Januar machen. Und äh, das Feedback, also es, es pendelt halt sehr, wie lange das dauert, bis man erstmal eine Rückmeldung bekommt, ob man angenommen wurde, beziehungsweise ob man eine Familie gefunden hat. Das, ich glaube, ich habe meine Familie, also äh, Donnerstag war erst der Schultag, äh, Donnerstag um vier, äh, vier Uhr morgens kam die, äh, kam die Meldung, dass ich eine Familie gefunden habe. Also es war alles so ein bisschen knapp.
1: Wie da, am, am ersten Schultag, das heißt, du warst schon unterwegs in die Staaten und hast dann äh, erst die Meldung bekommen oder wie stelle ich mir das
0: vor? nee. nee, nee. Das, das, ist, das Problem ist halt, dass wir die in diesem Jahr durch die ganzen... Äh, ja, durch die ganzen Economy-Probleme, die, die hier haben, ist es halt, dass die, dass weniger Familien das gemacht haben, beziehungsweise die, mussten, die müssen halt garantieren können, dass sie nicht umziehen und so weiter. Deswegen war das halt, haben viele das kurzfristig gemacht. Und da die hier drei Monate Sommerferien haben, äh, haben die sozusagen, und meine Schule, Schulwoche sehr früh angefangen hat, habe ich das halt erst am Anfang August bekommen. Da fing Hamburg Schule schon an, die hatten hier erst so einen Monat Ferien. Also okay. deswegen gab es so diese Diskrepanz.
1: Warum ausgerechnet die USA? Also um, es, ist so, es ist so, ich denke immer so, mein Gott, das ist doch viel zu billig. Das gibt doch so viele komplett abgefahrene Länder, die eben echt anders sind. So Panama, äh, äh, blödes Beispiel. Also, ich, ich, sag's <lacht> ja, also
0: das, ich, ich wollte ja schon irgendwo nach äh, mit Englischsprache, also ich wollte schon Englisch sprechen, sagen wir es mal so. Und ähm, um meine Englisch ja, ich würde halt besser Englisch sprechen lernen und dann halt so ein bisschen neue Kultur kennenlernen. Und dann geht das halt erstmal um die Preise natürlich, weil es kostet, sagen wir mal, dieses Jahr kostet halt so 6.000 Euro. Also ohne, dass man jetzt, sag ich mal, die ganzen Nebenkosten mit einberechnet. Also ohne und, Taschengeld? Ja, sowas. Das, reine, das, was ist so, das?
1: Ist das reine Vermittlungsgebühr? Oder was, was, was sind das? Was, das was geht nur das? an
0: die Organisation. Also dann muss man natürlich noch, das gibt auch Organisationen, die... Äh, wollen 8.000 und dann nehmen sie noch den Flug mit. Aber es ist halt so, man bezahlt nur Vermittlungsgebühr, weil die, die schalten hier auch halt, äh, man sieht ja auch halt so As und so weiter für Austauschschüler, dass, dass halt Austauschschüler Plätze suchen und so weiter. Die müssen halt ja auch also Werbung schalten und alles, das kostet halt schon ziemlich viel. Und, man, und die müssen, also ich sag mal, da gibt es auch äh, signifikante Unterschiede in Kontrollen, also ich sag mal Familienkontrollen, ich, ich kenne zum Beispiel eine chinesische Austauschschülerin hier, die hatte die in der ersten Woche war die bei einer alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, die behindert war. Oh, Und fuck. ich meine, da, fra ja, da fragt man sich natürlich, äh, kann man da nicht so einen kleinen Vorcheck rennen? Also das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, vor, allen, wenn,
1: vor allen Dingen, wenn es dann, dann wirklich mehrere tausend Euro kostet, äh, ja, diese genau. Vermittlung. Ja, wenn es irgendwie genau. so, ein, so, ein, so, ein, so ein ehrenamtliches Ding wäre, könnte man ja sagen, okay, äh, ist halt schief gegangen, wir ändern ja. das. Aber, ja.
0: Ja, also dann, 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 die hat dann halt sich in der Schule, ich meine, sobald man in der Schule ist, lernt man halt Leute kennen, dann sagen die, oh, das ist ja schlimm, wir nehmen dich auf, aber ich sag mal, das die, für die ersten Wochen war das natürlich ziemlich schlimm, also deswegen, wenn man mehr bezahlt, dann müssen die halt auch irgendwie so, ich glaube, so 24 Stunden Support und die gucken sich halt auch das Haus vorher an und so ein Kram, weil ne? die wollen halt nicht, dass man irgendwo in, im Loch haust.
1: Ja. Okay, äh, du wolltest was Englischsprachiges, äh, bist darum in die USA, warum bist du nicht nach Neuseeland so, ja. oder Australien? Ja, also, also das ist halt. Großbritannien wäre ja auch eine Option. Ja, okay,
0: also das, meine Mutter ist, äh, ha also sie kommt, sie ist Britin, das ja. heißt, ich bin eine Britin. Also ich habe schon Großbritannien gesehen, ich fliege da, ich bin, fliegt da auch im Sommer alleine hin und so, also das ist für, das, da bin ich schon zigmal gewesen, das war, war nichts Neues für mich. Und, ähm, Deswegen wollte ich halt so was anderes außerhalb von äh, Europa und ich sag mal, das Problem ist, dass man, die, die Schulen müssen ja auch akzeptieren, dass die einen Austauschschüler aufnehmen, weil das kostet die, denen ja auch äh, Geld, weil die kriegen ja von uns nicht zurückerstattet mhm. und in Australien und vor allem auch aus Australien, Neuseeland, Kanada und so, da, da muss man meistens dann auf Privatschulen, was das Ganze dann so auf 20.000 Euro bringt und was einfach für ein Austauschschüler, ja, also ich sag mal nicht, wo man nicht studiert, ziemlich viel Geld ist.
1: Ja das, äh, ja. <lacht> ja. ja, das ist das ist auch so ziemlich viel Geld. Ähm, ja, eben. Okay, du hättest aber trotzdem nach, nach, nach Neuseeland gehen können.
0: Ja, ich hätte, ich hätte gehen können, aber es, es war halt dann irgendwo auch eine Budgetentscheidung.
1: Achso, okay. Ähm, was hast du erwartet, als du gegangen bist und was hast du dann vorgefunden? Meine Lieblingsfrage an Leute, die ins Ausland gehen.
0: Ja, also ich habe erwartet, also man, man kennt ja diese ganzen Filme und so weiter. Ja klar,
1: so, das, ne? also, klar. aber Wisconsin, ja, klar. ich überlege gerade Wisconsin, ich glaube, Wisconsin kenne ich nur aus einem einzigen Film, wo mal einer gesagt hat, er wäre in Wisconsin mal verprügelt worden. Der Film hieß Stripes. <lacht> ja.
0: ja, ich, ich glaube, ja, ich habe ich, hab, ich, ich hab das schon mal gehört, aber ich hatte auch keine Vorstellung von Wisconsin. Also mhm. deswegen, da, da, hatte ich halt nur so eine allgemeine Amerika-Vorstellung. Man hatte, man hatte, natürlich so, ich hatte so ein bisschen äh, vom Zoll so ein bisschen Bammel, weil ich bin auch alleine geflogen und das ist halt, wenn man da auf dem Flugzeug sitzt, die, du Füllst du halt zig Formulare? Also, man, man, ich hatte halt zig Formulare dabei, musste dann halt noch andere Formulare ausführen. Und dann saß ich halt noch äh, neben so einem äh, Indier, einem Mann aus Indien, der irgendwie schon drei Tage geflogen ist und auch überhaupt keine Ahnung hatte, was er machen müsse, was, was die Situation nicht verbessert hat. Also, das, das war schon ein bisschen, hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Es ist nicht so schlimm. Also, wenn man erstmal durchführt ist es nicht so schlimm. Und ich sag mal, die das, die, die Filme, das, das, gibt schon, das gibt einem schon eine gute. Äh, Guten Eindruck, wie das hier aussieht.
1: Ach echt? Das Kino ja. also bereitet ist, auf die Realität vor? Das ist doch, also das kann doch gar nicht sein.
0: Ja, also es ist das, natürlich so das, das, mein, über, soll,
1: Was ist denn jetzt mit meinem Weltbild? Das kommt gerade ins Wanken. Ja. <lacht>
0: also, also ich sag mal, das High School ist, ist schon ziemlich so. Das ist das, wie man das äh, im Film sieht. Also ja. Das, es heißt, das, ja, es das,
1: heißt ja immer, dass Highschool, dass so Highschool eigentlich auf einem Bildungsniveau stattfindet, das für uns Deutsche eher lächerlich ist. Ist das wirklich so?
0: Ja, das, das, das ist halt, ja, das ist so die, ich bin ja jetzt, ich wäre jetzt eigentlich in der 10. Klasse und die wollten mich ursprünglich als Senior eintragen, also weil man, weil man einfach per se davon ausgeht, dass Deutsche schlau sind oder wie auch immer, also ja. dass wir auf einem höheren Bildungsniveau sind und deswegen wäre ich, also bin ich, ich bin jetzt ein Junior, also elfte Klasse, aber das, das, die wollen halt einfach hier auch gute Klassen. Ich war auch in einer, super schwierigen math ähm, class am Anfang, also das ist das ist halt alles die 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 schätzen halt schon hoch ein und ähm, da, der der große Unterschied ist halt, dass ich sag mal man man hat hier so ein Sprichwort äh, A minus ist der ja Asian F, also die die Asiaten die sind halt das ist halt das geht gar nicht mehr klar, also die sind halt wirklich da kannst du überhaupt nicht hinterher, weil die die die, Stud die, sind nicht, die halt die sind
1: nicht nur schlau, die sind auch noch diszipliniert ne ja,
0: genau. Das ja. ist einfach, das ist unfair. Ne? Also es ist, ist schon sehr extrem. Und ich sag mal für den Rest. Ja, das ist. Man hat schon so ein bisschen höheres Bildungsniveau. Aber ich sag mal am Anfang in den, in den Klassen ist es halt eher so ein bisschen. Man unterrichtet, man kriegt ja auch einen anderen Stoff unterrichtet und dann halt noch die Sprache. Es ist halt nicht super einfach, aber es ist jetzt schon nicht schwierig. Also, es, es
1: also Angst halt haben, Angst haben muss man vor der, vor der High School nicht. Also äh, zumindest vom Spiel gehen in den USA. <lacht> Da lacht nee, er. Ja, <lacht> wovor, muss man, wovor muss man denn Angst haben?
0: Gibt es äh, irgendwas, nein. wo du sagen
1: willst, so, ey, wenn du in die USA kommst, pass auf bei.
0: Ähm, gute Frage. Danke. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich sag mal, man muss halt natürlich darauf achten also äh, mit welchen Leuten man sich anfreundet, das kommt auch dadurch, dass man, also ich darf hier auch überhaupt keinen Alkohol trinken und all sowas, wenn äh, so ein kleines Verdacht aufkommt, äh, schickt die Organisation nicht zurück nach Deutschland. Mhm. Also Und ich kenne auch Austauschschüler, die, die kommen halt dann in, ich sag mal, die falschen Klicken und haben dann große Probleme, da wieder rauszukommen und deswegen äh, fliegen die dann halt relativ schnell zurück, was natürlich irgendwie doof ist, weil man kriegt das Geld nicht zurück und alles ist irgendwie, es also ist alles so ein bisschen dramatisch dann.
1: Ähm, würdest du nochmal, also du bist jetzt am Anfang natürlich, aber würdest du es noch mal, würdest du noch mal in die USA gehen? Oder würdest ja, du?
0: Was, ich warum? würde schon nochmal mal.
1: Warum? Was, sind, also, was ist so toll da? Also was, 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 findest du da, was du in Deutschland nicht auch findest? Weil das heißt ja immer, dass wir ja sowieso total durchamerikanisiert sind, überall Starbucks und so.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also man, man, ist jetzt nicht so, dass mir jetzt irgendwie was groß fehlt würde wahrscheinlich. Also es ist halt eher so, dass man, dass man einfach mal so ganz neu anfängt mit neuen Leuten, die man kennenlernt. Man, man spricht die Sprache äh, besser, man merkt schon, dass man hier, sag ich mal, neue Leute Ja, es ist einfach so die, die Kul kulturelle ähm, Sache. Also ich, ich bin auch, ähm, ich fliege hier auch ziemlich viel rum. Also ich war auch schon in New York und äh, in Florida und so weiter. Und ähm, da, man kriegt halt so ziemlich viel mit. Das ist halt schon ziemlich cool.
1: Wirst du wirst du später, ist vielleicht ein bisschen früher, das zu fragen, aber wirst du später mal irgendwie was daraus daraus machen beruflich, wirst du wirst du zurückkehren in die USA? Also willst du kannst du dir vorstellen, da zu leben dann auch oder ist es tatsächlich nur dieser eine Urlaub sozusagen und äh, dann reicht's auch?
0: Doch, ich kann mir das schon. Also ich würde mir kann mir das schon vorstellen. es ist halt so. Ich kann mir vorstellen, sag ich mal, auf den College hier zu gehen, weil es ist halt es sind halt noch große Unterschiede, sag ich mal. Wenn man vom wenn man von einem guten amerikanischen College kommt und so einer deutschen Universität, die die das, man hört ja halt äh, schlechtes über deutsche Universitäten. Man, also man, man ist natürlich als Deutscher ist man natürlich Moment, und man, so man hört
1: man hört schlechtes über deutsche Universitäten in den USA und dann kaufen die unsere also, Autos.
0: Ja, so ja, es ist ein bisschen paradox, aber ich sag mal, wenn, wenn man man sagt dann, man sagt dann halt ja und die deutschen Universitäten. Also man, es ist halt einfach so, man das ist, man hält sich da nicht so viel ähm, auf die Universitäten und schon Aha. auf die Schulen, aber und auf die Menschen. Aber ich, ich glaube die die Ruhe, ja ja, die die sind nicht so populär. Hier. Also
1: sobald ums, um die um die um die äh, höhere Bildung geht, äh, sind ja. wir nicht mehr beliebt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also so, das ist mein Eindruck und Aha. das ist so, was die Leute mir hier schildern. Also dass, dass man, wenn man auf eine deutsche Universität geht, auf keinen Fall hier mit den äh, Unis und Colleges äh, mithalten kann.
1: Es, da, da, allein deshalb sollte man es mal überprüfen, ob das so ist, ne?
0: Ja, also ich, Weil, also ich kann Zumindest
1: nicht. wenn ich mir unsere Ingenieure angucke, äh, dann können die USA jetzt gerne mal einpacken
0: gehen, ne? <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so, ja, po Stimmt schon. Also ich sag mal, das, das ist vielleicht auch eher so eine Repertoire-Frage, mehr als wirklich Fachwissen.
1: Was genau ist eigentlich ein College?
0: Um, also es gibt halt, also jetzt die, also es ist halt sozusagen das Equilibrium äh, zu einer deutschen Universität. Und um, das ist halt, man kann halt auf ein Community College gehen, was halt dann so ein bisschen so die weniger schlauen sind und ja, dann halt ich kenn, auf kennste, guckst,
1: Es gibt eine schöne Serie, die heißt Community. Ja, <lacht> die ja. die, die gucke ich auch. Also das, aber ich ja, habe nie, hab nie, wirklich verstanden. Ich habe, was heißt nie wirklich verstanden? Ich habe auch nie nachgeguckt, was ein College <lacht> überhaupt ist. Äh, Achso, das
0: ist halt, das ist einfach nur so. Ich sag mal das Slangwort für University. Das, ah, okay. man sagt halt, ich gehe aufs College. Das ist halt einfach nur so ein anderes Wort. Das oh, okay. ist einfach, das hat, das hat, keine andere Bedeutung.
1: Das heißt, ich mache da ganz normal meinen Bachelor, meinen Master und einen PhD hinten dran, wenn ich das will.
0: Ja, man hat ja halt, man hat hier so ein bisschen, das ist halt nicht so wie in, das ist halt nicht so das europäische System, man hat hier halt undergrad and um, overgrad, like, aber das, das ist halt so ein bisschen, also das ist halt vergleichbar, das ist das, das heißt so anders und das ist so ein bisschen, ja, das ist, das ist nicht, nicht sehr unterschiedlich.
1: Also ist Harvard im Grunde auch ein College? Ja. Okay. okay. Ja. Ah, und ich dachte, das wäre noch was anderes, weil gerade in dieser Serie, also in Community, das sind halt alles ist halt ein Bunch of Losers, die, die ja. da irgendwie... Und ich dachte, College wäre eben für die Doofen. Also
0: <lacht> und also College wäre nee, nee, nee. Also für die, die sagt, an der
1: Universität oder die für Universitäten so doof sind. Siehst du wieder was gelernt?
0: Ja, also man sagt ja auch College-Apps. Das ist halt einfach nur so das Slangwort dafür. Das ist halt einfach nur... Ja, das ist einfach nur... Ein ja, ich weiß nicht. Es ist nicht unbedingt kürzer, aber es ist einfach nur das Slangwort. Ja, okay.
1: Ähm, jetzt... Äh, äh, Jetzt gibt es eben den Unterschied, also es ist ein Community College eben auch in dieser Serie und das scheint ja doch etwas unbeliebter zu sein. Ne? Warum ist das so?
0: Also ähm, man geht hier ja auf das normale College und man kann hier ja, das ist ja nichts, man hat hier keine Ausbildung. Man, entweder man geht von der Highschool und fängt irgendwo an oder man geht halt aufs College. Die Community Colleges, das ist halt irgendwie, das ist halt einfach einfacher da reinzukommen und ähm, das, die machen halt auch eher so, äh, also die machen halt nicht so die äh, schwierigen, äh, Fächer und so weiter. Das ist halt eher so, dass die gehen halt eher auf Business und wer dann mal McDonalds äh, der Chef ist und sowas. Also Das ist halt eher so ein bisschen.
1: Also eher sowas wie auf so einem, so einem so, so Berufsschulniveau eher? Ja,
0: Berufsschule. Ja, genau. Da, 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 ja genau Berufsschule. Ah, okay, so.
1: verstehe. Berufsvorbereitende äh, äh, Berufsvorbereitende Hochschule, wenn man so will. dann.
0: Ja, Sind aber das... Ja? Ja, also man man darf aber jetzt auch nicht sagen, dass alle Community Colleges schlecht sind und dass alle Colleges gut sind. Also die haben ja auch große Probleme inzwischen, weil viele, also weil man ja einfach zum College gehen muss. Also das ist einfach so und äh, viele Colleges sind halt äh, ehrlich so, die sind nicht viel besser als ein Community College und nennen sich einfach nur College, also so irgendwelche Online Colleges, zum Beispiel University of Phoenix, also das hat man halt im ganzen Land, da weiß man einfach, das ist so, ist einfach nur Scheißbild. Title Mill. Also, ja. Das ist einfach.
1: Warum heißen die Community Colleges Community Colleges?
0: Gute Frage, weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe mich ehrlich gesagt nicht über die Community informiert. Das ist einfach nur so ein bisschen was ich. Ja, ich weiß okay. es nicht. Tut mir leid.
1: Was sind ja so, denn ja noch so frappante Unterschiede? Also als du in die USA gekommen bist und vor allen Dingen da angefangen hast, deinen Alltag zu leben, was ja, glaube ich, auch die ersten paar Wochen äh, hat man ja immer noch so ein Urlaubsgefühl. Ne? Ähm, ja, das stimmt. Was war der frappanteste oder was waren die frappantesten Unterschiede zu Deutschland?
0: Ich sag mal, dass der Unterschied ist, der mir aufgefallen ist, dass man hier, also in Wisconsin, dass man hier Milch zum Abendbrot trinkt, was einfach mal so was nie passieren würde in Deutschland. Aber ich sag mal, die großen Unterschiede sind halt Sachen wie die allgemeine Einstellung der Leute. Also wenn man sich hier als Liberal bezeichnet, hat das noch gar nichts damit zu tun, ob man irgendwie für Gay Marriage ist oder so. Das ist einfach, das ist einfach ich sag mal, politisch ganz unterschiedlich. Und dann natürlich auch noch ganz, äh, ich sag mal, viel mehr Immigranten. Also man weint ja in Deutschland über Türken und wie, also über die Immigration. Das, 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 Handvoll das Türken lächerlich.
1: und das Abendland geht unter.
0: Ja, genau. So ungefähr. <lacht> das ist einfach lächerlich. Also ich meine, die haben hier halt, die Indier haben ihre Partys unter sich und sowas. Das ist einfach ganz. Das, das ist einfach lächerlich im Vergleich zu unseren Verhältnissen.
1: Haben die denn da auch so ein Nationalismusproblem? Also weil das sind ja bei uns dann auch die, die Nationalisten, die dann immer den Untergang des Abendlandes heraufbeschwören, weil jetzt hier ein paar Moslems also, äh, eine Moschee bauen wollen oder so. Passiert das in den USA auch oder sind die da auch entspannter? Oder ist, mm, ist jeder, der also drin ist, das gehört mal dazu? Man
0: hört ja auch. Man, man hört ja auch schon von den tea Party und so. Also es gibt natürlich Bewegungen in beide Richtungen. Ich sag mal zum Beispiel Occupy Wall Street und dann gibt es aber auch so Leute wie die Tea-Partys, die man durchaus schon mal äh, mit äh, Schnurrer-Nazis vergleichen kann, wie man so schön sagt. Also ja. ich, ich, die sind halt sehr, die sind halt, äh, ja, lasst uns einen Zaun errichten, damit keiner mehr in, unsere, in unser Land reinkommt.
1: Zaun nach Mexiko oder was?
0: Ja, genau, sowas. Also das ist einfach sehr. Und dann man muss Ge man, muss die, man, muss die, dann, man muss die Schwulen heute heilen und sowas. <lacht> ja. ich,
1: also ich höre, da muss man, man, muss auch wirklich schon sehr dämlich sein, um sowas zu ja, reden. Ja, also ich
0: kann auch nur überlachen. So
1: <lacht> unglaublich.
0: Ja. Und dann, dann kommt ja halt ab und zu wieder was in den Nachrichten auf, wenn irgendeiner wieder so ein ganz schlaues Statement gemacht hat. Also es ist einfach sehr, sehr. Haben die, denn,
1: haben die denn so eine, also weil die USA ja klassisches Einwanderungsland, Melting Pot und so weiter, ähm, haben die denn so eine Haltung, dass wer drin ist, also wer eine Green Card hat, der gehört dazu? Oder gibt es dann trotzdem noch so Ausgrenzung im Land, dass gesagt wird, nee, eigentlich gehören die Mexikaner ja nicht hier rein, selbst wenn sie einen amerikanischen Pass haben?
0: Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Also es gibt, es gibt ja auch viele Immigranten, die noch gar keinen, also gar keinen citizenship haben. Ich kenne hier so ein paar Leute, vor allem Asiaten, die einfach hier sind und die sind eigentlich die sind zwar geduldet, aber diese haben noch keine Green Card. Und das ist natürlich für die irgendwie so schwierig, weil vor allem mit College suchen und so weiter. Also das ist, man, man, die die treffen sich hier untereinander, aber man 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 grenzt nicht aus, würde ich sagen.
1: Was vermisst du?
0: Um, so ein bisschen, natürlich so ein bisschen das Essen. Also ich meine, die Ernährung hier ist ja, dass das da wenn ich das in Deutschland machen würde, dann würde mich jeder angucken wie ein Vollidiot. Also das ist unglaublich, wie häufig man hier Fast Food isst. Das ist einfach nur... Äh, ja, das ist einfach nur schlimm.
1: Ja, darum sehen die auch alle aus das wie ich, ne?
0: <lacht> ja, also ich sag mal, das ist halt so, das, das, das stimmt nicht unbedingt. Also es gibt nicht, die, nicht alle Amerikaner sind dick, vor allem in High School, weil man hat halt die, die, den Sport macht man hier halt direkt in der Schule nach der Schule. Das heißt, ich sag mal, ich hatte halt jetzt äh, in der Fallseason hatte ich jetzt äh, zwei Stunden, zwei bis zweieinhalb Stunden Sport jeden Tag und das hält einen, sag ich mal, in Form. Da das muss man ist nicht,
1: ordentlich, also das muss erst ja erstmal das das ne? in so,
0: das, das ist schon deftig. Also, wenn man, da kann man auch mal äh, jeden, jeden Mittag bei McDonalds essen, und so mehr oder weniger. Also das, das geht schon ziemlich. Wobei McDonalds hier, also ich sag mal, McDonalds ist hier so das Schlechteste, wo, wo man essen kann. Ne?
1: Ach echt, und was ist das beste Fastfood, wo man essen kann?
0: Uh. Ich würde sagen, like, wenn man für Burger geht, wahrscheinlich Five Guys oder so. Also das ist halt, das, ich sag mal, die die, also die Firefood-Ketten, die wir haben, die sind hier in Amerika scheiße. Also Burger King und McDonald's, das, das da würde, da geht hier keiner mehr oder weniger freiwillig essen. Also Ach, deutlich mehr Person, ja. Man, man versucht halt eher, die haben ja auch deutlich mehr Ketten. Und man versucht halt bei jeder, bei andere Ketten zu nehmen als die. Weil die sind halt einfach, man sagt hier, die haben also das schlechteste Essen. Das, ist, das hat mich auch überrascht, aber das ist so.
1: Das ist ja mal faszinierend. Ja, ich, ich unterstelle denen das ja auch, aber, aber es ist also, dachte, auch ja. ohne, dass es eine Alternative gibt, halt, ne, das ist ja immer so das ja. Problem. Du kannst halt irgendwie, äh, ja gut, du kannst ja irgendwie einen Döner oder eine Bratwurst holen, aber das ist halt auch Scheiß.
0: Ja. ja. Ja gut, man hat hier natürlich noch Mexikaner und sowas. Das, das ist, ist ja natürlich. Natürlich so ja so. sehr viele davon. Taco, ja, also ich sag mal, nur, nur... Ja. Ja, das ist genau. auch der größte Scheißladen. echt?
1: Das war dann das immer, ich weiß noch, das war früher immer, wo, wo gab es denn einen Taco Bells? Ich glaube, in Köln gab es mal einen, da sind wir dann immer hingegangen.
0: Dann haben wir gesagt: so, ja, Oh, also, geil, mal, ey, endlich
1: mal ein Taco Bells, das ist super. Ja, die Erfinder wollen es gar nicht hier haben.
0: Ja, die, die Ketten, die sich in Deutschland durchgesetzt haben, sind so die ganz schlechten hier, muss man einfach mal sagen. Also das, das sind halt eher so, äh, ja, ich sag mal, wenn man Mexi Mexican-Food essen will, dann gibt es halt so Sachen, wo man, die, wo die das frisch machen und Taco Bell ist halt einfach nur so, es ist halt wie McDonald's mit mexikanischem essen base. Ah. Ja.
1: Hast du viel mit Deutschen zu tun da oder bist du hauptsächlich unter Amerikanern?
0: Ach so, nee, ich kenne hier überhaupt keinen. De also ich kenne hier niemanden, der deutsch ist, also oder Deutsch. Deutsch sprechen ist natürlich nicht wahr, aber ich kenne hier niemanden, der aus Deutschland kommt oder ein deutscher Austauschschüler ist. Ja, weil ich,
1: ich, 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 ich wunder mich, nämlich weil du, weil du einen so starken äh, 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 Englisch, englischen Akzent äh, in deiner Sprache hast, ja, obwohl du erst seit zwei Monaten gleich. da bist. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ich war nur sehr verblüfft, weil äh, und habe hab gedacht, ja wahrscheinlich spricht der den ganzen Tag kein Deutsch und äh, darum ist das ja. dann relativ schnell auch weg, ja. ne?
0: Ja, das ist so, also ich, ich muss hier, ich, wenn ich so manchmal pausiere, suche ich das deutsche Wort, weil ich nicht immer das Englische ver verwenden möchte. Also das ist, das ist, das geht hier schon sehr fix.
1: Ja. Musst du, wenn du wiederkommst, musst du das deinen Freunden sagen, damit die dich nicht für einen Angeber halten.
0: <lacht> ja.
1: ja, ist er äh, gerne, also es war, war, war damals bei uns ja auch so, also die, die dann im Austausch waren und dann kamen sie wieder äh, und das erste, was sie, was sie immer gesagt haben, war ständig anyway, ja, aber anyway, äh, ja, äh, ja. so wo ich dann auch gedacht so ey, jetzt hör mal auf, ey, immer geht halt auch eine Nummer kleiner hier, du Angeber, aber <lacht> letztlich, letztlich kannst du ja gar nicht anders, wenn du ein Jahr lang äh, in, 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 in einer bestimmten Sprache denkst und in bestimmten Kategorien dann auch denkst, äh, wie willst du das so schnell wieder ablegen, ne? nur weil es mal deine Muttersprache war, vor allen Dingen, wenn du jung ja. bist, man lernt ja dann auch schnell.
0: Ja, man, also ich sag mal, ich, ich hatte gestern zum Beispiel so, ich saß äh, im Auto und hab, ich habe glaube ich NSFE oder so gehört, ich habe einen deutschen Podcast gehört und ich habe halt angefangen, den auf Englisch, gleich ich mal, zu kommentieren, halt so, das wäre hilarious oder so. <lacht> das ist, halt, das ja. ist halt so ein bisschen, was mein, was mein äh, Host-Dad natürlich so ein bisschen amüsiert hat, aber das, ja war halt so.
1: War was natürlich einfach. eigentlich auch mal ganz cool ist, ne? mal äh, einen Podcast, also einen deutschen Podcast auf Englisch zu kommentieren und das wiederum zu verpodcasten, das wäre vielleicht mal ganz witzig. <lacht>
0: Ja, das war ein neues Format. Ein ja, bisschen
1: selbstreferenziell vielleicht.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
1: Was würdest du dir wünschen, dass das dass, dass in Deutschland sich ändert, wenn du so in die USA anguckst? Gibt es irgendwas, was wir von denen lernen könnten?
0: Also ich sag mal, Immigration ist hier natürlich deutlich besser. Also man hat ja, die meisten Immigranten in Deutschland sind natürlich eher so äh, schlechter gebildet und äh, werden schlecht behandelt. Also das ist ja nicht so. Das ist die Immigration nicht viel schon besser. Da, da gibt es natürlich noch signifikante Unterschiede hier äh, gegenüber Schwarzen und gegenüber Asiaten, weil ich sag mal, Asiaten sind halt, die sind halt schlau, gehen halt so, äh, gehen halt zum College und helfen halt der Wirtschaft und also äh, so sehen das die meisten und die äh, Afrikaner sind halt eher so zu so vergleichbar.
1: Die faulen Drogenhändler, die, ne?
0: Ja, ja, genau, so ja. die Kriminellen, so die Ghetto-Leute, ja. Das ist halt, das ist nicht so, aber das, das ist halt so, wie, wie die Leute hier denken und also, das ist ja, aber ich würde schon sagen, das ist hier schon besser emigriert und ich, das das, das Schulsystem ist schon erfrischend anders, sage ich mal so.
1: Aber er, er, erfrischend anders, was ist, denn daran, was ist denn daran dann das Bessere, weil alles, was ich immer gehört habe, war, naja, im Grunde lernt man halt nur auswendig, wird dann, das wird dann hinterher abgefragt und äh, daraus Zusammenhänge zu erkennen, äh, ist einem dann selbst überlassen.
0: Das kommt halt ziemlich aufs Fach an. Also ich sag mal, mhm. wenn man, wenn man, ich die, die nennt man hier ap classes Also das sind halt so Klassen, die nimmst du, um nachher einen AP-Test zu machen. Um, wenn du diesen AP-Test bestanden hast mit einem bestimmten, äh, einer bestimmten Zensur, äh, Note, dann äh, musst du College im College kannst du einen Klassen nicht nehmen, weil du schon, weil du den Stoff schon hast. Also das ist das ist halt so Semester, erstes Semester College Kram hier. Also das ja. ist halt, das sind halt sehr anspruchsvolle Klassen. Und andere Klassen sind halt, äh, du kannst, ich hätte ja auch den ganzen Tag backen und kochen können, wenn ich wollte. Also, also es ist
1: tatsächlich so ein Gesamtschulprinzip, ne?
0: Dann. Ja, das ist halt sehr man hat halt alle in einer Schule und die die A und B Klassen kann man das schon sagen ja das ist, ist das besser
1: oder das ist das schlechter als unser also ich bin ja kein Freund unseres dreigliedrigen Schulsystems weil ich immer ja, sage ich das ist das ist eben darauf angelegt Menschen voneinander abzugrenzen also Menschen genau. auszuschließen und genau. die, die die Idee der Gesamtschule ist ja darauf angelegt Menschen zu inkludieren also einzugrenzen alle mitzunehmen ja, genau. auf irgendeine Art und Weise würdest du sagen dass das besser ist weil die weil die Kritik die ja immer kommt am Gesamtschulsystem ist ja ja das wird dann ja nur dann werden ja alle schlechter
0: das, das das Problem ist halt ich, ich finde das auch sehr, sehr, sehr viel besser mit einer Schule also manche haben dann halt Angst dass man hier irgendwie das ist alles so ein bisschen Ghetto wird oder so also ich, ich komme ja vom Gymnasium und ich kenne auch viele Leute die dann einfach Gesamtschüler einfach nur als Drogenhändler ansehen also das das, ist, das sind einfach nette Leute das sind einfach das kann man nicht so sagen das ist halt das ist deutlich besser sage ich mal so auf einer Schule auf eine Schule zu gehen ähm, das, aber das Problem ist halt wenn man nicht äh, sehr ehrgeizig ist kann man halt auch die ganze Zeit hier den faulen Sack machen. Das geht halt auf einem Gymnasium oder auf deutschen Schulen. Da wird man halt so ein bisschen mitgezogen. Aber hier, hier interessiert man, ich sag mal, man, ich weiß nicht, wie es bei dir früher war, aber ich wurde halt, man, wenn man dreimal die Hausaufgaben vergisst, gibt es irgendwie so einen Brief an die Eltern oder solche Spieße. Mhm. Das, das, ich habe einen in der Klasse, der hat noch nie eine Hausaufgabe gemacht und das geht dem Lehrer am Arsch vorbei, auf gut Deutsch.
1: Und da wird trotzdem also versetzt. Ist, kann man überhaupt sitzen bleiben?
0: Ich glaube nicht. Also... Die, 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 das sind halt eher so die Leute, die dann auf, nicht mal aufs Community College gehen.
1: Das heißt, du, du wirst also, du wirst also einen bestimmten Zeitraum beschult, äh, bleibst nicht sitzen, wirst dann nach wie viel Klassen, was haben die da? Zwölf, ne? Ah, ja. Ähm, wirst dann nach der zwölften entlassen und äh, jeder hat einen Abschluss, aber der Abschluss ist dann extrem unterschiedlich.
0: Ja, das kann ich schon so sagen, weil, weil ja. Weil wenn man halt nicht ehrgeizig ist, nimmt man die einfachen Klassen und macht den ganzen Tag nichts. Und wenn man ehrgeizig ist, nimmt man die Klassen, sagt man, ich möchte wahrscheinlich schon was in die Richtung im College machen, nimmt, sag ich mal, die schwierigen Klassen, damit man schon so ein bisschen darauf vorbereiten kann.
1: Ja, wieder was gelernt. Haben wir noch Themen?
0: <lacht> ähm, ja, ich habe also ich hatte noch ein paar Sachen aufgeschrieben. ich glaub, ähm, Echt? Ich gucke
1: immer gar nicht in den Einweihung was hast du nur noch aufgeschrieben? Ja. Ja, mach einfach mal, erzähl mal.
0: Ja, also hier in Wisconsin, äh, das haben die hier gerade ähm, etwas, was, was die Recall nennen. Das ist, einfach, das ist einfach sehr besonders, sag ich mal, und das kommt in den deutschen Medien gar nicht auf, eigentlich. Ähm, dieser Recall, das ist halt der Governor hier, der ist halt sehr unbeliebt, weil er einfach, ich sag mal, sehr offensichtlich äh, antisocial äh, Sachen für für macht und einfach nur alle Leute in den Dreck zieht, äh, was dann einfach mal sich darauf zugespitzt hat, dass er Gewerkschaften für öffentlich, äh, Leute im öffentlichen Dienst verboten hat, was einfach mal Schwachsinn ist. Also, das ist einfach mal, wenn man das tut, da muss man sich nicht wundern, wenn es Proteste gibt. Also, tut mir leid, also, es war nicht so der schlaue Zug wahrscheinlich. Ja. Und deswegen deswegen ist er jetzt äh, natürlich auf Recall. Also, ich glaube, diesen November fängt das an. Also, es, es fängt, glaube ich, jetzt nächste Woche an oder so, dass die Unterschriften sammeln. Da müssen die. Bestimmten äh, Prozentsatz der Leute, die gewählt haben, äh, Unterschriften finden und dann ist der einfach aus, aus dem Amt und dann, wenn das, wie, also wenn das gut läuft, dann haben die im April äh, einen neuen Governor wahrscheinlich.
1: Recall, das heißt, ich kann hingehen und kann sagen: So, ich bin jetzt mit äh, meinem, meinem Ministerpräsidenten nicht, nicht zufrieden, ich initiiere jetzt eine Abwahl.
0: Genau, genau das. Das haben wir gar nicht so und man kann das
1: auch einzelne. Ja cool.
0: Man kann auch einzelne Abgeordnete, die einfach nur Scheiß bauen, abwählen. Das, das, das ist haben, ja mal das
1: richtig ist, super.
0: Ja, das ist einfach, das ist, ich finde das auch ein, ein effektives System, weil es ist ja nicht unbedingt einfach nur, das ist einfach nur der Pappenheimer äh, Justizministerium oder so. Also das mhm. ist, das muss ja nicht mal die ganze Regierung sein. Und äh, das, das das ist einfach so ein bisschen speziell. Aber wie, dafür haben die.
1: Wie viele Unterschriften ja. muss man dafür sammeln?
0: Weißt du das? Ich glaube, das ist, dass der Stahl ist nicht so groß. Ich glaube, das sind ja halt so ungefähr 500.000. Aber das ist halt. Das, das, also ich sag mal, hier sind halt, ich sag mal, 50% der Autos haben irgendwelche Recall-Walker-Stickers auf hinten drauf und so, solche Späße. Also der, das wird hier wahrscheinlich schon durchgehen.
1: Gar nicht schlecht. Also, das finde ich wirklich nicht schlecht, weil das, das würde, also, wenn du das hier machen würdest, das ist ja. Klar, da müssen sie wenigstens vor irgendwas Angst haben.
0: Genau. Ja, cool. Und es hat, es, es ist natürlich auch ein bisschen anders zur Volksabstimmung, wo man einzelne Sätze gehen gehen kann. Äh, hier ist es einfach nur gegen gesamte Personen. Also ich sag mal, Super. das ist natürlich, das hat natürlich irgendwie dann ist natürlich so ein bisschen dieser, äh, dieser äh, er hat niedrige Steuern vorgeschlagen. Wir wir, äh, wir äh, recallen jetzt das Gesetz, das geht halt nicht. So das muss man halt so einen ganzen Kerl... Äh, ja, aber das, ich
1: finde das, find das halt auch richtig, weil letztlich, klar, äh, heißt es immer, nein, hier werden ja keine Personen gewählt, hier werden ja Programme gewählt, aber das ist ja alles Quatsch.
0: Das ist Schwachsinn.
1: Ja. Ja. Es werden halt doch die Personen gewählt letztlich, beziehungsweise die Personen abgewählt. Und äh, wenn man das wenn man das zwischendurch nochmal machen kann, wenn man sagen kann, okay, ich muss jetzt hier, keine Ahnung, 20 Prozent oder, oder 15 Prozent aller Berliner Wahlberechtigten zusammentrommeln und dann können wir den Regierenden Bürgermeister rausschmeißen oder den Finanzsenator oder so, das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Also das, das wäre, glaube ich, auch auch demokratiefördernd und, und vielleicht sogar demokratiefördernd, der als Volksabstimmung über eigene einzelne Sachen. Weil ja, genau, die Menschen ja sowieso viel zu auch. viel zu faul sind, sich über einzelne Sachen zu informieren. Sonst würden sie ja. bestimmte Wahlentscheidungen von vornherein ja gar nicht treffen.
0: Ja, und vor allem also hat man halt meist auch irgendwie so eine Abneigung zu einer gewissen Person, nicht irgendwie zu ja. einem Gesetz oder so. Ja, genau. Also ist halt, ist halt, man hat halt so ein Gesicht und der, das Gesicht muss dafür auch gerade stehen.
1: Coole Sache. Ja. Aber dann ist das ja genau, dann, dann ist das ja auch genau die Antwort auf die Frage, was würdest du denn mitbringen nach Deutschland, wenn du was mitbringen könntest? Ne? Also was äh, können wir von denen lernen?
0: Ja, also das ist, ja, also ich dachte mal, das politische System hat natürlich auch so seine Manken, aber ich, das ist schon mal gut, dass man einzelne äh, Regierungsbeamte oder wie auch immer äh, zurückrufen kann. Das, das hat schon was das hat schon was Gutes, ja.
1: Was sind denn die, was sind denn die Mängel, die du siehst im System?
0: Also da, die großen Mängel meiner Meinung nach ist, dass man nur zwei Parteien hat, weil sehr viele Menschen hier haben einfach mal unterschiedliche. Äh, ja, unterschiedliche Interessen, als die als die beiden Parteien äh, darstellen. Aber also ich weiß nicht, wie, äh, wie familiär du mit dem System bist, aber also man, man muss hier über 50 Prozent eine, eine Partei muss über 50 Prozent der Stimmen haben, um den Governor zu stellen. Und sonst würde das halt, sonst geht es nicht. Mhm. Ähm, und deswegen alles über zwei Parteien würde gar nicht funktionieren. Das heißt, man kann man kann nur zwei Parteien haben und äh, die zwei Parteien, ich sag mal, da gibt es links und rechts noch was davon und in der Mitte Leute, die sich nicht entscheiden können, das sind halt so die Leute, die die man noch beeinflussen muss, aber ich sag mal, viele Leute, viele Leute, die äh, die Democrats wählen, sind unzufrieden mit Obama, würden aber nächstes Jahr wieder die Democrats wählen, weil es einfach schwachsinnig ist, die Hornerin zu wählen, also das ist einfach, das, das ist einfach sehr, das ist einfach sehr, ähm, man hat, man, man kommt noch weniger dazu, dass man sagt, wir wählen das, was der Wähler möchte. Wir wählen das, was es gibt. gibt es gibt nur zwei Parteien.
1: Mm. Und wenn mal eine dritte kommt, äh, wird die auch äh, heftigst untergebuttert. Es gab ja mal die Grünen, ich weiß gar nicht, was aus denen geworden ist in den USA, aber ja, denen wurde dann ja letztlich auch die Schuld. Halt. wurde das halt letztlich die Schuld daran gegeben, dass, äh, dass die Falschen gewonnen haben. Ne? Das ist genau. So genau.
0: Das, das, weil das Problem ist, weil ich sag mal, wenn jetzt sowas wie die Grünen oder die Linkspartei aufpoppen würde, würde das natürlich größtenteils Leute von den äh, Demokraten nehmen mhm. und das bedeutet, dass die Demokraten nicht mehr über 50 Prozent haben und das bedeutet automatisch, dass die Re Republicans äh, wahrscheinlich über 50 Prozent haben und den Governor stellen. Das ja, heißt, genau das, was in das
1: Deutschland gerade passiert. Ne? Ich meine, die Konservativen ja. können nur regieren, weil äh, alles, was nicht alles was nicht CDU, FDP ist, äh, einfach ist, so heillos äh, zerstritten ist und überhaupt überhaupt ja. nichts auf die Reihe kriegt, sodass da überhaupt keine, keine, keine vernünftige Koalition bildbar ist. Ja.
0: Ja, das, das, das ich, ich das ist auch so ein bisschen mit dem Occupy Wall Street und den ganzen Nebenbewegungen, dass man da so ein bisschen dass, dass ich, ich ich denke immer, dass die da, dass die viele Probleme haben, aber dass die so auf den Punkt bringen können meistens.
1: Hm. Wird dieses Occupy Wall Street eigentlich ernst genommen in der amerikanischen Gesellschaft?
0: Ähm also es wird immer mehr, aber man sagt halt, das funktioniert das wird nicht funktionieren, das sind zu wenige Leute, beziehungsweise die haben, ja wie, wie ich schon gerade gesagt habe, viele Leute sagen auch, man weiß gar nicht, was die eigentlich wollen, die haben einfach gar kein Gesicht, aber das wird halt mehr und das, das Problem ist, die meisten Medien, der Großteil der Medien ist halt einfach von Fox News ähm, mhm. kontrolliert und die machen einfach schlechte Gerüchte, was einfach nicht wahr ist, teilweise, es ist einfach nur falsch. Und die, die bringen einfach Leute davon ab, Demokraten zu wählen oder ähm, verschönen, verschönen oder sagen überhaupt keine Nachrichten, wenn es irgendwas Schlechtes über die Republicans oder die Tea Party zu berichten gibt. Also die beeinflu beeinflussen das hier schon sehr extrem. also Und die, die Liberal Media, die sagt, sagt halt, viele, viele ja. Menschen... Ähm, Sah, sehen halt, dass es ein Problem gibt, diese 99%, aber die sind halt nicht so bereit, das so zu sagen, beziehungsweise man kann auch, man, es gibt nichts, wo man mit, mit sich, man, wo man sich in die, Entschuldigung, identifizieren kann. Ich, ich war auch bei dem, äh, ich war auch in New York, als die bei Wall Street Proteste angefangen haben, also das, diese, die haben einfach keinen keinen kein Motto oder so ähnlich und deswegen äh, ist es halt sehr schwierig, sich da irgendwie hin hinterzustellen. Ja,
1: sowas. es ist hier auch nicht anders. Also dadurch, dass die dadurch, dass sie keine keine kein wirklich keine Kernforderung sozusagen haben, äh, ziehen die halt alles an, was 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 unterwegs ist, inklusive irgendwelcher beknackten Verschwörungstheoretiker, die ja, äh, ja sowieso die Wurzel allen Übels im internationalen Finanzkapitalismus, also ne, und so weiter. Äh, und ja, darum, das, 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 das macht es dann halt schwer, sich sich als gemäßigter Mensch auch damit zu identifizieren. Das ist so mein Problem gerade, weil grundsätzlich finde ich Systemkritik äußerst angebracht, aber äh, wenn, ich, wenn ich mich da hinstelle, stehe ich eben neben Neonazis.
0: Ne? Genau, ja. exakt so. Also ich sag mal, das Problem ist einfach, dass diese, die Strafen halt im Park, das ist halt, dass die eine Hälfte sagt irgendwie, war, dass irgendwelche, ja, also Verschwörungstheorien habe ich da auch gesehen. Das ist einfach sehr, sehr unstrukturiert und das, man als, als ich sag mal, als Bildungsbürger, wie man das schon so, so schön sagt, kann man sich da einfach nicht gut mit einem guten Gewissen dahinter stellen.
1: Mein lieber Jan, ich danke dir.
0: Ja, kein Problem.
1: Und äh, ich würde mich freuen, von dir nochmal zu hören, was weiß ich, in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr oder wie auch immer, äh, praktisch einen Zwischenstand. Weil wenn du jetzt noch, noch vier, fünf Monate da äh, rumtingelst, äh, da ändert sich ja vielleicht auch nochmal dein Blick aufs Land, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich schon. Und ja. vielleicht auch dein Blick aufs Ausland, das ist ja auch nochmal interessant, weil vielleicht äh, guckst du dann ja auch mal ganz anders auf Deutschland oder auf Europa, äh, als du jetzt noch guckst, wo du äh, noch viel stärker in Europa verhaftet bist, als du das in einem halben Jahr äh, vielleicht bist, wenn du in den USA äh, bleibst. Kommst du zwischendurch nach Hause, Weihnachten oder so?
0: Äh, nee, ich darf nicht. Also die, die ist auch nicht erlaubt, dass meine äh, Eltern mich besuchen bekommen, weil oh, wow. die, ja das ist halt schon, die sind halt schon sehr darauf veranlagt, dass man einfach nur einfach nur Englisch spricht und so weiter. Und in dass die Kultur man sich da eintaucht, ja. Genau, dass man einfach komplett eintauchen muss. Sehr gut. Der, ja, ja finde ich, find ich
1: aber gar nicht, finde ich wirklich nicht schlecht. Also das ist, äh, also das, weiß ich nicht, man muss, ist halt, ist halt schmerzhaft im Zweifelsfall, aber äh, prinzipiell finde ich, eine ne, ne sehr gute Idee.
0: Ja, es funktioniert einfach. Also ich sag mal am Anfang ist es natürlich, denkt man so ein bisschen, oh mein Gott, aber sobald man hier erstmal äh, den Schulalltag angefangen hat, dann ist das überhaupt kein Problem, das geht schon alles durch.
1: Wunderbar. Äh, Jan, ich danke dir und äh, mache weiter mit Johannes, den ich gerade anrufe, der jetzt auch gleich hoffentlich äh, rangeht, äh, was er nicht tut. <lacht> Scheiße, Skype. Ich hasse es. Gibt es <lacht> irgendwas, was besser ist als Skype, was man für sowas verwenden kann? Nee, ne?
0: Ich glaube, ja, man kann halt Teamspeak verwenden, aber das ist halt einfach sehr, also das ist nicht unbedingt besser, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allen Dingen hat es halt keiner, ne? Dann muss man sich extra was installieren, was... Äh, was, was ja, das ist, ja?
0: Einfach, das ist einfach, glaube ich, Gamers Only basically. Also, das ja, ist, ist, ist einfach kein anderer wahrscheinlich.
1: Warum geht denn der Johannes jetzt nicht ran?
0: Das kann ich nicht sagen. Ach,
1: das ist doch Mist. Ich hasse Skype. Wahrscheinlich merkt das Ding das gar nicht. Ich schreibe mir mal eine Nachricht. Geh ran, Ausrufezeichen. <lacht> Sonst müssen wir uns weiter unterhalten, weil allzu viel Ja, Zeit das, ist, das ist hier kein Problem. Boah, bitte Johannes. Ach, und ich wollte noch was,
0: ja. äh, du hattest dich ja mit dem äh, Jungen da, der in Polen war. Ja. Ähm, zu den Vegetariern. Also, das ist ja die ganzen, also die ganzen Inder sind Vegetarier und so weiter und so fort. Also hier sind viel mehr Vegetarier und ich sag mal, äh, das ist auch einfach, das ist einfach viel mehr äh, akzeptiert als in Deutschland. Ich sag mal, ich glaube, wir hatten, wir hatten, Probleme, da irgendwie Schulessen für Vegetarier zu stellen und so weiter, teilweise. Aha. Und äh, hier da ist das einfach natürlich und so weiter, dass man ja, Vegetarier sind ja akzeptiert. Auch interessant. Auch ja, das ist...
1: Wie kommt das? Also wie ich kommt es, das, dass, dass, dass sie da so akzeptiert sind und dass, es, dass das in Deutschland nicht so gut funktioniert?
0: Wahrscheinlich, weil, ich sag mal, Großteil der Inder, die sind vegetarisch geboren, also die Eltern ja, sind das ist halt so die First Generation Leute, die, die essen nur vegetarisch die ganze Zeit und sobald man, man kann ja auch, wenn man sein ganzes Leben lang vegetarisch war, kann man ja auch nicht einfach anfangen, Fleisch zu essen. Man
1: ist das ja auch aus bestimmten Gründen, ne? das ist ja manchmal auch nicht einfach nur so eine, so eine Phase oder so eine Modeerscheinung, auf der man dann ja. hängen bleibt, sondern vielleicht sogar in der Kultur verwurzelt oder sogar in der Religion. Ja, ja. und
0: ja. Ja, und die wenn die essen würden, würden die halt brechen, weil das ja. ist der Magen einfach nicht gewohnt. Wenn man über so lange Zeit nur vegetarisch isst, dann, die können einfach nicht mit den Fetten umgehen und so weiter. Deswegen deswegen ist das wahrscheinlich so ein bisschen beschleunigt worden, weil man wollte einfach nicht, dass Leute hier schlechte gesundheitliche, äh, gesundheitliche Probleme bekommen, weil sie Vegetarier sind.
1: Jan, ich bin dir sehr dankbar, dass du noch ein bisschen mit mir gequatscht hast. Jetzt ist mittlerweile Johannes da, glaube ich. Hallo Johannes. Alles super. Hallo Holgi Ah, wundervoll. Ähm, dann schmeiße ich den Jan jetzt mal raus. Besten Dank und alles Gute.
0: Ja. und melde dich tschüss. wieder. Ja auf jeden Fall. Okay tschüss. Bis dann.
1: So jetzt hallo Johannes du hast das letzte Wort ich muss nämlich leider um 18:30 Uhr aufhören weil ich weg muss.
0: Ja
4: habe ich schon gehört. <lacht>
1: ähm, du rufst an weil ich Probleme mit der Telekom habe das finde ich sehr amüsant weil ich finde das hat auch so was, was nettes lustiges hinten raus äh, zumindest hoffe ich dass das was nettes lustiges hinten raus hat ähm, weil du im Kundenservice gearbeitet hast bei der Telekom? Nein nicht bei der Telekom. Einem ja, Anbieter, der
4: ähm, Abos ver äh, verkauft, wo auch Technik an Kunden geliefert werden muss. Circa drei Millionen Kunden. Einmal um für so eine Größenordnung.
1: Der Abosverkauf, wo Technik geliefert werden muss, das klingt nach Sky. <lacht> <lacht> ja, und da habe ich eben äh, ja,
4: neben Studium angefangen, im Callcenter zu arbeiten, im Service. Also im
1: Technikservice. Mhm. Also wenn die Hardware, dann, die bei den Leuten steht, nicht funktioniert, sind die bei dir angekommen.
4: Genau, richtig. Mhm. Ja, und dann ähm, habe ich da ja bis Teamleiter und so weiter gemacht und bin dann irgendwann aber direkt dann zum Original gewechselt sozusagen und sitze jetzt sozusagen auf der anderen Seite und ähm, ja organisiere ein bisschen die Informationen, die so ein Callcenter Mitarbeiter braucht für seine Gespräche.
1: Ach so, meinst du das auf der anderen Seite? Das heißt, du, du bist ja. derjenige, der die äh, schreibst du dann auch so Also Es gibt ja so dieses, dieses Bild, was man hat, es gibt so ein bestimmtes Prozedere, was immer wieder eingehalten wird. Ne? Haben sie es ein- und ausgeschaltet, äh, rütteln sie am Kabel und so. Äh, ist das wirklich so, dass dieses Prozedere, dass es da so Schemata gibt, nach denen gearbeitet werden muss? Oder ja. man sie? tatsächlich, und die schreibst du? Genau. Genau. Also
4: für die für die technischen Sachen, richtig.
1: Ähm, das heißt letztendlich bist du dafür verantwortlich, dass ich kein VDSL kriege? Mm, also, jetzt so nicht weit äh, aber so Typen, nicht gehen. so Typen wie du, meine ich. Also, ja. du sitzt da, wie, wie heißt die Abteilung? Ist das das Prozessmanagement, bei dem du arbeitest? Oder nee, das
4: ist? ist Knowledge Management.
1: Ah, Knowledge Management. Was ja. machst du da? Also, wie, 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 wie sieht dann dein Tagesablauf aus? Also, woher, woher nimmst, du, nimmst du den Anlass oder woher nimmst du die Informationen, die du dann weitergibst an die, an die Hotliner?
4: Ähm. Aus Terminen, die sozusagen mit den verschiedenen Abteilungen ähm, innerhalb des Unternehmens da sind. Wenn Neuerungen kommen, weiß ich halt recht früh dann aufgrund der ganzen Termine Bescheid, was sich wie ändert. Und dann ist es eben meine Aufgabe, das runterzubrechen auf eine Sprache und auf eine Darstellung, wie das ein Kundenbetreuer an der Hotline sozusagen verstehen kann, dass er das wiederum an den Kunden weitergeben kann, wenn ein Kunde anruft. Nehmt ihr also auch man muss sozusagen immer um die Ecke denken. Hm. Bei 1 zu 1 irgendwas, was man da irgendwie reinzustellen, das bringt natürlich gar nichts. Das hilft so einem Kundenbetreuer gar nicht.
1: Nehmt ihr auch Rückmeldungen von den Kundenbetreuern an? Das heißt, wenn da jetzt jemand anruft und sagt hier, das ist doch scheiß, das ist doch Schrott, kommt das bei euch da oben an?
4: Ja, und das ist sozusagen einer der wichtigsten ähm, ja, Feedbacks, die wir bekommen. Nämlich sozusagen von den Kundenbetreuern, hier dieser Ablauf oder das hat nicht funktioniert, so geht es nicht, ähm, muss irgendwie anders sein, prüft das mal nach, wie es besser geht und so weiter. Das ist ganz wichtiger Punkt, weil ohne das ähm, entfernt man sich sozusagen auch vom Kundenbetreuer und man muss ja immer den Draht dazu behalten, dass man sozusagen mit denen auf einer Ebene ja das ähm, aufbereiten kann für die.
1: Wie ist denn die, der normale Weg, wenn ich so anrufe bei, beim Support?
4: Also der normale
1: Weg ist, du rufst da an
4: ne? und normalerweise hast du ja immer irgendwie so, eine, so ein Auswahlmenü hier, hast du das Problem, hast du das Problem, hast du das Problem, darfst du 1, 2, 3, 4 und so weiter mhm. klicken im Telefon und dann ist da meist eine sehr intelligente und komplizierte Telefonanlage dahinter, die dich dann irgendwo in ein bestimmtes Servicecenter zu einem bestimmten Mitarbeiter routet der sozusagen den Skill hat, um dir bei dem Problem zu helfen.
1: Aber woher kommt es, dass, dass ich so oft, wenn ich irgendwo anrufe, das Gefühl habe, dass genau das nicht passiert? Dass ich irgendwo hingeroutet werde zu jemandem, der weniger Sachverstand hat als ich selber?
4: Das ist gerade bei, so, bei solchen Sachen natürlich immer schwierig. Also bei, bei technischen Sachen ist es sehr schwierig, da vernünftig zu routen, weil da hat man so wenig Merkmale. Also wenn man wenn du an der Rufnummer erkannt werden würdest zum Beispiel, könnte man sagen, aha, der hat irgendwie jetzt mal abgesehen von Technik irgendwie hat eine offene Rechnung oder sowas. Dann kann der gleich an so eine Stelle geroutet werden. Wenn der irgendwie ein Abonnement hat, was gekündigt ist, aber noch nicht fertig ist, kann er woanders hingeroutet werden. Wenn ähm, er zum Beispiel schon das dritte Mal innerhalb einer Woche anruft, kann er wiederum woanders hingeroutet werden. Also da gibt es sozusagen so verschiedene Merkmale, nach denen man dann ähm, ja festlegen kann, wo jemand hin soll. Mhm. Also man versucht da möglichst intelligent ranzugehen, zum Beispiel wäre, ist es eine sinnvolle Sache, jemanden der dreimal irgendwie anruft nacheinander innerhalb von einer Woche oder sowas gleich in einen höheren Skill-Level oder sowas zu routen, damit das Problem endlich mal behoben wird, wie wenn einer nur einmal anruft, der kann sozusagen erstmal bei einem First-Level-Agenten anfangen und erstmal da das versucht werden das Problem zu lösen.
1: Wie viele wie viele Levels gibt es da?
4: Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, normal sind in der Callcenter-Branche so zwei bis drei Level, dass man die hat. Und da gibt es dann auch Unterschiede, dass man, ähm, ja, eben wie nach den Merkmalen, wohin man geroutet wird. Manchmal ist der dritte Level schon, schon ähm, wirklich im Unternehmen ganz direkt in der Technik ähm, installiert. Anderem, in anderen Service-Center-Unternehmen ist es eben so, dass es dann noch ähm, innerhalb der Callcenter dann ein Third-Level gibt und so weiter. Also das ist das kann man nicht verallgemeinern, aber so zwei bis drei Level ist normal.
1: Wäre und? es grundsätzlich hilfreich, dass, also wenn ich sagen würde, also ich, ich rufe an bei, bei, bei irgendeinem Support, da geht der First-Level dran. Ähm, wenn ich dem sage, äh, nichts gegen Sie, aber bitte stellen Sie mich sofort zum Second-Level durch, würde das funktionieren?
4: Nein, meistens nicht. Also das ist schwierig. Ähm, persönlich so aus dem nicht zu plaudern, wie man sozusagen am besten weiterkommt. Das wäre die nächste wirklich,
1: Frage gewesen.
4: Das, 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 das nervigste überhaupt, was man aber machen kann, ist ähm, wirklich konsequent, freundlich, immer machen, was der sagt und das fällt einem sehr schwer, ich kenne das selber, wenn ich irgendwie bei meinem Handy-Provider oder sonst wo anrufe, ich kenne das, vor allem wenn man selber sich selber mit Technik gut auskennt und dann bei technischen Dingern diese einfachen Dinger nochmal durchmachen muss, da kann man natürlich freundlich sagen, soll ich nochmal den Stecker ziehen, das habe ich mit dem Kollegen vorhin schon mal gemacht oder irgendwie so, ne? diese mhm. Sachen kann man natürlich machen. Ähm, aber Und da kommen wir noch an einen anderen Punkt, über den ich nicht sprechen will, eben so ein armer Callcenter-Agent, ich habe das also auch ein paar Jahre gemacht und auch Teamleiter dann da gemacht und so weiter die haben es halt auch nicht
1: leicht. Ne? Das ist halt das Problem, vor. wenn man schreit die an, also das ist immer so, du rufst da an und sagst, ich weiß, es hat nichts mit ihnen zu tun, aber fuck you! Fuck you! <lacht> also, das ist halt irgendwie, ich, ich stelle mir das unglaublich frustrierend vor, da zu sitzen, ehrlich. Genau so ist es und das ist
4: glaube ich auch das Schwierige an dem Job, also die Verdienstmöglichkeiten sind natürlich nicht so toll da und ähm wenn du da, wenn du jetzt so acht Stunden, neun Stunden so lange arbeiten, da manche, manchmal auch zehn Stunden, wenn das Anruf aufkommt, ganz höher wird, dann wird gefragt, hey, willst du nicht eine Stunde hinten dranhängen und so weiter? Dann sitzen sie da und werden im Prinzip acht bis neun Stunden haben sie solche Gespräche, wo, wo sie angeschnauzt werden. Und das widerspricht natürlich psychisch total dem, was für eine Vorgabe du hast, nämlich immer freundlich zu sein. Ja. Und wenn, und wenn, du, wenn du mal
1: nicht angeschnauzt wirst, hast du jemanden dran, der sich besser auskennt als du, was genauso frustrierend ist, ne?
4: Ja ja, so ja, ist, ätzend, immer, ja, ja, das ist auch schwierig. Ja, aber das ist auch. Die andere Seite ist immer so, gerade mir, als ich das gemacht habe, hat mir das immer extrem Spaß gemacht, wenn Leute rumgeschnauzt haben und extrem böse waren. Es hatte aber den Hintergrund, dass ich einige Jahre dabei war und natürlich die Technik sehr genau schon kannte. Mhm. Und dann ähm, macht es Spaß, solche Leute einfach kommunikativ wieder, wieder auf den Boden der Tatsache zu holen, indem man irgendwie. Weiß ich nicht, es hat immer funktioniert, nie einmal nicht, aber immer, sonst immer funktioniert, wenn ich sage, so am Ende unseres Gesprächs wird das funktionieren, was Sie wollen, was funktioniert. Und ähm, dann hat man sozusagen nochmal eine Chance gekriegt, also so vor allem bei Leuten, die eben das dritte, vierte, fünfte Mal anrufen und es immer noch nicht klappt, da ist es ja extrem schwierig, da noch ähm, ja, an die kommen, dass man die vernünftig bedienen kann, so man mhm. diesmal formulieren. Aber prinzipiell ist es immer schwierig, wenn man ein Problem hat, was ähm, vom Standard abweicht, sag ich mal. Also in dem Moment Gibt es ist, das
1: überhaupt? Also sind nicht die Probleme immer
4: dieselben? Genau, und das ist sozusagen der Punkt. Ne? Also Es sind 80, 90, 95 Prozent oder sogar mehr, das kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber extrem viel ist immer das Gleiche. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. So 5, 6, 7, 8 Probleme, die man irgendwie so hat. Und ähm, die können auch normalerweise sehr einfach gelöst werden. Und es gibt also ein weiteres Dilemma, wenn man dann nämlich ein Problem hat, was noch viel, äh, ja, was, was sozusagen, ich sag mal, mehrdimensional ist und man ruft immer wieder an, man schreibt immer wieder E-Mails, man faxt was dahin und so weiter, dann wird das Ganze auf Seiten des Kundenbetreuers irgendwann so komplex, dass er sozusagen um, um die einzelnen Schritte, die ihm passiert waren, überhaupt nicht mehr so durchsteigt, wenn man dann nochmal anruft. Mhm. Es ist also auch, ein, auch eine, eine schwierige ähm, ähm, ja, Geschichte, wie man da weiterkommt. Im Endeffekt hilft immer nur Mails zu schreiben oder sowas, wenn denn also gar nichts mehr geht, wie bei dir jetzt bei VDSL oder sowas. Mails, also wenn man was schreibt, so kurz und knackig wie, wie nötig, also wie möglich, nicht zu viel rein nicht zu häufig sozusagen, damit sozusagen derjenige, der es bearbeitet, nicht erstmal eine halbe Stunde alle Mails und, und, und Notizen, die zu dem Kunden gemacht worden sind, durchlesen muss, damit er überhaupt weiterkommt.
1: Ja, das heißt, es macht auch, das, weil, weil du eben auch sagtest, die Prozedur im First Level Support einfach mitzumachen, so freundlich und, und, und knackig wie möglich. Es macht also auch keinen Sinn, wenn ich ähm, da anrufe und sage, so, ich habe das jetzt schon alles durch, äh, fangen wir mal weiter hinten an.
4: Naja, so, so das, das kommt eben ganz auf die freundliche Art an. Also ja. wenn man das sozusagen freundlich sagt, gucken Sie doch mal nach hier in den Einträgen, müssten Sie sehen, ich habe schon irgendwie mehrfach angerufen hier mit den Kollegen, ich habe schon diesen Reset gemacht, ich habe schon das gemacht, ich habe schon hier meinen äh, Router neu gestartet oder was weiß ich, ne? Wenn man sozusagen so, sozusagen weiß, wie die dahinter arbeiten, kann man sozusagen, gucken Sie mal da, und wenn man ihm sagt, lies mal nach, was schon passiert ist, so ein bisschen, ich kann es ja mal schnell zusammenfassen, das habe ich alles schon gemacht, wie machen wir jetzt weiter? Also wenn man über diese, über diese Weise reingeht, ähm, Funktioniert es, glaube ich, am besten. Also das, Schwierig also das Schwierigste ist, wenn man, wenn man, wenn man böse wird. Mhm. Obwohl das, nein, das kann ich auch nicht vergeneralisieren, weil es gibt auch Call center Agents wiederum, die, wenn einer böse wird, ähm, sofort irgendwie sagen, oh, ich gebe sie sofort weiter und so weiter. Also das gibt es auch. Man kann, man kann man hat kein Patentrezept sozusagen.
1: Wie gehe ich eigentlich damit um? Also das ist, es gibt es gibt's häufiger mal, dass du dass du mit einem Callcenter zu tun hast und sagst so, würden Sie mich dann freundlicherweise mal mit jemandem verbinden, der mir helfen kann? Wenn Sie mir nicht helfen, die dann sagen, ich kann Sie leider nirgendwo hin verbinden. Ist das ist das eine Lüge oder ist stimmt das? Gibt es Callcenter, die total abgeschottet sind?
4: Also ich kenne das von uns nicht. Da geht das eigentlich immer. Aber sonst ähm, gibt es es gibt immer so Vorgaben. Also ähm, zum Beispiel Weiterleitungsquoten, wie viel darf jemand weiterleiten? Also es kann ja nicht sein, dass einer sozusagen alle seine Gespräche woanders hinleitet und so weiter. Dann ähm, solche Sachen können sein. Dann ähm, ähm, es kommt ganz darauf an, wie das einzelne Callcenter sozusagen aufgestellt ist. Aber, und technisch ähm, weiß ich, gibt es bestimmt Callcenter, wo das genau nicht geht. Kann ich mir vorstellen. Oder er hat es verboten bekommen von seinem Teamleiter irgendjemanden weiterzuleiten nach dem Motto, du musst das jetzt aber hinkriegen oder solche Sachen. Also sowas kann ich mir gut vorstellen, dass es sowas auch gibt.
1: Am Anfang werde ich immer darauf hingewiesen, dass einzelne Gespräche aufgezeichnet werden und wenn ich nicht einverstanden bin, soll ich das sagen. Ähm, ja. Ist es sinnvoll, darauf zu bestehen, dass sie nicht aufgezeichnet werden? Also kann ich dann, kann, kann dann der Call Center Agent auch befreiter arbeiten, wenn ich darauf bestehe, dass nicht mitgeschnitten wird?
4: Nein. Also da, ich würde nicht, ganz im Gegenteil, ich würde immer so, äh, nie darauf bestehen, dass nicht aufgezeichnet wird, sondern sollte normalerweise immer aufgezeichnet werden, weil wenn aufgezeichnet wird, ist es immer so, also da werden ja auch immer nur zufällige Gespräche aufgezeichnet, das heißt, du weder du noch der Center Agent weiß in dem Moment irgendwie, ob aufgezeichnet wird oder nicht, ähm, aber das landet im Zweifelsfall in der Qualitätsabteilung ähm, beim Qualitätsmanagement und die machen, machen den ganzen Tag nichts anderes, als solche zufällig ausgewählten Gespräche anzuhören und entsprechend Qualitätsmaßnahmen zu entwickeln. Dass sowas nicht das irgendwie uns bewerten und somit die Service Center bewerten und so weiter. Also den den einzelnen Agent nicht. Das macht sozusagen das eigene Callcenter für sich, aber sozusagen die ähm einfach nur anonym sozusagen die Gesprächsqualität und wenn da irgendwas grundsätzlich schiefgelaufen ist ruft die Qualitätsabteilung dann manchmal auch selber nochmal bei dem Kunden an
1: Was sind das für Leute, die das Qualitätsmanagement machen? Ist das so studentische Aushilfen, die da Massen nee, äh, abhören? Nee, oder nee, sind das richtig
4: richtig 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 im Unternehmen. Also ich kann also ich weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen ist, ne? aber bei uns ist es schon extra Abteilung, die genau das macht und ähm, ja keine studentischen Aushilfskräfte oder sowas. Nee. Ist es schlimmer geworden? Die sitzen eher in den service sozusagen, ja. obwohl da auch kaum noch Studenten sitzen, weil in den Service-Centern, die sind häufig ja ähm, so im Norden, Nordosten Deutschlands angesiedelt, ähm, einfach aus sprachlichen und aus finanziellen Gründen, weil natürlich da die Gehälter viel geringer sind. Mhm. Und. Ähm, das sind wir auch an einem Punkt, den ich, den ich so generell glaube ich so an dieser ganzen Service, man sagt immer so schön Service Wüste Deutschland und so ja. weiter, das ist so ein bisschen so ein Punkt, über den ich mich ein klein wenig ärgere, weil ähm, Kunden immer wollen, dass alles kostenlos ist und so ein Kundenservice kostet nun mal wahnsinnig viel Geld, da muss man das ist einfach ganz klar, Beispiel 0800 Nummern, ja. Ja, also eine 0800 Nummer ist natürlich toll, kann man umsonst anrufen. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, was, was, was für Anrufe bei 0800-Nummern reinkommen. Also einfach ich, kann mir das die Straße ich kann mir das sehr gut so vorstellen,
1: weil ich nämlich eine Radiosendung mache, die über eine 0800-Nummer erreichbar ist. Ah, ja, also und Wir haben, stimme, wir haben streckenweise, streckenweise wirklich Probleme, sinnvolle Anrufer on Air zu bekommen, weil lauter Idioten diese 0800-Nummer blockieren. Das ist ja. äh, und und wenn das beim Serviceladen ist, also ich, ich mache nur Radio, ja, das ist äh, das ist ja relativ, also da, da ist ja gar nicht so viel Publikum. Aber wenn du sagst, so ich bin jetzt die kostenlose Servicenummer der deutschen Telekom, da sprichst du ja alle gleichzeitig an. Also ne, ich möchte nicht ja. wissen, was da los ist. Ja, ja klar. Ja. ja
4: und sei mal nicht so böse auf den Menschen von Telekom, hilft. Äh, ich so. bin gar nicht
1: böse. Kommt das so an?
4: Ja, weiß ich nicht. Ich, er kam bei mir jedenfalls an. Ich glaube, der hat sich wirklich ein Bein versucht auszurenken für dich. Also Das glaube ich auch.
1: Das, das glaube ich ähm. auch. Das Problem, ist halt, dass, das Problem ist, also ich glaube, dass dass er das tut. Ich stehe auch in E-Mail-Kontakt mit ihm. Ich stehe auch noch in E-Mail-Kontakt mit jemand anderem von der Telekom, was auch ganz interessant ist, ich glaube dem, dass, das, dass er sich ein Bein für mich ausreißt. Das Problem ist halt, der kann sich so viel Beine ausreißen, wie er will. Was bei mir ankommt, ist letztendlich, dass er auch nichts tun kann, außer mich hinzuhalten. Dass sein Job ist ja mich hinzuhalten, <lacht> bis er das Problem gelöst hat. Und das ist halt, das ist ein, etwas so eine Double Bind Situation eigentlich. Nein, also falls das so ja. ankommen sollte, dass ich, dass ich auf den stinksauer bin, das bin ich nicht. Ähm, das ist fast schon Mitleid. Ja, ist halt blöd, dass, dass er derjenige ist, der mir sagen muss, ja, es dauert jetzt nur noch ein paar Tage. Das heißt, wenn es nicht ein paar Tage dauert, wen schnaut sich an? Ne?
4: Mhm, ja klar. Also ja, da sind dann, wenn die Prozesse hinten raus halt nicht funktionieren oder sowas oder neu sind und, und nicht eingespielt oder irgendwas, dann wird's, ähm, ja, dann, dann kann so jemand nur, freundlich sagen, bitte noch Geduld und versuchen dir Status-Updates zu geben, was jetzt gerade gemacht wird und so weiter. Einfach um zu zeigen, da passiert was. Das formulierst du so, ja, das ist ein Job, mich hinzuhalten. Also es oh, ist, ja. ist ein schwieriger, schwieriger Punkt. Na klar, also und ich, ich, ich habe jetzt von ja. ihm ein
1: Status-Update bekommen, mit dem ich auch dann tatsächlich was anfangen konnte. Also was, was eben nicht ist, ja, ist in Bearbeitung, ich kümmere mich, weil das heißt halt, das ist halt tatsächlich keine Information. Ne? Ähm, zwischenzeitlich hat er mir eine Mail geschickt, wo er geschrieben hat, das und die und die Schritte sind passiert. Als nächstes passiert der und der Schritt auf den ich leider nicht hinreichend Einfluss habe, äh, aber immerhin weiß ich, dass irgendwas passiert ist. Zumindest muss ich annehmen, dass irgendwas passiert ist, weil er mir das glaubhaft versichert hat. Also so wohlwollend bin ich dann durchaus noch. Das ist äh, eher das Unternehmen, das ich da disse. Und äh, dass ich, äh, wie, wie ich aus diversen äh, Wortmeldungen, die ich leider nicht veröffentlichen kann und wo auch äh, leider die Leute anonym bleiben wollen, die aber eben bei diesem Konzern arbeiten, wo ich aus aus einigen Wortmeldungen, die jetzt gekommen sind, auch durchaus ablesen kann, dass da äh, was im Argen liegt, äh, wo der Support überhaupt nichts mehr dran tun kann. Sondern dass da wirklich, das, dass die Prozesse äh, bei der Deutschen Telekom tatsächlich so katastrophal gemanagt werden, ähm, wie ich ver den Verdacht habe, dass sie gemanagt werden. Äh, wo aber niemand was dann tun kann, weil die Geschäftsleitung drauf pfeift. Weil die Probleme, die aus diesem miesen Prozessmanagement erwachsen, so gering sind im Vergleich zu, ne also die haben dann irgendwie so eine Ausfallquote von einem Prozent oder sowas und das ist für, für, für einen Konzern ist ein Prozent nicht mehr signifikant. Da müssen erstmal fünf Prozent ausfallen oder fünf Prozent nicht funktionieren, bevor die, bevor die aktiv werden, ne? Und da kann natürlich, ja, ja, da kann natürlich der Service-Mitarbeiter nichts dafür. Ne? Ja, klar, ist eine einfache Rechnung. Das, man, man kann noch nicht bei dem Konzern wirklich einen Vorwurf machen. Das ist Im Grunde ist das so ein, so ein, so ein Kafkaesker Zustand, in dem man sich da befindet. Man ist selber machtlos, möchte gerne irgendwie ihm die Schuld dafür geben, dass man machtlos ist. Aber letztendlich ist es ein Prinzip, das, das einen machtlos sein lässt. Nämlich das Prinzip, dass man sowieso 99% laufen gut. Also ist alles gut. Außer wenn du zu dem 1% gehörst.
4: Ja, ich kenne das gut, dieses, dieses Machtlos-Gefühl, wenn man sozusagen darauf angewiesen ist. Ich hatte. Boah, beim, für, mein, für meine Internetseite, um Serverproblem, da war die Netzwerkkarte kaputt beim Provider und da versucht man dann auch mit Engels Zungen und Engels Geduld irgendwas zu erreichen und so weiter. Ja, aber mein Gott, es gibt nun mal nur die Möglichkeit, entweder du kriegst einen komplett neuen Server, aber Netzwerkkarte austauschen nee geht nicht, weil mit dem Hersteller, der Rechner, ähm, die können gar keine Netzwerkkarte austauschen. Also gibt es nur gleich einen ganz neuen und da musst du irgendwie wieder Backup einspielen und es wird alles extrem kompliziert und so weiter. Aber da bist man genau an so einem Punkt, man ist einfach machtlos, man kann nichts machen, man muss damit verliebt nehmen, was man sozusagen als Antwort bekommt. Und das ist einfach ein Spiel, ne? kriegt man, glaube ich, nie grundsätzlich in den Griff, weil wenn, ja, sowas, ginge, ne? wenn sowas ginge, Netzwerkkarte austauschen oder sowas, jetzt in meinem kleinen Fall da, ähm, ist halt so ein Spezialfall, dass das so teuer wird wiederum, dass der Server eben nicht 90 Euro im Monat kosten würde, sondern 180 oder sowas. Ja. Und das Unternehmen ist nicht so groß, sondern geht halt vielleicht bei ganz kleinen Unternehmen, wo, wo sozusagen nicht so eine Service-Infrastruktur, sag ich mal, drumherum gebaut ist, sondern wo man mit den echten Technikern noch selber redet. Mhm. Ne? Das macht man ja bei keiner Hotline, wo man anruft. Also du redest mhm. ja bei der Telekom nie mit einem. Ja. mit einem, ich, echten, mit einem ich, echten Techniker ja, ja.
1: Ja. Simulation halt ja. ja das Problem ist halt äh, sich sich selber eine Deadline zu setzen ab der man ähm, sagt okay ich, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr ne? so wie ich äh, die Woche gesagt habe also die letzte Woche Dienstag ist mein Anschluss umgeschaltet worden ich habe immer noch kein VDSL mhm. Ähm, so, dass ich, wo ich dann einfach sage, so, ich finde, vier Werktage sind eigentlich genug, um diese ganze Nummer abzuwickeln. Egal, äh, wie, 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 seltsam die Prozesse da laufen und wie viele Abteilungen beteiligt sind, ich erwarte von einem professionell arbeitenden Unternehmen, dass sie vier, nach vier Tagen fertig sind damit. Also, dass ich dann eben gesagt habe, okay, wenn ich nächste Woche Mittwoch, äh, wenn das, wenn, wenn, wenn mein DSL bis nächste Woche Mittwoch nicht so ist, wie ich es bestellt habe, also nach genau einer Woche, äh, im Grunde, dann äh, versuche ich aus diesem Vertrag wieder rauszukommen. Ähm, die Frage ist, ob das ob das gerechtfertigt ist oder ob ich nicht vielleicht zwei Wochen warten müsste oder drei. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ja. Man, da, da ein Maß zu finden halt auch, ne? das ist echt kompliziert. Und ich überlege eben gerade, habe ich da nicht vielleicht eine viel zu kurze Frist gesetzt, ne?
4: Ja, das ist so eine Woche, ja, ich kenne die Prozesse sozusagen nicht bei der Telekom, ich kann nichts so zu sagen. Ja, ne? mittlerweile also kenne ich sie
1: ein bisschen besser und äh, bin nicht mehr so ganz sicher, ob ich die mit dieser einwochenfrist richtig liege. Andererseits, wie lange soll ich mir das gefallen lassen? Also, du, du weißt halt nicht, wann wann ist wann ist der richtige Zeitpunkt den Hammer fallen zu lassen, ne?
4: Ja, es ist, ist schwierig. Ne? Also ich meine, vor allem, wo ist deine Alternative? Ich meine, du wolltest ja VDSL haben und äh, wenn es das bei Alice auch nicht gibt, auf Kabel Deutschland vielleicht oder sowas als Kabel oder sowas. Ne? Du willst ja eigentlich das Produkt haben. Was ich will
1: eigentlich haben. das Produkt haben, wobei ich ja mittlerweile äh, alleine aufgrund dieser Probleme schon soweit bin, dass ich sage, naja, das alte Alice hätte mir auch gereicht. Ja, okay weil, weil da hat der Upload eben eine Viertelstunde gebraucht jetzt im Moment braucht er eine halbe und ich also ich, er hat eine Viertelstunde gebraucht ich hätte es gerne in drei Minuten gehabt okay ist es ist halt nicht machbar dann machen wir halt wieder eine Viertelstunde aber momentan ist es eine halbe was ja dann auch unbefriedigend ist aber naja, na es ist es ist halt es ist eine ziemlich ziemlich ätzende Situation in der man sich da befindet und in der Situation befindest du dich halt immer wenn du einzelner Kunde eines Konzerns bist, weil der Konzern ganz andere Interessen hat, als den einzelnen Kunden zufriedenzustellen, sondern der will halt den Durchschnitt seiner Kundschaft zufriedenstellen.
4: Ja, doch, ja. es gibt schon, dass man auch einen anderen Anspruch hat. Also das schon. Ne? Also der Serviceanspruch sollte schon normalerweise sehr viel höher sein. Ne? Das Problem ist, glaube ich, bei so großen, also so extrem großen Konzernen, sowas wie Telekom und so weiter, ne, da, da die 1% Prozent, von denen du nachher sprachst, ne, wenn 99 Prozent glatt laufen, dann ist ein Prozent, ähm, ja, eben ein Prozent, was, was nicht so gut läuft. Und, Du hast da ein Modell, das du wahrscheinlich noch einen 24-Monats-Vertrag hast. Ja und, wenn es da am Anfang mal drei Wochen hapert und der Kunde ein bisschen sauber ist und die restlichen 24 Monate zahlt, dann ist auch alles gut. Vielleicht rechnen die da so. Kann ich mir normalerweise natürlich für ein gutes Unternehmen nicht vorstellen. Aber,
1: aber wie willst du sonst rechnen? Ich meine, du musst doch genauso sagen. Ich muss doch wirklich sagen, okay, wir haben ein Vertragsverhältnis, das geht über mindestens 24 Monate, davon sind drei Wochen scheiße. Das ist bezogen auf die 24 Monate nichts.
4: Genau, nee, das war jetzt mhm. auch nur so als Beispiel für einen Unterschied, wenn jemand immer sagt, ja, aber der Amazon-Service Amazon oder sowas ist total klasse, da hast du eben genau das Gegenteil. Ne? Da bestellt jemand sozusagen genau. etwas und das muss ankommen. So, da ist das Vertragsverhältnis, das ankommt, ist genau. Ja. Genau, es ist sozusagen genau einmal und ja. mit, oder, oder man bestellt halt nochmal oder sowas, ne? aber es ist nicht so ein, so ein, so ein Vertragsverhältnis, wie es bei einem, bei einem ja, DSL-Anschluss oder sowas zustande kommt.
1: Das ist halt und, bezogen, bezogen auf mich, also bezogen auf, 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 auf aus meiner Position gesehen, ist der Bestellvorgang bei Amazon ein Projekt und kein Prozess. Ja, und dieses, dieses Projekt ist halt so, so einfach definiert, äh, also das ist halt so oft schon passiert, so oft schon, schon gemacht worden, dass du es äh, sehr sauber abwickeln kannst. Ja? Ja. Wobei der Prozess bei der Telekom auch schon so oft definiert. Ja,
4: ja das ist sowieso mit diesem DSL und dem Portieren, ich glaube wirklich, dass das extrem komplex hinten und hinten ja, ja, dran ist, was mir, man ich gar mir nicht erklärt. vorstellen kann. Es ist, ja, also, ja, ja, genau.
1: Ich habe es mir erklären lassen äh, und ähm, äh, äh, habe diese Mail auch wirklich zweimal gelesen, wo ich dachte, was, das, äh, was? Weil das ist, das ist, das hat, das hat was von Absurdität dieser Vorgang, ja.
4: Ja, ja, das ist auch immer so ein häufiger Punkt, den ich auch gut kenne, sozusagen, ne? dass der Kunde denkt, das ist doch mal ganz einfach. Nun schick mir doch mal das Paket eben per Express und nicht per Normal oder ja. sowas. Ne? So, so ja, eben ist nicht so einfach, ne? oder oder weiß ich nicht, ob es bei der Telekom dann nicht geht oder sowas oder ob die sagen, nö, hier das wird ein Zweijahresvertrag, da schicken wir jetzt nicht eben. Ne? So kann ja kann können, kann ja sein, dass sie denken. Also ich, bei uns kenne ich so ein Denken nicht. Bei uns läuft das läuft das ähm, anders. Bei uns wird dann sehr großer Wert draufgelegt, dass sowas funktioniert. Aber natürlich läuft irgendwo mal auch mal was schief, dass irgendwas nicht klappt.
1: Mhm. Also meines Wissens gibt es diesen, äh, zum, also das hatte ich ja in, in NSFW hatte ich ja gesagt, also ich würde erwarten, dass irgendwo in, dieser, in, diesem, in, dieser, in diesem Prozess des, 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 des Bestellens und Auslieferns und Anschaltens ähm, es Punkte gibt, an denen gesagt wird, okay, Kunde verärgert, Plan B, Paket muss schneller ausgeliefert werden. Äh, diesen, diesen Knopf, also diesen priorisiere diesen Vorgang-Button, den scheint es tatsächlich nicht zu geben. Jedenfalls nicht in einer solchen Form, dass äh, der bei der Telekom äh, vom vom Service-Mitarbeiter, also vom, 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 vom Support ausgelöst werden könnte. Ähm, den scheint es nur zu geben, äh, wenn die Geschäftsleitung sagt, das muss funktionieren. Das heißt, du musst dann ja. schon irgendwie mit dem äh, Vorstandsvorsitzenden in die Kiste steigen, wie die Kollegin vom Fernsehen das macht, ähm, damit, du, damit, du, äh, damit du schnell deinen Telefonanschluss bekommst. Ähm, aber dass, dass das von unten nach oben wirksam wird, dass da jemand sitzt und sagt, okay, ich beurteile jetzt einfach mal, dieser Vorgang muss priorisiert werden und klicke auf den Knopf und dann kann das ja auch durchaus nochmal von, einem Next höheren, von einer nächsthöheren Instanz ko kontrolliert werden. Diesen Knopf scheint es tatsächlich nicht zu geben. Damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet. Also ich hätte gedacht, dass die, dass die ihr Qualitätsmanagement ganz anders aufgestellt haben da.
4: Ja, also bei uns versuchen wir genau sowas zu vermeiden, dass sozusagen die Backoffice-Mitarbeiter genau solche Möglichkeiten eben haben, dass sie relativ also man man hat ja immer dieses man muss ja immer unterschiedlich man muss immer die Abwägung machen zwischen standardisierten Kundenserviceprozessen und individuellen ähm, Kundenserviceprozessen das heißt irgendwo in einem Backoffice oder sowas muss ein Mitarbeiter die Möglichkeit haben etwas gegen ähm, einen Standard Ablauf oder sowas zu tun, sondern er muss selbst entscheiden können, weil keiner weiß besser sozusagen dann das Problem des Kunden abzu ähm, zu einzuschätzen, wie der Mitarbeiter, der in dem Moment am Telefon sitzt. Und Da ist es eben genau sinnvoll, wie du sagst, dass an der Stelle eine gewisse Entscheidungskompetenz da ist, dass sie plötzlich etwas tun können, was sozusagen einer am First Level vielleicht eben nicht machen kann, sondern dass der da den Schalter umlegen kann und sagen, so jetzt machen wir das aber so oder jetzt mache ich eine Ausnahme, was auf der anderen Seite wieder schlecht ist, weil dann der eine Kunde dann irgendwann das irgendwo im Internet veröffentlicht und der sagt, ja bei mir hat das so funktioniert, der hat das einfach gemacht und der andere sagt, nee, das durfte ich nicht machen, weil man muss ja als Unternehmen natürlich auch nach außen mit einer gewissen Linie auftreten mhm. und so weiter. Das ist wiederum so ein zweiter Punkt. Also du wolltest insgesamt auch ein bisschen so nur, nur ein bisschen ähm, dieses Feeling dafür ähm, ja und vor allem, ähm, wachrufen, was das für kompliziert ist, dieser ganze Kundenservice. Ja. Das ist und eben nicht so eine Einbahnstraße, wie mancher Kunde das denkt.
1: Du hast an der Stelle natürlich dann auch noch das Problem, wenn du, wenn du diesen Priorisiere, diesen Vorgang-Button hast, also Sonderbehandlung, ähm, wie schließt du eigentlich aus? dass äh, ich nicht Sonder eine Sonderbehandlung einfach nur aus dem Grund kriege, weil ich mit dem Typen, der diesen Knopf drücken kann, ins Bett gestiegen bin. Also das heißt, du musst ja innerhalb, dieses, innerhalb dieses, diese, dieser Ausnahme, musst du ja auch nochmal eine Regel definieren, äh, die die Ausnahme festlegt. Ansonsten kannst du ja auch wieder missbrauchen. Ne? Dann sage ich halt ja, okay, hier, komm, Priorisier das mal, ich überweise dir einen 50er.
4: Ne? Ja, ja, das ist, also da, ne, das ist eben, wie gesagt, ist ein, ist ein schwieriger Punkt mit den ja. Ausnahmen. Also man, aber sie müssen sein, ist meine Meinung, auf jeden Fall. Das ist, also man muss den, den Mitarbeitern nach Nordland eben auch die Möglichkeit geben, genau so etwas zu tun, weil deren Job ist sowieso frustrierend genug, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und deswegen sollte sowas sein, weil es auch für den, für den Kundenbetreuer, um nochmal aus der Sicht zu sprechen, ist es auch einfach extrem, ein extrem viel besseres Gefühl, positiv auf so ein Gespräch rauszugehen. Danach fühlt man sich einfach besser. Das gibt so schön sagen, ja, ich habe heute den ganzen Tag nur Arschlochkunden an der Hotline. So, ne? hm. Nur Schnauzer. Das ist zu 95 Prozent, ähm, kommt es darauf an, wie der Hotline-Mitarbeiter drauf ist. Wenn er zwei Schnauzgespräche hatte, denkt er, oh, der Nächste ist bestimmt auch gleich einer. Ähm, und dann macht er, macht er zwei, drei Sachen kommunikativ falsch und schon ist der auch wieder der Kunde auf der anderen Seite, also ist der Kunde an der Leitung wieder schlecht gelaunt und dann wird es wieder schlimm für den armen ähm, Kundenbetreuer sage ich mal so es ist sehr schön wenn man mal so aufgezeichnete Gespräche mithört wenn man aus dieser aus dieser ja, Außenperspektive sozusagen da reinhört und man kann an so einem Gespräch ganz genau an bestimmten Formulierungen und Punkten festmachen wo zum Beispiel so ein Eskalationsgespräch ähm, kippt ja das, das funktioniert wunderbar und das ist echt, echt schön, aber in dem Moment, wo du selber telefonierst, ist es, ist es viel schwieriger, dass diese Punkte sozusagen genau zu merken, oh, da muss ich jetzt aufpassen oder sowas.
1: Ja klar, ist ja immer so. Ist ja bei mir nicht ja. anders. Wenn ich, wenn ich irgendwie äh, im Radio eine live -Talk sendung mache, ähm, kriege ich ja auch manchmal nicht mit, wann, wann da was eskaliert oder wann ich eigentlich hätte äh, dafür sorgen können, äh, dass es nicht eskaliert. Ne? Ist dann Hinterher weiß man das ja. dann auch immer. Ich merke das dann ja auch immer. Drin. Ja. Ähm, letztendlich ist es also äh, im Grunde ist es ein Fehler, was ich was ich äh, da gemacht habe, als dann als dann äh, ich vergangenen Montag nach Hause kam abends und hier diese absurde Post von der Telekom äh, hatte, die gesagt hat, ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob du überhaupt VDSL kriegen kannst. Ähm dann den Support anzuschnauzen, äh, stellvertretend für das Unternehmen, dessen Adresse ich nicht habe. Oder zumindest, wo ich keine Adresse hatte, wo ich meinen mein, mein, mein Furor hinrichten konnte, äh, habe ich ihn eben gerichtet auf äh, diesen, diesen Telekom-Support-Account bei Twitter. Ähm, letztendlich habe ich denen damit natürlich maximal Unrecht getan. Ne?
4: Ja, aber auf der anderen Seite, was bleibt dir anderes? Ne? Also es ist natürlich auch der Job. Genau ja. sowas aufzufangen. Ne? Also, du, ne? also ich, ich kann sozusagen nur sagen, es bringt nichts, aber auf der anderen Seite muss dein Gegenüber, der telekom Hilfmitarbeiter mitarbeiter sozusagen damit leben, dass du ihn anschnauzt oder wer auch immer. Oder einfach nur Telekom-Hilft, du hast sie ja vielleicht nicht, nicht persönlich. Nö, nee, ne, ich also, habe das einfach
1: an den Account gerichtet, ja. Ja, ich habe ja, also auch ja. nie gesagt, wie der Mitarbeiter heißt, der mir da hilft, und ich werde das auch nicht veröffentlichen, weil das finde ich dann wiederum, das finde ich dann tatsächlich ungehörig, also weil im Zweifel kann der eben wirklich nichts dafür und weil ich keine Möglichkeit habe zu überprüfen, ob er, ob er, äh, äh also es gibt ja zwei Möglichkeiten: Entweder der Typ ist ein, ist, der Typ ist ein Arschloch und verarscht mich, ne? oder aber er reißt sich wirklich den Hintern auf. Ähm ich habe keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Und solange ich keine Möglichkeit das hab, äh, habe, das zu überprüfen, gehe ich halt davon, gehe ich vom wohlwollenden Fall aus. Er reißt sich wirklich den Hintern auf, und genau darum werde ich seinen Namen nicht veröffentlichen.
4: Ja. Hm. ja, ja. Normalerweise will dir so ein Mitarbeiter auch helfen. Also wenn du, wenn du normal ja. irgendwie in so eine Hotline ankommst. Ähm das gibt ist halt auch genug Leute,
1: ja, Es gibt halt auch genug Leute, die mich scheiße finden, weil ich natürlich auch schon relativ lange äh, öffentlich meine Meinung verbreite auf die eine oder andere Weise. Äh, und das kann halt eben passieren. Also du bist halt nicht dagegen gefeit, dass du ausgerechnet dann an irgendwo einen Servicemitarbeiter kommst, der dich hasst, weil er deine Sendung scheiße findet und sich denkt so, Freundchen, und jetzt schmeiße ich dir mal einen Knüppel zwischen die Beine. Kann dir ja alles passieren, man weiß es halt nicht, ne? Naja, aber
4: dann pass mal auf, wenn du hast das jetzt so öffentlich gemacht, mal sehen, ob irgendwer von der von irgendeinem, irgendeinem Mitarbeiter von der Telekom irgendwie gleich dich kennt sozusagen und deine deine Tweets liest und so weiter. Und wenn das dann wiederum irgendwie in die Quali-Abteilung gekippt wird, oh Mensch, du, da ist der Herr Klein, der rantet hier die ganze Zeit über die Telekom, das ist ganz schlecht für uns. Jetzt mach das mal bitte ganz schnell wieder heil und dann wird irgendwie. Also so einen
1: großen Hebel habe ich leider nicht. Also das wäre natürlich nee, schön, aber dazu müsste ich beim Fernsehen sein.
4: Na, ich glaube, das ist auch, das ist auch Zufall sozusagen Ob es ja. irgendwie jemand ähm, irgendwie jemand sieht, der irgendwie meint, oh, das sollten wir mal aufpassen hier und das dann wieder entsprechend intern, dann ist auch ein riesen Konzern. Ne?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich dauert es länger, dass das den internen Weg zur, also bevor jemand intern Panik kriegt, ist wahrscheinlich so viel Zeit vergangen, weil die Wege so lang sind. Äh, da hat dann der Kollege von Telekom hilft das längst gelöst. Ja. Ne? <lacht> Ja, yeah. ich muss ich muss jetzt leider Schluss machen, weil ich werde nachher abgeholt, das heißt, ich habe keine Chance, diese Sendung beliebig zu verlängern heute Abend. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, dein Appell ist angekommen, äh, sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, dass es vielleicht ein bisschen komplizierter ist als, äh, wieso, du musst doch nur einen Schalter umlegen. Bist du überhaupt noch dran? Ah ja, sehr schön. <lacht> Was für eine Scheiße ist das denn? jetzt hat die Telekom, hat die Verbindung getrennt. Nein, die Telekom hat die Verbindung, glaube ich, nicht getrennt, weil ich glaube, ah. ich, ich sende... Bist du noch da? Hallo? Ja, ich bin noch da. Ah, ich Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Äh, ich wollte gerade sagen, naja gut, dann ist das halt ein natürliches Ende unseres Gesprächs geworden. <lacht> ähm, äh, die Telekom war es nicht, wollte ich nur sagen, weil äh, zumindest äh, zeigt hier nichts an, dass die Internetverbindung getrennt worden wäre. Äh, haben wir noch was vergessen? Nee. nee. Ich glaube nicht, wir haben keine Themen mehr, genau. Alles klar. Dann haben wir keine mhm. Themen mehr. Äh, ich danke fürs Mitspielen, Johannes. Dankeschön und, äh, und schönen bis, Tag. Ja, bis zum nächsten Mal. Falls mal wieder von der Hotline zu berichten ist, äh, melde ich gerne. Mache ich. Okay, <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss. Das war's für heute. Das waren die äh, elften Ferngespräche. Der elfte Versuch, gleichsam mit jedem und jeder von euch auf die eine oder andere Weise mal telefoniert zu haben und eure Geschichten gehört zu haben. Wie das geht, steht auf der Webseite zur Sendung WRINT.de, ein Akronym für Wer redet, ist nicht tot. Ähm, ich weiß gar nicht, wann wir uns das nächste Mal hören, aber garantiert wird das nächste Woche der Fall sein. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, euch auch dann äh, wieder beim halbautomatischen Einbeinigen einzutragen, der im Prinzip das äh, Tool ist, das mir sagt, dass ihr Lust habt, hier mitzumachen. Es stellt sich langsam aber sicher heraus, habe ich so den Eindruck, dass wir kaum mehr als drei, vier Gespräche pro Sendung hinkriegen. Mal gucken, wie ich dieses Problem in den Griff kriege, falls das überhaupt ein Problem ist. Kann natürlich auch sein, dass es gar keins ist, sondern dass wir uns einfach nur daran gewöhnen müssen, dass es halt ein bisschen länger dauert, wenn acht Leute mitmachen wollen, dass eben acht Leute sich über zwei, drei Sendungen verteilen. Ich hoffe, das ist nicht allzu problematisch für euch. Falls doch, ähm, seid ihr auch herzlich eingeladen, das in die Kommentare zu schreiben, eben auf der Webseite zur Sendung. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.